0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. Susanne Simmer, Fri Grønne, beslutningsforslag nummer 90 om indførelse af en biodiversitetslov. Lotte Rod og Sofie Nielsen, Radikale Venstre. Forspørgsel nummer 31 om elevers mulighed for at bidrage i skolerne med videre. Ufe Elbæk, Fri Grønne. Forspørgsel nummer 32 om regeringsholdning til den kinesiske pres på Litauen. Titlen på de anmeldte sager blev fremgået af Folketingstiden. Medlemme Folketinget, fru Pirker Skor Dansk Folkeparti, har meddelt mig, at hun ønsker at tage følgende forslag tilbage. Forslag til Folketingsbeslutning om ændring af for varetagelse af regional og kommunal erhverv. Ønsker nogen at opretholde dette beslutningsforslag? Der det ikke er tilfældet, er det bortfaldet. Det første punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B34. Forslag til Folketingsbeslutning om at sikre frivillig elektronisk øllers for butikker som mindreårige ikke kan købe tobak, alkohol og andre produkter med aldersbegrænsning og et indført et forbud mod proxysal. Forhandlingen Forhandlingerne åbne sundhedsministeren.
1: Ja, tak for det. Ja, vi starter dagen her i dag med at behandle det her beslutningsforslag, det fra det konservative, de konservative om en frivillig elektronisk aldersverificering for butikker og om at indføre et forbud mod det, der hedder proxysalg. Så der er to elementer i forslaget. En frivillig elektronisk aldersverificering for butikker, som mindreårige ikke kan købe tobak, alkohol og andre produkter med aldersbegrænsning. Og regeringen skal så sikre de nødvendige rammer for, at butikkerne frivillige kan få en ordning, hvor de elektronisk kan få aldersverificerede transaktioner med dankort og lignende, som mindreårige automatisk bliver afvist, hvis de forsøger at købe de her produkter, som man ikke er gammel nok til. Og så toåren, det andet element, det er det her forbud mod det, der hedder proxysalg. Altså man får en bøde, hvis man køber tobak på vegne af en mindreårig. Og i forslaget, der står der jo helt korrekt, at rigtig mange unge i dag har adgang til tobak og alkohol og andre aldersbegrænsede produkter, selvom de ikke er gamle nok til at købe disse produkter. Så jeg vil sige, at problem med, at man forsøger at løse, det er et helt reelt problem. Da, ifølge ifølge forskerstillerne så øh, kan det her forslag modvirke, at mindreårige kan købe for eksempel tobak, som de ikke er gamle nok til. Så øh, jeg vil godt til at starte med at takke øh, det konservative Folkeparti for at sætte det her øh, på dagsordenen. Det er øh, nødvendigt, at vi hele tiden øh, alle bidrager til og den diskussion om, hvordan vi kan løse udfordringen med øh, salg til mindreårige og det her øh, forbrug, som stadigvæk er på et øh, højt niveau. Alt for højt niveau. Øh, det er en øh, vigtig dagsorden for folkesundheden, øh, og de regler vi har det er helt afgørende at sikre en effektiv håndhævelse af reglerne om f.eks. aldersgrænse og jeg må også sige, at jeg anerkender også, at der er behov for at styrke indsatsen, så det var altså om problemets omfang og om intentionen i forslaget så lad os så kigge på selve forslaget altså er det så en god løsning og vil den løse problemerne lad os prøve at fokusere på det og der var det jo faktisk et emne, altså elektronisk aldersverificering. Det var et emne, som vi jo drøftede under de forhandlinger, vi havde af alle Folketingets om den nationale handlingsplan mod børn og unges rygning. Og det var ikke alle, der var med, men det var næsten alle partier, der var med i selve, selve aftalen. Og den, 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 præcis det her tiltag var noget af det, vi drøftede. Det, den drøftelse endte med, efter vi gik ned, dybt ned i den problemstilling, at vi ikke dengang gik videre med det, fordi vi kunne identificere en række problemer med modellen. Og så, jeg synes, at vores opgave er nu, er nu at sige, er disse problemer der stadigvæk, eller er de løst? Fordi, som sagt, intentionen og problemet er som sagt begge to reelt nok. Så lad os, lad os fokusere på, om de problemer med modellen stadigvæk er der. Overordnet så var der fire forhold, som gjorde, at den elektroniske aldersverificering er så altså Selvom det kunne lyde godt og der var et reelt problem, men det er altså ikke løst problemet. Og øh, de fire, når man tager dem fra en ende af, for det første, øh, den her ordning øh, har mange muligheder for at omgå øh, det, altså for at undvige, der er så mange huller øh, i det. For eksempel betaling med kontanter, hvis man køber sin cigaretpakke med kontanter, eller ja, så kan man jo ikke tjekke det, eller bruge andres kort eller betaling med udenlandsk udstedte kort. Det er problemer, det er huller, der stadigvæk findes. Øhm, og derudover så er det regeringens forståelse, efter en dialog med Finans Danmark og Nets, at den foreslåede løsning ikke umiddelbart kan omfatte alle mobile betalingsløsninger. Og vi ved jo, at jeg tror også, der er sket siden vi det sidste gang, at der er endnu flere mobile betalingsmuligheder. Man betaler ting med forskellige, mobil, forskellige apps og andet. Og især unge mennesker bruger det jo nok endnu mere. Øh, men, men det er jo virkelig noget, som finder fremgang her. Og, og der er altså også huller her i forhold til det. Øh, konkret har NETS oplyst, at de vurderer, at den foreslåede løsning i dag ville kunne fungere med Apple Pay, men ikke med Google Pay og heller ikke med Mobile Pay. Og der er rigtig mange, der bruger enten kontanter eller Google Pay eller Mobile Pay, og der vil det så ikke være muligt her. Så det er nogle, alene det, synes jeg, man må sige, nogle... Øh, Temmelig store, alvorlige huller, øh, som jo gør, altså, at den faglige vurdering er, at der altså ikke i vi praksis vil være en begrænsning af mindreårige køb af, køb af tobak, alkohol med videre. Lad os forestille sig, at en, der er, ikke har lov til det, en, der er under 18, som vil ud og købe cigaretter og har fået det her øh, misbrug af, af, af cigaretter, må ikke personen kunne finde ud af og tage kontanter med, eller bruge MobilePay, eller de andre kæmpe huller, der er i det. Det er desværre det, jeg kunne frygte. Det var det ene. Det anden, den anden problemstilling, der var dengang, og som jo, hvis vi vurderer dem, stadigvæk er der, det er, at NETS vurderer, at systemet først kan benyttes, når og hvis, for det er frivilligt jo, og hvis forretninger får en integreret løsning, det vil sige integration mellem kortterminal og kassesystem. Det vil formentlig i praksis betyde, at ordningen i for eksempel små kiosker ikke vil kunne virke i udgangspunktet. Så en lille kiosk, hvor det i hvert fald er min erfaring, det er ikke noget, jeg har undersøgelser, der dokumenterer, men min personlige erfaring og hvad jeg hører fra folk, det er, at der er i hvert fald nogle af de små kiosker, som ikke er så dygtige til at overholde, til at overholde de her i forvejen. Og her vil løsningen engang virke, som udgangspunkt i hvert fald. Også her temmelig stort hul. For det tredje, at den elektroniske aldersverificering kan risikere at give en falsk tryghed. Hvis kassemedarbejderen regner med, at systemet sørger for det hele, når ja, der, der er jo et system til det her, for det meste, jamen, øh, så vil der opstå situationer, kunne man jo frygte, hvor der ikke bliver spurgt til billedet i det, selvom man burde gøre det. Øh, og øh, og det burde man gøre, fordi der er de her massive omgåelsesmuligheder, anvendelse af andres kort, mobile payment mere. Så der er stadigvæk et behov for at spørge om billed Det er ligesom debatten er, så behøver man ikke gøre det, men det gør man jo i den grad stadigvæk, når der så markante store huller. For det fjerde, den elektroniske aldersverificering kan skævvride, hvor byrden placeres i forhold til det lovgivningsmæssige ansvar er placeret, fordi... Og det er jo lidt mere en, teknisk, en teknikalitet det her, men den skal, vi skal have alle aspekter på bordet selvfølgelig. Ordningen vil kræve, at bankerne skal dele kundernes personoplysninger med både net- og med butikker. Og selvom forslaget er, at de butikker, der tilslutter sig, skal betale for ordningen, så lægges noget af byrden for aldersverificeringen over på bankerne. Og det er uklart, hvordan man i praksis kan sikre, at de butikker, der måtte vælge at tilslutte sig, bærer hele den her udgift. Og hvis bankerne automatisk skal kunne videregive personoplysninger, så skal kunderne, undskyld, uden kundernes samtykke, så vil det jo også kræve en ny lovhjemmel. Derudover ved ordningen formentlig kræver, at butikkerne videregiver betalingsoplysninger til aldersvarifikationssystemet og til kundens bank. Og det vil kræve en ændring af lov om betalinger, når der er tale om videregivelse af betalingsoplysninger fra butikker til aldersvarifikationssystemet. Det er der også blevet udviklet, og til bankerne. Krav om videregivelse af både personoplysninger og betalingsoplysninger vil altså være altså relativt vidtgående, også set i lyset af de omgåelsesmuligheder, som vil være, vil være massive. Så det var den, det, det element her. Og jeg synes, vi må konkludere, at, at problemerne er ikke løst. Tværtimod er den teknologiske udvikling i nye betalingsformer gjort, at de huller, der var, er måske bare blevet større. Så vedrørende den andet element, altså et forbud mod. Det, der hedder proxysalg. Øh, igen, det er et reelt problem. Intentionen er også reelt og også god, så det deler jeg. Synet på problemet og, 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 og synet på intentionen bag forslaget. Øh, lad os også se på selve forslaget her. Det er faktisk vanskeligt at konkludere entydigt, om der allerede er et forbud mod proxysalg i fortolkningen af de forskellige eksisterende lovgivninger. Og derfor er det godt, at vi får det på bordet, og det synes jeg, vi skal aftale, at det vil vi i hvert fald godt fra Sundhedsministeriets side analysere nærmere. Det fremgår ikke af det her forslag, hvordan et eventuelt nyt forbud mod proxysalg skal håndhæves og finansieres, hvor grænsen går. For eksempel, spørgsmål om, må forældre for eksempel købe til deres børn? Der er jo juridiske grænser der. Så der er altså en række forhold ved det her forslag, som gør, at Problemet er reelt, intentionen er, er god, men det får, der er store huller, så det, det får ikke den tilsigtede effekt. Jeg vil dog sige, at altså, i med, at jeg er, vi er fra regeringens side enige i intentionerne, og hvis man ser på problemet, jamen, problemet er der. Vi fik i onsdags nye tal fra Sundhedsstyrelsen, nye undersøgelse, der viser, at 65,5% af de 15-17-årige brugere af røgfri nikotinprodukter selv køber det i butikkerne, selvom det er ulovligt at sælge til mindreårige. Det er jo alt, alt, alt for mange. Og vi skal finde holdbare løsninger. Så det er jo bare det, at de løsninger, vi finder, de skal så også være nogen, der virker i virkelighedens verden. Der er jo selvfølgelig også noget økonomi i det her. Hvis man pålægger erhvervslivet, det er jo så bankerne i det her tilfælde økonomiske byrder, så, øh, så mener jeg også at vi har en forpligtelse til, forpligtelse til at sikre at det også er noget der så faktisk løse nogle problemer øh, og, og ikke er noget som har så store huller som det her forslag altså har øh, og jeg vil meget gerne undersøge det her i udvalgsarbejdet også og kan vi løse nogle problemerne så vi er, det kan jo også være med til at påvirke vores syn på, det kan måske være sådan at har, er der måske mange der har det, men her nu der er altså nogle gigantiske huller som gør, at det kan føles godt, det kan kommunikere godt, men kan det virkelig praksis næppe. Øhm, skal vi så bare lade at stå til? Og det øh, synes jeg selvfølgelig ikke, vi skal. Jeg synes, tallene, jeg lige nævnte før, de taler deres tydelige sprog. Øh, Sundhedsministeriet er sammen med Erhvervsministeriet i gang med at se på mulige løsninger i forhold til aldersverificering i onlinehandel som opfølgning på de politiske aftaler om henholdsvis handelplan mod børn og rygning og indgreb mod misbrug af lattergas, hvor vi også havde nogle lignende problemstillinger. Og der er noget onlinehandel, man kan stille ind overfor, så Noget af det, er vi i gang med at kigge på. Og samtidig så kan jeg meddele, at regeringen i de kommende forhandlinger om en alkoholhandleplan, lægger op til også at drøfte indsatsen i forhold til salg til mindreårige. Og vi vil også der kigge nærmere ind i den eksisterende lovgivning i forhold til forbud mod øh, proxysalg. Øhm. Ja, så... Ja, altså, vi kommer til at følge det område meget, meget tæt. Det er et meget vigtigt område for folkesundheden. Så tak til forslagstillerne for at bringe det her forslag på bordet, og for at vi kan analysere, at der sket nogle ting, som gør, at det nu vil være relevant. Det synes jeg ikke, vi kan konkludere hvert fald entydigt på. Men øh, lad os undersøge det, øh, det videre, øh, som det ligger lige nu her. Så synes jeg, at det har for store, øh, for store huller i sig, til at det lige er noget, vi lige skal tage ned fra hylden. Tak for
0: ordet. Hr. Peter Larsen.
2: Ja, tak for det, her minister. Jeg er glad for, at ministeren anerkender problemet, fordi at vi ved jo, at der er et enormt salg uh, til unge, uh, som ikke burde finde sted. Uh, alkohol og samfund har prøvet med mystery shopper, og og uh, kunne konstatere, at, man, uh, at de unge de kunne købe uh, varer, som jo de ikke uh, ellers måtte have lov til at købe lovligt, i 82 ud af 110 butikker. Og det er uh, et stort problem uh, helt ned i, i 13 årsalderen. Når man så har så stort et problem, så synes jeg jo et eller andet sted, at det også burde gøre indtryk på ministeren, at det jo er de handlende selv, der har foreslået. Det er rent faktisk i samvirkende købmænd. Dertil har vi, der jo været en stor opbakning fra, fra de store kæder, altså Coop, Saling Group, Sævn Eleven og andre aktører på markedet, som jo repræsenterer i hvert fald op i, imod 3.000 butikker. Og de kommenterer da endda, at der er et født ønske om for vores side at forbedre arbejdsvilkårene for vores mange medarbejdere, der ofte mødes af virkelige ubehageligheder fra kunderne. Gør det ikke indtryk på ministeren? jeg kan se, at ministeren sådan set kun har rådført sig med nets- og finanssektoren. Minister, værsgo. Jo, det gør det,
1: men, men det er jo så... Øh Altså, det er jo desværre øh, så helt øh, forkert, hvis, hvis de har fået bragt en opfattelse, at et sådan forslag her vil betyde, at deres medarbejdere ikke skulle spørge efter billed i dag. Hvis det er det, man tror med det forslag her, øh, og er glad for det, for det forstår jeg godt, det er, jo en, stor, det er jo en stor opgave, og det er en ubehagelig opgave, det forstår jeg godt, men det er jo langt fra tilfældet. Hvis det er sådan, at man tror hos, hos de samvirkende købmænd, at med det forslag skal man ikke spørge efter billed i dag, hvad så med de mennesker, som kommer med mobile-pay, eller har, har et udenlandsk betalingskort, eller har det her øh, Google-pay, som, som, hvor det her ikke virker, med de kæmpe huller, der er. Øh, så, så, og det beviser jo så desværre bare, at det vil være en falsk tryghed. Og det vil betyde, at man ikke får spurgt om, øh, om billedet i det. Og så, øh, så er det her jo rent faktisk ikke kun sådan en symbollovgivning, som ikke har det virker. Så er det faktisk noget, som trækker den forkerte retning. For så vil vi få færre, der får spurgt om billedet i det. Og vi får flere af de unge mennesker, som ikke giver til, man, samtykke til, at man kan se alderen, eller bruger de andre
0: muligheder. Og så er der så huller.
2: Som jeg læser det, så er det rent faktisk sådan, at kontanter blandt unge mennesker, de er nærmest ikke eksisterende. Så hvis nu det er sådan, at der kommer en 13-årig ind i en butik og betaler med kontanter, så kunne det godt være, at det øgede opmærksomheden for den, der sad ved kassen. Jeg kan synes, at det er nogle lidt underlige argumenter, ministeren kommer med, fordi for eksempel det her med byrden, der henviser ministeren så til, at finanssektoren så skal have nogle byrder. Men i forvejen, der har man jo pålagt finanssektoren eksempelvis at gardere sig mod hvidvask, et kæmpestort arbejde, og på samme måde med tak. finansiering af terror, som finanssektoren tak. også tager, så er det her jo en lille opgave i forhold til...
0: svar ministeren.
2: Ja, ja, og det er jo heller ikke mit, hoved, hoved, altså mit hovedargument. Hovedargumentet
1: er helt klart, hjælper det her noget, eller skaber vi faktisk nogle huller, nogle huller som man ikke får tjekket op på, fordi man tror, det her er en falsk tryghed, der faktisk virker, eller man tror, det er en tryghed, som virker, men det er en falsk tryghed. En ting er, at, 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 at kontanter, det tror jeg faktisk er korrekt, hr. herre nævner det med de unge mennesker, men hvad med dem, der har et udenlandsbetalingskort, eller ikke har givet et samtykke til, at man kan dele alderen, eller bruger... Ikke, eller bruger og bruger, var det MobilePay, eller bruger nogle af de andre, alle de andre løsninger, som altså ikke virker her. Tak til ministeren. Der er ikke flere korrekte
0: bemærkninger. Og betyder, at vi går videre i ordførerrækken. Hun
1: er det? Tager vi siddet ikke?
0: Det er frivilligt, Så det er jo en god ting at gøre. Ja, det er simpelthen.
3: Det er frivilligt, det er godt.
0: Ja, det er jo jeres egen. Ja,
3: for det er det. Sådan
0: er Rasmus Huren Langhoff,
4: Socialdemokratiet. Tak for det. Og til at starte med, tak til Konservative Folkeparti for at sætte fokus på et vigtigt emne, nemlig kontrol med de aldersgrænser for køb af eksempelvis alkohol og tobak, som vi fastsætter her i Folketinget. Lad må starte med den positive del, fordi der er helt enig i intentionen om at styrke indsatsen. Og man skal nok ikke have talt med mange unge for at vide, at det bestemt ikke er noget problem for mindreårige at få fat i alkohol eller tobak for den sags skyld i dag. Vi læser også jævnligt historier fra medier om, hvordan mindreårige uden problemer har kunne skaffe sig alkohol. Og det er jo der, medierne de har brugt, eksempelvis mysteryshoppers, for at kunne dokumentere, hvor stort problemet er. Alkohol og samfund de lavede for nogle år siden øh, en stor stikprøveundersøgelse, som viste, at 93 ud af 132 besøgte supermarkeder, butikker, kiosker og tankstationer, solgte alkohol til mindreårige uden at kræve gyldigt ID. Så problemet er stort. Vi talte også om problemet for ganske øh, få år siden, da vi lavede en, eller lavede en handleplan mod børn og unges rygning. Og det var også derfor, at der var et flertal i Folketinget, der var enige om at skærpe straffene i form af markant højere bøder til de forretninger, der sælger tobak til børn under 18 år. Når det så sagt, så er jeg også enig i, at vi ikke har løst problemet i dag. Og nu kommer jeg til den mindre positive del, som handler om det konkrete forslag. Selvom jeg på alle måder synes, det er prisværdigt at tænke kreativt og prøve at lave nogle løsninger, som kan komme det her Øh, problem til livs. Så er der altså en lang række problemer ved det her forslag. For selvom forslaget om elektronisk aldersverificering lyder meget bekvemt, så er der jo flere praktiske grunde til, at man simpelthen må sige, at det er svært at se, at det her skulle kunne fungere i praksis og have en egentlig positiv effekt. Måske i værste fald det modsatte. Der er simpelthen alt for mange muligheder for at omgå det. For det første så ligger det jo forslaget, at ordningen skal være frivillig. Det vil altså kun være nogle butikker, som deltager, hvis de aktivt har lyst til det. Derudover så vil det jo også være mange små butikker, hvor ordningen simpelthen ikke kan implementeres, altså som slet ikke vil være dækket det her. Ordningen dækker kun nogle få betalingsformer, altså dankort, og vi ved altså også godt, at der er mange, der betaler med kontanter eller andre elektroniske løsninger, eksempelvis Mobile pay, det kan godt være, at kontanter ikke er det store hit blandt unge. Det er MobilePay og andre elektroniske betalingsløsninger til gengæld. Og må man, man så bare vil gøre brug af det, hvis man har besluttet sig for, at man vil købe alkohol eller tobak for den tages skyld. Så hvis det her forslag rent faktisk skulle kunne fungere, hvis vi ligesom tænker sådan lidt ud af boksen, så skulle man altså kun fremadrettet i Danmark kunne købe alkohol og tobak med dankort. Og Apple Pay, det er nok ikke vejen frem. Ordningen vil jo også skulle indføres i samarbejde med bankerne her. Finans Danmark jo også peget på en række praktiske og økonomiske udfordringer her. Blandt andet, at Mobile Pay, Apple Pay, Google Pay simpelthen ikke... Altså de her ordninger, der går udenom almindelige kort, betalingskort, de simpelthen ikke kan, kan omfattes. Det er vigtigt for mig at slå fast, at det er nu engang butikkernes ansvar, hvem de sælger alkohol og tobak til. Og sådan vil det altid være, uanset hvilken, øh, hvilken elektronisk løsning, man vælger at tage i brug. Og når ordningen har så mange muligheder for at blive udvandet, så er det simpelthen svært ved at se værdien i, at Folketinget skulle pålægge regeringen at bruge energi på at lave sådan en model, skulle øh, pålægge bankerne og bruge penge på at lave sådan en model, som jo desværre bare vil skabe en falsk tryghed. Så derfor så lad os i stedet for bruge kræfterne i de kommende forhandlinger om en alkoholhandleplan på at finde frem til, hvordan vi mere effektivt kan håndhæve aldersgrænserne og sikre, at det får konsekvenser for dem, der bryder reglerne. Socialdemokratiet kan altså ikke støtte forslaget her, men ser frem til at drøfte spørgsmålet og er meget indstillet på at løse det her i kommende forhandlinger om en alkoholhandleplan. Tak for
0: det. til Harpi Larsen, konservative folketingsmedlem.
4: <tryk> tak til ordføreren.
2: Ja, øh, først spørgsmål. Tror ordføreren, at det bliver nemmere øh, at købe alkohol og tobak med det forslag her, eller tror ordføreren, det bliver sværere, hvis det her forslag det bliver implementeret i over 3.000 butikker i Danmark?
4: Jeg tror så det bliver præcis øh, lige så nemt, som det det svær er i dag? hvis Folketinget vælger at gennemføre det her forslag, så bliver det øh, lige så nemt i morgen, som det er i dag. Og det er desværre meget, meget nemt. Øh, og det vil også med det her forslag være meget nemt øh, for en øh, mindreårig og øh, øh, enten tage af de mange kiosker, som altså ikke er dækket ordningen, eller betale med mobile pay, eller betale med kontant. Og det kan godt være, at unge ikke render rundt med en masse kontanter, som også gamle gør, men det er altså ikke så svært at finde en dankortterminal lige ude en kiosken, og så hæve de penge, der skal hæves, og så gå ind og betale, øh, så man undgår det her system. Så det her forslag er har alle mulige gode intentioner, men det er komplet hullet som en si og er desværre øh, ikke noget, som har have nogen som helst sundhedsmæssig øh, effekt, positiv effekt.
2: Så lang mig øh, dreje det i en anden retning. HK de støtter det her forslag. Det her med, at det skulle være frivilligt. HK-handel, de vil gerne have, at det bliver øh, tvang. Og det gør de ud fra en, en undersøgelse, de har lavet, hvor at, øh, 68 procent af de adspurgte medarbejdere de tager, øh, beretter, at de er blevet talt grimt og nedsættende til, øh, nedsættende til af kunderne. 13 procent har oplevet at blive truet af kunderne, og 5 procent har direkte været udsat for fysisk vold. Gør det ikke indtryk på den socialdemokratiske ordfører, at medarbejderne de har så store problemer med at håndhæve det her?
4: Jo, det gør det. Ja, det gør da selvfølgelig et stort indtryk. Det her forslag kommer ikke til at hjælpe nogen af de medarbejdere. Der vil være præcis de samme øh, konflikter, der vil være præcis den samme kontrol. Og øh, HK har jo ret i, at hvis man skal gøre det her, det mener jeg ikke er den rigtige måde at gøre det på, men hvis man vil gøre det her, så bliver man da nødt til, hvis ikke det skal være hullet, som sige, hvis ikke bare man skal plukke de kiosker, som ikke gider at være en del af ordningen, så skal man da gøre det konsekvent. Så det ville jeg da synes have været, det havde gjort forslaget, gav mere mening, hvis man gjorde det konsekvent. Men der vil stadig være en masse kioskere, som simpelthen ikke kan være en del af den her ordning, fordi de er for små, desværre. Tak til ordfører, der er ikke bliver kort bemærkende her. Jeg gør det pænt til hr. Gersen
5: her. Er du klar? Godt. Hr. Martin Gersen, Venstre. Mange tak for det, og ja, tak for ordet, og tak til det konservative Folkeparti og hr. Per Larsen for at, at rejse den her debat. Og jeg synes faktisk, det er et rigtig interessant beslutningsforslag om, hvordan vi kan gøre det nemmere at overholde den nuværende lovgivning for aldersgrænser, blandt andet ved, øh, ved salg af alkohol og tobak. Og jeg må også sige til hr. Per at vi og jeg egentlig ved øh, første øjekast øh, føler os meget tiltrukket af forslaget. Altså, øh, det virker jo sådan set meget enkelt og, og meget lige til. Tjek ungernes øh, kort nede i butikken, og så har vi sådan set ganske nemt udryddet en ganske betydelig del af problemerne med salg af cigaretter og alkohol til, øh, til mindreårige. Og så er vi jo også, for så vidt angår vores fælles plan om en indsats mod børn og unges rygning, jo også enige om at se nærmere på forskellige former for teknologiske virkemidler i forhold til at forhindre børn og unge i at, at købe og så deraf følgende ryge øh, cigaretter. Jeg må dog også sige, og det overrasker sikkert ikke, at der er, synes jeg, en række dilemmaer forbundet med beslutningsforslaget, som det nok kræver, at vi dykker en lille smule længere ned i. Der vil, som andre også har været inde på, indenpå, fortsat være rigtig mange måder, hvorpå man nemt kan omgå en aldersverificering af de sådan kendte danske kort. For eksempel ved at betale med kontanter, som andre også har fremhævet. Og det samme gælder jo ved brug af udenlandske kort, som jeg forstår er i vækst, ikke mindst på grund af de såkaldte øh, neobanker, og der vil jeg personligt sige, der er jeg ikke helt selv nået til endnu, øh, men, men det forstår jeg, at andre er i den lidt yngre generation. Der er også en øh, stor del af de øh, mobilbetalingsformer, hvor den her løsning vil, vil blive udfordret. Øh, man kan jo for eksempel omgå aldersverificering via MobilePay eller GooglePay, og derfor vil det jo ikke bare være, når unge mennesker betaler med, med kontanter, at øh, kassemedarbejderne skal huske at bede om, om ID, men også nogle gange, når der øh, betales med kort. Et andet problem, som øh, nok vil opstå ved den her model, er, at øh, den eksisterende lovgivning, som jeg forstår, det kræver eksplicit samtykke for hver enkelt øh, bankkunde, hvis øh, butikkerne skal alders verificere. Eller øh, sagt på dansk, så skal man sige ja til, at butikkerne må tjekke, hvor gammel man er. Øh, og når man er over 15 år, så vil det også være en selv, som skulle afgive det samtykke og ikke ens forældre. Og nu skal jeg jo ikke tale og kunne tale på vegne af alle unge mennesker i Danmark. Men jeg kan da sådan rent erfaringsmæssigt sige, at hvis jeg var 16 år og ønskede at købe hård, eller tobak, så ville jeg nok lige overveje sådan et, et samtykke. Og derfor kan man måske også godt frygte, at det her forslag kunne ende med at have den omvendte effekt af den ønskede, da det kan risikere at give en falsk, falsk tryghed i virkeligheden for detailhandlen, hvorved de begynder at kontrollere mindre på den gammeldags øh, fasom ved tjek af legitimation. Og endelig så kan det nok også øh, være lidt vanskeligt sådan på øh, stående fod at vurdere hensigtsmæssigheden i, hvis det nu kun skulle være at gøre ordningen øh, frivillig for detailhandlen. Så går det her forslag jo også ud på at gøre proxysal ulovligt. Og det er jo ikke, fordi jeg på nogen måde synes, at man skal have lov til at lave øh, sin egen lille øh, business eller forretning ud af at sælge øh, alkohol og tobak til, til mindreårige. Men, men jeg synes altså, at der er nogle ret vigtige og principielle spørgsmål her, som jeg synes, vi bliver nødt til at dykke lidt længere ned i. Jeg tror også, ministeren var lidt inde på det. Altså, øh, skal det for eksempel være øh, ulovligt for en far om B om 20 kroner for de to øl, som han købte øh, til sin 15-årige datter, øh, som hun skulle tage med til fest? Altså, det kan jeg da sige for min meget vedkommende, er en problemstilling jeg har haft lidt inde på kroppen. Og hvordan med man håndhæve sådan en lov? Og det er jo nogle af de ting, som jeg tror, vi skal bruge lidt flere kræfter på at dykke ned i. Nu er det jo her, Bjørn Larsen, som helt og holden bestemmer dette skæbne i det parlamentariske system. Og hvis det ender med sådan en dissideret afstemning her i Folketingssalet, så vil jeg nok umiddelbart sige, at vi vil have sådan lidt vanskeligt ved at dissideret stemme for. Men, men jeg håber, at vi stedet for i den videre behandling af forslaget måske kan blive enige om en tekst eller en beretning, som der hedder i Folketingets lingå, hvor vi bliver enige om at sætte lidt skub i det videre arbejde med at bruge teknologiske løsninger med henblik på at undgå, at unge begynder at ryge og unge, og at unge mennesker også får et sundt forhold til alkohol. For det må jo ligesom være det, der er, hvad skal man sige, selve, selve formålet med, med, med dette forslag, tænker jeg.
2: Ja, tak til hr. Martin Gertsen, for at trods alt at tage del af elementerne positivt ned. Og vi har selvfølgelig en intention om at begrænse de unges ulovlige køb af alkohol og tobak og andre ulovlige varer. Så derfor vil vi selvfølgelig også være indstillet på, at vi kommer nogle skridt videre i det her. Så, så, så tak for det. Æh, og i forhold til proxysalget, Der må jeg bare sige altså, Jeg havde sådan set også håbet på At der var en, en form for velvillighed I forhold til det Fordi det handler jo trods alt om At det, der, der eksplicit skal være nogen Som ligesom tjener penge på Eller udfører en ødelse øh, og, og den ser jeg ikke øh, handle imellem mor og da, eller far og datter den, den, den er nok uden for det øh, ressort Så øh, tak for talen Og øh, vi, øh, vi arbejder i hvert fald videre med det
0: Ruffør. Jeg kvisserer for
2: den bemærkning.
0: Tak for det. Tak til ordføreren. Tak for det, Martin. Så er det fru Liselotte Blikst. Dansk Folkeparti.
6: Mange tak. <coughs> Mange tak. Jeg vil starte med at rose alle de unge mennesker. Fordi jeg synes faktisk, de gør det rigtig godt. I en tid, hvor de lever i et presset samfund, hvor de ikke kan få lov til at agere, som de har lyst, men er de voksne bliver ved med at lægge krav, restriktioner, forbud ned over dem, så synes jeg faktisk, de klarer det rigtig godt. Jeg synes i stedet for, at vi burde fokusere på rigtig mange andre ting, som gør måske, at man hindrer, at unge mennesker tyrer til at Enten sig med det ene eller det andet. Da vi så har tale om rygeloven, synes jeg selv, at det her lød som et øh, godt oplæg fra de samvirkende købmænd. Men når jeg har så har hørt de problemstillinger, der er omkring det, så kan jeg ikke se mig for, hvordan vi skal sætte så stort et apparat i gang, lave noget, der er frivilligt, der vil være ulige konkurrencer, og dem, der så har gjort det frivilligt, de vil, de vil meget hurtigt lade være, fordi så finder de, finder de ud af, at de går ind og køber en øh, i naboen ved siden af. Jeg synes faktisk, at vi skal holde op med at blive ved med at, at, at stramme de her forbud og krav. Vi skal kigge på, hvad er det vi kan gøre for at unge mennesker øh, stopper med at, at gøre det, der er ulovligt. Vi ved, at der er en social ulighed. Den skal vi at tage fat på. Og så skal vi sikre, at der er alternativer til nogle af de ting, som man køber. Og det er noget, jeg kæmper hårdt for. Det er at for eksempel alkoholfri drikke osv., at vi kan få det ned i en pris der bare er det samme som almindeligt. Altså, jeg synes jo, det er fuldstændig tåbeligt, at går man ind og vil købe en øl, så koster en almindelig øl 4 kroner, og en øh, alkoholfri koster 6. Altså, så kan jeg da godt forstå, at de unge, de siger, 4 kroner eller 6 kroner. Hvis nu det var samme pris, kunne det være, at de valgte noget af det, som vi gerne vil have, at de skal tage i stedet for det andet. Og så synes jeg faktisk, de gør det godt. Vi kan se på statistikkerne. Der er færre, der starter med at ryge. Øh, og så videre, så, så, så synes jeg en gang imellem, at øh, vi glemmer at rose de unge. Vi ved, at øh, hvis du har et barn, du at måske ud, og siger, at de er dumme, så bliver de dumme. Hvis vi ruser dem og siger, at de faktisk gør det rigtig godt, så, øh, så får vi en positiv effekt i stedet for. Jeg er rigtig glad, de unge mennesker lever sundere og bedre, end vi gjorde, da vi var børn. Måske også sundere, end vi gør i dag, fordi jeg kan da se rigtig mange voksne mennesker, også med høje stillinger, som øh, kan fortælle, hvordan de går ud til julefrokoster og skal drikke sig i hegnet. Og så kan jeg godt forstå, at unge mennesker tænker, at det har jeg også lyst til. Så øh, vi kan ikke støtte forslaget. Det havde været nemt, hvis vi bare brugte kort alle steder. Men vi ser også gerne, at vi fortsætter med at have kontanter, at vi har forskellige betalingsmuligheder i forhold til, dem vi er, og ikke gør livet svært for, for andre. Så vi stemmer nej til forslaget.
0: Tak, tak svarførende. Der er ingen kort bemærkninger, så vi kan gå videre. <trykker> <trykker> Fru Kirsten Norman Andersen SF.
7: Tak for det. Børn skal ikke købe cigaretter, alkohol, medicin, spil eller andet som er forbeholdt voksne. Alligevel kan medierne igen og igen berette om, hvordan de med simple undersøgelser kan konstatere, at børn kan købe produkter, som er forbeholdt voksne. Pilen peger naturligvis på detaljhandlen. Derfor er det også både sympatisk og forståeligt, at sammenvirkende købmænd stiller forslag om verificering af alder via betalingskort. Men som Sundhedsministeren allerede har redegjort for det, så er den foreslåede model imidlertid hullet som en C. Forslaget vil derfor næppe løse problemerne med salg til mindreårige. Det taler også imod forslaget, at ordningen, som foreslås, også skal være frivillig. Det betyder jo desværre også, at den del af detaljhandlen, som i forvejen ikke tager aldersgrænsen alvorligt, kan fortsætte deres salg af voksenprodukter til børn. Jeg vil egentlig gerne benytte lejligheden til at rose den store del af detaljhandlen, som faktisk tager aldersgrænser alvorligt. Problemet er jo ikke jer, ja, men de kolleger i branchen, som blæser på reglerne, og en løsning skal derfor også ramme lige præcis dem. Jeg er stadigvæk ked af, at vi ikke i aftalekredsen om unges køb af cigaretter ikke kunne blive enige om en aftale øh, om Sikkerhedsstyrelsens kontrol. Vilkårene for Sikkerhedsstyrelsen i forhold til at afsløre ulovligt salg er ringe. Et forslag om at benytte mystery shoppers der desværre ikke opbakning til. Men jeg er stadig er den opfattelse af, at bøder og eventuelt forbud mod salg for de dele af detailhandlen som ikke kan finde ud af at overholde reglerne, stadigvæk vil være det mest effektive. SF støtter kampen mod salg af voksenprodukter produkter til børn, det skal vi, det skal vi imidlertid ikke. Gøre ved, øh, det, skal, det skal vi ikke gøre ved at gøre livet mere besværligt for de unge, men ved at gå, øh, men ved at få de voksne til, i detail, og detailhandlen til at overholde loven. Øh. Det her forslag løser bare ikke det problem, og derfor støtter SF heller ikke forslaget.
0: Tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger. Vi går videre til hr. Stinus Lindgren, Radikale Venstre.
3: Tak for det. Tak for ordet. Den første store aftale, jeg var med til at forhandle, efter jeg blev valgt til Folketinget, det var den nationale handelplan mod børn og unges rygning tilbage i december 2019. Og dengang der tog vi jo en række markante skridt imod den største enkeltstående trussel mod folkesundheden, nemlig rygning. Målet var og er, at så få unge som muligt skal begynde at ryge, og på sigt naturligvis sikre en røgfri generation. Vi ved, at rygning øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme, hvilket desværre kan aflæses i levealder og dødstal. I Radikale Venstre er vi rigtig glade for de skridt, vi har taget, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne var gået endnu længere. Og i dag skal vi så diskutere et B-forslag stillet af det konservative Folkeparti, der skal sikre muligheden for frivillig elektronisk aldersverificering ved køb af aldersbegrænsede varer i butikker, såsom for eksempel alkohol og tobak. Og vi skal også diskutere et forbud mod hvor man mod betaling køber eksempelvis tobak til mindreåring. I Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse viser det, at cirka to tredjedele af de 15-17-årige, de har talt med, køber deres nikotinprodukter i fysiske butikker. Så det er derfor helt oplagt, som også ministeren var inde på, at vi skal have bedre mulighed for alderskontrol. Ved en sådan ordning, som hr. Per Larsen foreslår her, udelukke alt salg til mindreårige? Nej, naturligvis ikke. Men det vil i mine øjne helt oplagt begrænse det. Det kan som så meget andet omgås, hvis man vil. Men det skal i vores øjne ikke udelukke muligheden for at bruge dette værktøj. Der er blevet peget på flere mulige veje rundt om, til inspiration for de unge, der ser med. Man kan bruge kontanter, udenlandske kort, misbrug af andres betalingskort eller digitale betalingsformer. Og det er helt klart, at mange unge vil selvfølgelig prøve at omgå den her løsning, hvis vi indfører det. Men det sker jo også i dag. Og det vil ikke i sig selv et argument for, at vi ikke skal gøre det bedre, end vi gør det i dag. Vi ved, at de færreste unge bruger kontanter. Og det betyder jo, at det i sig selv vil være en lille smule mistænkeligt, og derfor er også en god anledning til lige at bede om ID, hvis en unge køber sine cigaretter med kontanter. Og ligeledes vil det jo også være en oplagt anledning, hvis personen bevidst ikke har givet samtykke til aldersverificering at spørge om ID. I det taget så jeg egentlig gerne, at man i langt højere grad ude i detaljhandlet bad om ID, når man solgte tobak og alkohol. Jeg vil også våge den påstand, at nok er de færreste unge, der ved erhvervs sig et udenlandsk betalingskort for at kunne købe cigaretter i den lokale kiosk. At bruge andres kort, misbruge andres kort, det er selvfølgelig en mulighed, ligesom det er i dag, men der er en række andre risici ved den model, der nok trods alt vil begrænse øh, muligheden. Og så er der de elektroniske betalingsløsninger, MobilePay har været nævnt flere gange. Selvfølgelig, selvfølgelig kan man løse det. Selvfølgelig kan man en elektronisk løsning i MobilePay, så alders vil indbygget der. De har i forvejen adgang til en lang række følsomme oplysninger, vores konti, vores transaktioner. Og i forvejen giver vi samtykke til en række ting, når vi anvender disse løsninger. Og her har jeg tiltro nok til, at net og deres dygtige programmerer nok skal kunne finde en løsning. Og i forvejen der er bankerne jo med til at løse en række samfundsmæssige opgaver omkring terrorfinansiering og hvidvask så hvorfor ikke også folkesundheden med et relativt lille greb. mod proxysalt har der været sagt et par ting om, og jeg synes, det er en sympatisk idé, men der er nogle detaljer, vi lige er nødt til at diskutere på plads, inden vi ensidigt kan bakke op om den del. Men vi er enige med de konservative, når det kommer til den elektroniske aldersverificering. Det er ikke en perfekt løsning, det er ikke en fuldstændig vandtæt løsning, men det er, ligesom de andre tiltagvællere har taget imod rygning, et skridt i den rigtige retning. Det kan ikke stå alene, men det betyder jo ikke, at det ikke vil have en effekt. Tak for ordet. Kom
0: bemærkning fra fru Kirsten Norman Andersen.
7: Tak for det, og tak for talen. Altså, der er jo bred enighed sådan, generelt blandt ordførerne om, at vi har et problem, og det skal selvfølgelig løses. Der er så ikke enighed om, at lige præcis det her forslag kan være med til at løse det. Men et af de forslag, der blandt andet blev stillet, mens vi lavede aftalen omkring unges rygning, var jo netop spørgsmålet om at give Sikkerhedsstyrelsen muskler til at håndtere kontrol af butikkerne. Altså dem, som sælger produkterne, som jo reelt set er synderne i forhold til, at vi ikke får løst det her problem. Og et af forslagene var Mystery Shoppers. Men kan forstå, at de radikale bestemt ikke bakkede op om... Men med de radikale stemmer kunne der jo faktisk have været et flertal for at give Sikkerhedsstyrelsen muskler til det. Kunne de radikale med den meget positive tale overveje, om det er nu, at man skal skifte mening?
3: Tak for det. Det er noget, jeg meget gerne vil tage med i gruppen og diskutere igen. Det er ingen hemmelighed der er sket en del parlamentarisk de sidste par år, og jeg synes, det kunne være en interessant diskussion at tage op i den radikale forholdningsgruppe. Jeg kan selvfølgelig ikke stå og love noget her for talerstolen, men hvis der er et konkret forslag og kan en udmænding, så er det noget, jeg meget gerne vil diskutere. Tak for det. Hr. Per Larsen,
0: Koncert og Folkeparti.
3: Ja,
2: men jeg vil gerne benytte lejligheden til selvfølgelig at takke for den konstruktive tilgang fra den radikale ordfører. Det synes jeg det er meget positivt. Vi har et kæmpe problem, som vi ved ikke er, eller som er uløst. Og det foregår dagligt hele tiden, og vi har i den grad behov for at finde en løsning, sådan så at børn og unge de skånes i forhold til at købe
3: alkohol og tobak. Så tak for det. Hvorfor? Jamen tak, og jeg er fuldstændig enig. Som sagt, det der er ikke hverken mine eller her Pedersen's øjne, jeg tro løsningen. Men det er et skridt i den rigtige retning, og det synes jeg er en meget tanke.
0: Tak for det. Herr Rasmussen Langhoff.
4: Tak for det, og tak for både talen og, hvad kan man sige, den, den politiske vilje til virkelig at gå til stålet her, så vi sikrer, at der ikke jo ulovligt og på alle mulige måder sundhedsskadeligt af butikker, som får lov til at tjene penge på og fylde Sprut og tobak i børn og unge. Så, så, så hele fokus i det her handler jo om at sikre, at det ikke får lov til at ske, og når det sker, så har det nogle konsekvenser, så vi kan forhindre det i fremtiden. Og jeg hører også ordføreren sige, at der er huller. Nej. Jeg tror, ordføreren sagde, at det var ikke sådan helt 100% vandtæt. Jeg brugte udtrykket huller som en sige. Øh, så vi er i hvert fald enige om at det, det er nok ikke øh, den super perfekte løsning vi har talt om, men, men viljen er der så for radikale, øh, trods alt fordi at et ønske et ønsket håb om, at det måske kan hjælpe en lille smule. Altså prøv at tænke hvad vi kunne udrette sammen, hvis vi rent faktisk havde den politiske vilje til at lave noget, der virkelig rykkede og gå, altså, jeg er klar på at tænke ud og bokse med alle mulige løsninger, men et redskab vi virker, det er Mystery Shoppers. Tak for det. Ordfører,
3: Jamen, altså de brede aftaler jeg er jo stor, varm tilhænger af, og jo mere vi kan gøre sammen, jo bedre er det der. Vi er jo fuldstændig enige, lad det til bredt her i folketingssalen, om at der er et problem, der nu skal tages alvorligt. Jeg har ikke hørt nogen sige, at det her er løsningen, som, som vil stoppe salg. Det mener jeg heller ikke selv, det er. Jeg tror, det er skridt på vejen her. Med der er også andre skridt, man, man burde kigge på. Jeg synes jo, et grundlæggende. Man burde bede om ID i langt højere grad, end man gør i dag. Fordi i sidste ende er det naturligvis den, der sælger Tobak og alkohols ansvar er at sikre, at den, de sælger til, rent faktisk må købe det. Vi ved, at man gør det i andre lande. Jeg har selv oplevet det der, hvor jeg har boet tidligere, jeg er sikker på, at andre, der er rejst i USA og andre steder, har oplevet det samme. Hvem bliver spurgt? Har du ikke idé? Får du ikke lov, også selvom du er langt over den aldersgrænse, der er? Hvorfor gør vi ikke det mere i Danmark? Det så jeg, det gerne man gjorde.
0: Her er Rasmus Værsgo.
4: Ja, hvis bare øh, butikker, øh, levet op og, og så osv., leve op til deres øh, forpligtelse med at sikre, at de ikke sælger. Spritter og tobak til børn og unge, så havde vi jo ikke det her problem. Så det er jo det, vi skal sikre, bliver overholdt. Og det bliver jo ikke overholdt. Det viser al altså rigtig, rigtig mange undersøgelser. Det viser undersøgelser fra alkohol og samfund. Det viser undersøgelser fra TV2 og fra hvem der ellers laver det. Og den måde, de dokumenterer det på hver eneste gang, det er via mystery shoppers. Det er også det, der er gode erfaringer med i andre lande. Så vi har altså et redskab lige ved hånden, som kræver faktisk bare lige præcis, at radikale venstre er med på tak. den, og så kan vi få det her til at virke. Så... Tak. Brofører, Bare et ønske hvad? herfra. Progfører, vær så Som sagt, jeg er helt enig. Problemet er
3: selvfølgelig, at der overhovedet bliver solgt til mindreårige. Og som jeg også sagde til fru Christian Norman Andersen, kommer der et konkret forslag, vil jeg meget gerne sætte tilbage i den radikale gruppe og diskutere det der. Men jeg har selvfølgelig ikke mandat på stående fod til at sige ja eller nej til noget, som vi ikke har, har set.
0: Tak fordi. herr Martin Giersen, minstre.
5: Ja, nu fik Kirsten Norman Andersen så den her debat til at køre sporet. Og tak for det, fordi så kan vi lige tage en runde på det. Altså, jeg synes at den radikale ordfører jo skal stå vagt om, det er den radikale ordfører under normale omstændigheder, står vagt omkring, nemlig retsstaten. Og jeg synes, at den radikale ordfører skal gå tilbage i sin folketingsgruppe og sige, at det er sådan set noget, vi stadigvæk står vagt omkring. Det der med at bruge skatteyderkroner, stats på at betale unge mennesker for at gå ind og tjekke, om potentielt retsskaffende mennesker overholder landets lovgivning. Det vil jeg næsten tro som tese er noget, som det radikale venstre normalt ville vende sig imod. Er det ikke korrekt?
0: Ordfører.
3: Jeg kan forsikre om, at vi står på retsstatens side. Nu diskuterer vi et, et forslag fra hr. Per Larsen, der handler om noget helt andet, end det, som debatten er kørt ind på nu. Og derfor vil jeg sige det samme, som jeg har sagt til både Socialdemokratiets og SF's ordfører. Hvis der kommer et konkret forslag, vil jeg meget gerne tage tilbage i den radikale gruppe og diskutere det der. Men vi har jo ikke diskuteret det, for det er ikke det, vi har i salen her nu.
0: Og vi siger tak til ordføren. Tak for, det. tak for det. Det bliver jo gang i den her. Så er det... Det er frivilligt. Det er jo det, epidemiudvalgene har besluttet.
8: Her er bedre velblom. Enhedslisten, værsgo. Tak for det, formand. Og tak til konservativet til også for at stille det her forslag. Altså, jeg synes, det er meget relevant, at vi får den her diskussion. Og det er relevant, at vi får en diskussion om... Hvordan sikrer vi, at vi håndhæver de regler, der er i forhold til, til salg af både tobak og, og, og alkohol til, til børn og unge? Og det er det jo, fordi det har været nævnt tidligere overføre også, at det her det er en, en, en meget væsentlig samfundsmæssig problem. Og, og det har stor betydning også for at bekæmpe ulighed i sundhed. Så hele spørgsmålet om, hvordan vi sikrer, at den lovgivning, der er, at den bliver overholdt, synes jeg er helt relevant, fordi det har været ret tydeligt, at selvom vi har vedtaget aldersgrænser, så bliver de ikke respekteret ude i detaljhandlen. Og man kan sige, at vi får ikke ændret noget ved at vedtage her herinde i Folketinget, hvis det ikke samtidig har en effekt ude i den konkrete virkelighed. Så derfor er det helt relevant at have i den her diskussion. Og jeg synes egentlig også, at der er nogle positive elementer i forhold til det med elektronisk aldersverificering. Men samtidig kan vi også høre, at der er nogle udfordringer, både i forhold til, hvor effektivt det fungerer, men også i forhold til, hvordan det rent praktiske håndhæves. Og derfor så vil jeg sådan set i, i lighed med, hvad, hvad hr. Martin Gersen fra Venstre øh, sagde tidligere, opfordre til, at det her det er noget, vi kan tage tilbage og se på i en, øh, i en fælles beretning, og måske også lade det spille ind i forhold til de forhandlinger, der kommer til at være omkring øh, forebyggelse af øh, børn og unges øh, brug af, af alkohol. Og at det kan være et element der, fordi vi har jo tidligere haft altså, rejse problemstilling. altså Vi fik for eksempel afsat 5 millioner kroner ekstra til, til Sikkerhedsstyrelsen til netop at varetage kontrollen, fordi den kontrol, de har mulighed for at varetage i dag, eller tidligere, var begrænset til at have én medarbejder, der skulle dække hele landet for at, at lave kontrollen med, med detaljhandlen. Og det giver ligesom sig selv, at det er en temmelig håbløs opgave. Så der fik vi styrket Sikkerhedsstyrelsen med, med yderligere 5 millioner kroner, men, men det er jo stadigvæk ikke tilstrækkeligt, og derfor er jeg også fuldstændig enig i den debat, der lige udspandt sig før i forhold til også at se på muligheden for mystery shopping. Og der tror jeg bare, at det, det kunne være rigtig givet, hvis vi i, i fællesskab kunne se på, hvilke initiativer er der for, at vi kan styrke den her kontrol. Hvad kan vi gøre i forhold til mystery shopping? Kan vi gøre noget i forhold til elektronisk aldersverificering? Hvad kan vi gøre i forhold til at kigge på den meget aggressive og massive markedsføring, der også er i forhold til både alkohol og tobak? i forhold til, til børn og unge. Så vi kan se på en samlet pakke på, hvordan vi kan løse det her. Så jeg har stor sympati for forslaget. Jeg synes, vi skal tage det med og arbejde videre med det. Men jeg synes, det er nødvendigt, at vi gør det som en del af en samlet pakke, hvor vi kan tage flere forskellige initiativer, så vi kan sikre, at vi får en reel kontrol og en reel håndhævelse af den lovgivning, vi vedtager herinde.
0: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Og så er vi kommet til ordføringen for forslagstilleren. Per Larsen, Konservativ Folkeparti.
2: Tak for det. Og tak for debatten her i salen. Der er jo ingen tvivl om, at viljen i forhold til at, øh, intentionerne i forhold til at skulle undgå, at børn og unge de kommer i gang med at ryge af øh, der. Det har vi jo lavet planer om, og det er, er ganske fint. Problemet er jo bare, at håndhævelsen af grænserne, det sejler altså. Det kan vi se gentagende gange i alle de undersøgelser, der bliver lavet. Der er et stort overvægt af butikker, som ikke får det håndhævet tilstrækkeligt. Og kontrollen med det, er jo også utilstrækkelige. Det har vi jo kunnet se, der er jo ganske få, der bliver fanget i forhold til at skulle stå til regnskab for det. Ganske få bøder, og den kontrol, der er, den er utilstrækkelige. Så kan man nok afsætte den ene million efter den anden til at øge indsatsen, men det hjælper bare ikke. Og så for at se det klart og tydeligt, mystery-jobber, altså statsansatte, der skal gå ind, børn, jeg skal gå ind og, og, og forsøge at købe ulovlige produkter i butikkerne, det er ikke noget, vi kommer til at synes om. Og det er en dårlig løsning. Men med de elektroniske løsninger, der trods alt er mulige, der er der, synes jeg, jo en oplagt mulighed for at lave en effektiv kontrol, sådan så er det klart og tydeligt kommer til at stå på kasseapparatet, at her er altså en, der ikke er gammel nok til at købe de produkter, vedkommende prøver på at købe. Og øh, der er jo... Øh, øh, en udvikling i de der elektroniske løsninger, som, som bare buller derude af, at der er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre. Så hvis det er sådan, at butikkerne de ikke vil modtage betalingsmidler, hvor man ikke har en aldersverificering på, så er det op til dem. Og det tror jeg, de vil benytte sig af. Vi kan i hvert fald se, at der er en kæmpe stor opbakning fra detailhandlen. Stort set alle de store kæder bakker op omkring det. Det var de samvirgende købmænd, der introducerede det for et stykke tid siden. Og der har været et stort ønske igennem efterhånden lang tid, så det vil være hensigtsmæssigt at få det her implementeret, og jeg er helt sikker på, at det vil nedbringe salget af uh, ulovlige produkter til børn og unge, hvis man uh, stemte for det her og implementerede det. Men uh, vi skal jo selvfølgelig uh, videre, og når der ikke er flertal for det lige her og nu, så må vi jo lave en beretningstekst, som trækker i den rigtige retning. Det vil vi i hvert fald satse hårdt på. Tak for ordet.
0: Kort bemærkning til fru Kirs Andersen. Jamen, tak for det.
7: Askelli ordfører har jo allerede gjort gældende, at målet er vi enige om, men modellen, som der bliver foreslået her, er hullet som en sig. Alene det forhold, at kiosker og andre kan vælge ikke at bruge systemet, gør jo, at så er det der, børn og unge kan købe deres alkohol og cigaretter og medicin og spil. Og alligevel så afviser ordføreren og prøve at se på muligheden for at bruge mystery shopper, som medierne jo igen og igen og igen bruger og beviser, at problemet er kæmpestort, og bruger deres artikler til at hånde os for, at vi ikke kan finde ud af at få skabt et system, hvor vi kan kontrollere, at børn og unge naturligvis ikke skal have mulighed for at købe øh, alkohol og tobak i, øh, i butikkerne. Altså at man slår ned på butikkerne. Vi kan ikke med de muligheder, Sikkerhedsstyrelsen har i dag, er ikke tilstrækkeligt til at løse problemet. Er ordføreren fuldstændig afvisende over for at se på en mulighed for at give Sikkerhedsstyrelsen en større muskler, så vi rammer butikkerne mere, end vi rammer de unge?
0: Ordføren.
2: Som jeg også fik sagt i mit tale, så er vi direkte modstandere af, at staten skal til at ansætte nogle børn, til at gå ind i butikkerne og forsøge at købe nogle varer, som de ikke er gamle nok til at købe. Det synes vi simpelthen er en usympatisk tanke. Hvorimod, det vi lægger frem her... Det er trods alt en, en rigtig fin mulighed for, at dem, der sidder ved kassen, de får øh, sikkerhed for, at dem, der kommer og køber varer, at de også har den alder, de nu skal have for at købe de pågældende varer. Øh, og det er også derfor, at HK de efterspørger det så kraftigt, som de gør, at de faktisk foreslår, at det skulle være tvang, at det skulle indføres.
0: Tak. Fru Girsen, Normand ans?
7: Tak for det. De store medier gør det altså igen og igen og igen. Mm. Så vil jeg bare spørge ordføreren, om ordføreren forestiller sig et forslag, der handler om at give medierne forbud mod at bruge unge øh, under 18 år, øh, som mystery shoppers i deres undersøgelser, hvor de beviser, at øh, der er visse butikker, der har store problemer med at overholde reglerne.
2: Ordfør. Nej, det har jeg ingen intentioner om. Det må være op til de pågældende institutter og medier at finde ud af, hvordan de vil agere. Men jeg siger bare, at staten skal ikke ansætte børn som en form for stikker og, og, og efterspørge den slags ting, som de ikke har mulighed for at købe. Det synes jeg bestemt ikke.
0: Tak for det. Ikke flere kort bemærkninger, og der er ikke flere, som har bedt om at mor, der forhandling sluttede. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Sundhedsudvalget. Og hvis ingen går indsigtsbetragter af det som vedtaget, det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er forspørgsel nummer F20, forspørgsel til statsministeren og justitsministeren om regeringens overdragelse og oplysninger til Grænsningskommissionen af Peter Skåb og Målen Messersmith, Dansk Folkeparti. Jeg skal lige tjekke, om vi har teknikken i orden med ordfører på forreste række med videre. Det skulle være i orden det hele. Godt. Så skal vi i gang med begrundelsen. Og det er ordføreren for Forspørgene, hr. Morten Messerschmidt, Dansk
9: Folkeparti. Værsgo. Ja. Også for at skabe en rigtige fredagstemning. Tak, for, man. De fleste her i landet har sikkert med øh, både interesse og øh, voksende bekymring fuldt. Øh, hele afdækningen af det, der efterhånden kan kaldes for mink altså den proces, hvor... Øh, et udvalg af regeringen i november 2020 træffer afgørelse om at øh, afvikle minkeværvet i Danmark. Øh, en ting er beslutningens karakter, øh, hvor der selvfølgelig pågår en diskussion om, er ja, der taler om ekspropriation osv., øh, hvor er lovhjemlen, hvem vidste hvad, hvornår. Øh, men det andet element, øh, og det som er genstand for øh, dagens debat, det er selvfølgelig, hvordan især de to ministerer, der er til stede i salen, hendes majestæt dronningens excellenser har håndteret sagen. Har man gjort alt for til at bibringe grænsningskommissionen et fuldt overblik, et fuldt kendskab til mails, til sms'er og andet relevant materiale? Har man tilset, at der ved de afgørende beslutningers og så foretaget de nødvendige noteringer, således at man ved øh, præcis til historiebøgerne og for os, hvad, øh, hvad hvem vidste hvornår. Øh, vi har i Dansk Folkeparti en bekymring for, at øh, regeringen har forsøgt at skjule en række ting øh, i forhold til, hvad der har været skrevet om også i pressen. Og derfor vil vi gerne have en redegørelse i dag for præcis hvordan regeringen selv mener at have iagtet alle fornødende hensyn i sit samarbejde, både med Folketinget, som jo alt andet lige har det som sit fornemmeste opdrag, at netop kontrollere regeringen, men selvfølgelig også med den grænsningskommission, der efterfølgende er nedsat, jo kan man vel nok sige dels som følge af sagens alvorlige karakter, men også netop fordi der er bestyrket mistanke om, at regeringen netop ikke har oplyst alting til Folketinget. Så jeg har et forslag til vedtagelse, som jeg forstår, efter reglerne skal fremsættes på et senere tidspunkt. Er det korrekt? Og derfor så skal jeg bare med de her øh, ord indlede øh, dagens drøftelse. Tak, formand.
0: Tak for det. Herre Morten Messersmith får ord som den første af ordførende. Nu skal vi have besvarelsen. Først er det statsministeren. Værsgo.
10: Tak for det. Og tak for muligheden for at drøfte spørgsmål om udlevering af materiale til kommissionsundersøgelser igen. Det er jo en debat om, hvordan vi sikrer, at det materiale, som vi ønsker, skal være tilgængeligt for kommissioner fremover, også bliver det i det her tilfælde sms-beskeder. Jeg vil starte med at understrege, at der i praksis er udleveret meget store mængder materiale til undersøgelseskommissioner. I forhold til Grænsningskommissionen og Mink har statsministeriet således udleveret over... 22.000 sider skriftlig materiale, navnlig materiale sendt via e-mail og cirka 200 sider afskrifter af sms-beskeder. Og herudover er det fulde indhold af 38 mailbokse herunder min egen mailboks for den relevante periode også udleveret. Jeg forstår imidlertid spørgsmålet sådan, at der navnlig, navnlig, ikke navnlig, men navnlig, sigtes til den problemstilling, at sms-beskeder kan være slettet, og at der derfor er beskeder, der ikke har kunne udleveres til Mink-kommissionen. Jeg har tidligere i forbindelse med et samarbejde i Folketingets Retsvalg redegjort for den tilgang, der hidtil har været til sms-beskeder. Jeg redegjorde for, at sms-beskeder ikke tidligere har været anset som en kommunikationsform, der skulle gemmes af dokumentationshensyn, udover de sjældne tilfælde, hvor en sms-besked måtte være journaliseringspligtig. Og at indholdet på telefoner herunder sms-beskeder slettes i forbindelse med eksempelvis fratrædelse. Det skyldes hensyn til informationssikkerhed. Herunder også hensyn til privatliv. SMS-beskeder bruges i langt højere grad end e-mails til privat kommunikation. Og jeg redegør for, at beskederne blandt andet i sådan et tilfælde ikke længere vil være til stede til brug for kommissionsundersøgelser. Hvis man i dag nedsatte en undersøgelseskommission om forhold under den tidligere regering eller under den forrige regering, så vil SMS-beskeder fra de relevante minister ikke længere være til rådighed i ministerien til brug for en sådan undersøgelse. SMS-beskeder går således efter praksis tabt i det omfang, de ikke journaliseres. Sådan har det været under tidligere regeringer. Og som jeg har nævnt ved flere lejligheder, er det ikke mit indtryk, at tidligere ministerer har journaliseret sms'er i nævneværdigt omfang, hvilket jeg i øget stadig har til gode at høre nogen tidligere minister modsige, hvis det skulle være tilfældet. Det står klart, at den tilgang jo ikke kan opretholdes fremadrettet. Og indsynligt er der et ønske i Folketinget om, at sms'er i fremtiden, skal udleveres. Og der er således nogle nye ønsker til, hvad det er for et materiale, der skal stilles til rådighed. Derfor har Justitsministeriet som bekendt i gang sat et arbejde med at udarbejde generelle retningslinjer for opbevaring af skriftlig digital kommunikation herunder sms-beskeder. Det vil Justitsministeren redegøre for om lidt. Den tilgang svarer i øvrigt helt til den tidligere regeringstilgang, at når der opstår et nyt ønske til materiale, der skal være tilgængeligt, for kommissionsundersøgelser, så må man finde en fremadrettet løsning på det. For lidt over tre år siden var mine forgænger på statsministerposten således indkaldt til samrådet i retsudvalget. Baggrunden var, at der var rejst kritik af statsministeriets udlevering til Tibetkommissionen. Kritikken dengang gik blandt andet på, at statsministeriet ikke havde undersøgt relevante medarbejders mailbokse, men alene havde søgt efter materiale i ministeriets journalsystem. Samt spurgte de medarbejdere, der stadig var ansat, om de var i besiddelse af yderligere materiale. Indvidere var der rejst kritik over for den daværende justitsminister af, at en række mailbokser for medarbejdere i politiet ikke længere var til rådighed til brug for undersøgelsen, fordi de var slettet. Den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen understregede under samrådet, at statsministeriet havde søgt efter materiale efter samme fremgangsmåde, som havde været brugt under tidligere kommissioner men anerkendte samtidig, at sagens forløb gav anledning til eftertanke, og at man måtte drage læring af sagens forløb. Der blev i den forbindelse i regi og justitsministeriet i gang et arbejde med at fastlægge generelle retningslinjer for opbevaring af slettede e-mails. Det er de retningslinjer, der blev udsendt under den nuværende regering i september 2021, som sikrer, at mailboks er tilgængeligt til brug for kommissionsundersøgelser. Dengang stod det klart... At mailbokse fremover som noget nyt måtte sikres at være til rådighed for kommissionsundersøgelser. Det står nu klart, at det samme fremover til at være tilfældet for sms-beskeder. Og det er det arbejde, regeringen som nævnt nu har sat i gang. Der spørges i dag en videre til øh, konkret øh, processen med at forsøge at genskabe sms-beskeder til brug for kommission. Jeg vil i relation hertil først og fremmest henvise til den store mængde af spørgsmål for retsudvalget, udvalget for og grænsningsudvalget, jeg har besvaret herom. Det drejer sig om i alt mere end 30 besvarelser, hvor en række detaljer er udbordet. Og herudover en lang række besvarelser om slætning og signalisering af sms-beskeder. Jeg er øh, ikke i stand til at tilføje mere til de besvarelser, der allerede er givet. Jeg vil dog fremhæve, at det fremgår af besvarelserne, at statsministeriet finder at kunne ligge til grund. At alle enheder, der kan være relevante for at genskabe sms-beskeder, har været stillet til rådighed til brug herfor. I forhold til politiets teknikers forsøg på genskab til sms-beskeder vil Justitsministeren komme ind på det. Jeg ser frem til debatten i dag, og så ser jeg frem til færdiggørelsen af det arbejde, der nu er i sat i Justitsministeriet, med at sikre, at også sms-beskeder vil være til rådighed for fremtidige kommissionsundersøgelser, på samme måde som regeringen har sikret det med hensyn til e-mails. Tak.
0: <coughs> der er nu mulighed for en grupper mærkeligt for Først er det her Morten Messersmith, Dansk Folkeparti.
9: Tak til statsministeren for besvarelse. Der er jo flere øh, ting, der påkalder sig interesse. Måske vil statsminister ikke mene, at det er ny interesse, men det er i hvert fald en interesse, der er foranledet af, at vi ikke har fået de nødvendige svar øh, endnu. Blandt andet i forhold til den slette praksis, som til er, er introduceret under den her øh, regering. Kan statsministeren komme lidt ind på hvornår man indledte den praksis, at man automatisk slettede sms-beskeder, og hvad den konkrete anledning var. Fordi vi har jo hørt ind til ganske mange medlemmer af de tidligere regeringer, som har fortalt, at der altså ikke var en sådan praksis. Så præcis hvornår og hvorfor valgte man at gøre det?
0: Statsminister.
10: Forholdet omkring opsætning af min telefon er efterhånden meget velbeskrevet. Og øhm, det er både sket i forbindelse med afholdt pressemøder og et stort antal øh, folketingsbesvarelser. Og jeg har ikke yderligere tilføjet til de spørgsmål, der er besvaret tidligere.
0: Tak til statsministeren. Der er ikke flere, der beder om en kort bemærkning. Og så fortsætter vi med ministerbesvarelsen. Men nu er det justitsministeren.
11: Tak for ordet. Jeg vil starte med at gentage statsministeren. Regeringen har under hele forløbet samarbejdet fuldt og tæt med min kommissionen Justitsministeriet har, ligesom statsministeriet, udleveret et meget, meget omfattende materiale til kommissionen. Der har udleveret mange tusind materiale fra ministeriets journalsystem. Der har udleveret fulde mailkonti for mig selv og for adskillige medarbejdere og der er udleveret utallige sms'er, også mine egne. Derudover at et stort antal personer blevet afhørt i kommissionen, blandt andet mig selv og andre ministerer. Men det er også et faktum, at nogle telefoner har været indstillet til at slette sms'er automatisk, og der derfor ikke har været muligt at udlevere sms'erne til kommissionen. Det har været helt i overensstemmelse med reglerne at indstille sin telefon til automatisk at slette sms'er, så længe man har overholdt journaliseringspligten. Og som statsministeren var inde på, så er årsagen til, at vi har stået, ikke har stået i en lignende situation før, at sms'er ikke har været tema i materialeudleveringerne til tidligere kommissioner på samme måde, som det har været det denne her gang. Det betyder, at hvis der nu blev nedsat en kommission i morgen, som ville undersøge et eller andet forhold under en tidligere regering, så ville man heller ikke kunne få udleveret alle de ikke-journaliserede sms'er fra tidligere minister eller embedsmænd, som øh, der måtte være. For det er helt fads praktisk, at ministerierne sletter indholdet af tjenestetelefoner, som returneres, når man fratræder. Det siger jeg ikke for at mistænkeliggøre nogen som helst tidligere minister, kun for at minde om, at det er nyt, at kommissioner interesserer sig for sms'er i sådan en grad, og myndighedernes praksis ikke har taget højde for det. Vi må se for os, at sms'erne kommer til at indgå i kommissionsundersøgelser, i langt højere grad, end vi har været vant til fremadrettet. Og derfor er vi også i gang med, som det også blev nævnt før, at lave fælles retningslinjer for, hvordan sms'er skal opbevares, så de kan udleveres til brug for eventuelt kommende kommissionsundersøgelser. Det er et kompliceret arbejde. Det tager tid. Det handler blandt andet om at finde de rigtige tekniske løsninger. I mellemtiden så arbejdes der på nogle forløbige retningslinjer, som tager højde for det nuværende IT-setup. De forløbige retningslinjer forventes at være klar i første halvår i år. Der vil finde politiske drøftelser sted i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjerne herunder også i forhold til de forløbige retningslinjer. Der er også spurgt ind til politiets forsøg på at genskabe de sms'er, som er blevet slettet automatisk. Jeg havde i december sidste år lejlighed til at redegøre i detaljer for det spørgsmål på et lukket samråd i grænsningsudvalget. Det er vigtigt i denne her sammenhæng, at det er lukket, fordi det gav anledes til, at vi faktisk kunne gå dybere i at få præsenteret, hvad det var for nogle metoder politiet har brugt. Jeg synes selv, det virkede, og det var også indtrykket på de virkede ganske overbevisende. Så hvis jeg kort skal summere. Justitsministeriet tog, efter aftale med Statsministeriet, det helt ekstraordinære skridt at bede politiets teknikere om bistand til at forsøge at genskabe sms'erne. Det er nogle af landets dygtigste IT-teknikere, som til daglig efterforsker og med til at opklare meget alvorlig kriminalitet, drab, voldtægt, organiseret kriminalitet osv. De har stor erfaring med lige netop denne her type opgaver, og de har adgang til de relevante værktøjer. Konkret anvendt politiet de her, øh, værktøjer, som de anvender i efterforskning af alvorlig kriminalitet, for at genskabe sms'erne. Desværre lykkedes det ikke at genskabe sms'erne i det omfang, som vi havde håbet. Men konklusionen fra NC3, som enhed er klar. De har foretaget alle relevante undersøgelser ved brug af deres værktøjer. Og efterfølgende har Center for Cybersikkerhed, der er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste oplyst at centret, ville have fulgt de samme fremgundsmåder og brugt de samme redskaber, som politiet gjorde. Nogle har så spurgt, om man ikke skal sende enhederne til private aktører. De spørgsmål forudsætter vel, at de private aktører skulle være bedre til at løse den her type opgaver, end politiet og vores efterretningstjenester at de skulle have mere erfaring end politiet og efterretningstjenesterne med at genskabe indhold fra telefoner, eller at de skulle have adgang til andre værktøjer. Sådan forholder det sig ikke, og det tror jeg også godt, at dem, der har deltaget i den her debat, dem, der har været en del af den tidligere, er klar over. Tak for ordet.
0: Tak for det. Jeg ser, at statsministeren har bed om at få en spørgsmål til justitsministeren. Det får man, så, det får man selvfølgelig mulighed for, hvis man ønsker det. Det står på min skærm, men jeg
9: forstår, statsministeren frafælder. Ja, godt. Så er det her Morten Messersmith. Værsgo. Tak for det, og tak til statsministeren for at frafælde. Øhm, I hvert fald spørgetiden. Øhm, nej, jeg vil selvfølgelig gerne rette det samme spørgsmål til, til justitsministeren, som jeg ikke fik svar på hos statsministeren. Øhm, det, der må være det rare for en regering, når en sag har trukket meget, meget langt ud, det er, at man også kan henvise til, at den har trukket meget, meget langt ud, og man har svaret mange gange. I det, man så godt nok ikke har svaret, men man kan i hvert fald svare, man har svaret, også selvom man ikke har svaret. Og derfor kan det jo være spændende at høre nu, om justitsministerens akter at svare eller om vi endnu en gang får en henvisning til de svar, der ikke var svar. Spørgsmålet lyder, hvorfor, hvornår valgte man at træffe afgørelse om automatisk sletning af centrale ministres sms-beskyder? Altså, hvad var begrundelsen, og hvad var tidspunktet?
11: Minister. Det er der svaret på det, og dels må jeg jo bare sige for mit eget vedkommende, at jeg fik den telefon, jeg fik udleveret, da jeg blev minister. Den var ikke sat op til at slette sms'er. Længere er den sådan set ikke.
0: Der er ikke flere kort bemærkninger, og da vi så er færdige med besvarelsen, så går vi over til ordførerunden. Og den første ordfører, der får ordet, er ordføreren for Her Herr Morten Messerschmidt...
9: Dansk Folkeparti. Tak, formand. Og tak for indlæggene fra de to øh, ministre. Jeg tror godt, jeg kan sige, at det her jo ikke er første gang, vi drøfter de her anlægninger, og det kommer nok heller ikke til at være sidste gang. Som statsministeren og justitsministeren var inde på, jamen, så har der været afholdt ganske mange samråden og debatter, og der er også nedsat en grænsningskommission, som selvfølgelig i ro og mag og på en arms længdes afstand skal have lov til at arbejde med de her sager. Det ændrer dog ikke på at Folketinget jo fortsat har det som en del af sit væsentlige opdrag at holde øje med regeringen og sørge for, at regeringen blandt andet overholder lovgivningen. Og man må jo sige, at det helt centrale spørgsmål i forhold til, om man var bekendt med det ulovlige indgreb, som man i gang satte tilbage i november 2020, ja, det er en kerneopgave for Folketinget at få afdækket. Vidste man, at der var tvivlsom hjemmel, mangelfuld hjemmel til det, hvad jeg vil kalde ekspropriative indgreb over for landets minkavlere, var man lige glad eller var man i fuldstændig uvidenhed, på trods af, at vi i hvert fald ved, at man kunne have gjort sig bekendt med det. Det er fuldstændig afgørende og centrale spørgsmål at få afdækket i forhold til at vide, hvordan den her regering agerer i relation til ministeransvarlighedsloven. Det, at man bevidst lader være med at sætte sig ind i, at der ikke var hjemmel, er jo ikke det samme som at sige, at man så er i uskyldige omstændigheder, uanset hvor god en sag man så måtte mene at have. Jeg er helt overbevist om, at de, mange af de beslutninger, også mange af de svære beslutninger, som den her regering har måttet træffe igennem de år, der nu er gået, hvor coronaen har herret, både i verden og jo desværre også i, i Danmark, jamen de har kaldet på modige afgørelser men det hæver ikke en minister over loven. Og har man den mindste forventning, formodning eller mistanke om, at det indgreb, som man i en konkret sammenhæng måtte betragte, som nødvendigt, ikke er lovformeligt hjemlet, ja, så har man selvfølgelig en handlepligt i relation til at indkalde Folketinget og sørge for, at den hjemlet bliver tilvejebragt. Og det gælder jo ikke mindst, når vi er inde i en specialis, som det handler om i relation til ekspropriation, nemlig paragraf 73, som jo meget, meget tydeligt stipulerer, at der er et, et, et krav om, at hjemlen skal være i lov. Den må ikke være i sædvane, den må ikke være i bekendtgørelse eller i cirkulære. Den skal være i lov. Og når vi nu ved, at der i hvert fald var centralt placerede embedsmænd, som omkring regeringen var bekendt med, at der ikke var den fornydende lovhjemmel i dagene omkring den her afgørende beslutning, ja, så er det helt afgørende, at vi får klarlagt for eksempel de korrespondencer, der måtte have været igennem imellem øh, Hans Excellence, Justitsministeren og Statsministeren, eller andre ministerer. Fordi det handler om, at vi skal have tillid til, at den her regering ikke ser sig selv som hævet over loven. Og derfor er den her debat i dag så afgørende. Det står stadigvæk uklart for mig, og tror jeg en del andre, hvorfor man valgte sådan partielt at indføre automatisk i blandt landets ministerer. Og hvad var den konkrete anledning? Det kan jo være meget opportunt. Men som vi må forstå det, så med den moderne teknologi er det mindre relevant, end det har været tidligere. For som jeg forstår det, ud fra det, man kan læse i pressen osv., ja, så er sms'er jo langt mere rodfæstet til en telefon end iMessages. Og derfor kan man sige, at altså, hvis man alligevel bruger iMessage, så er behovet for sletningen jo mindre, øh, mindre til stede, end hvis det er, er sms'er. Jeg kan også forstå, at, øh, at det hensyn i relation til fremmede magter og sikkerhed osv., og der har været bragt frem, jo rejser nogle nye spørgsmål, fordi hvis det er så afgørende, hvorfor venter man så 30 dage? Altså, som jeg kan forstå, at det kan en kineser i Beijing logge ind på min mailkonto og altså gøre sig bekendt med indholdet på ganske få minutter, så hvorfor 30 dage? Der er simpelthen så mange spørgsmål, som regeringen ikke vil svare på. Og det dur ikke, fordi det forhindrer nemlig Folketinget i at løfte den helt afgørende opgave, der er, at vi skal kontrollere den til en hver tid siddende regering. Derfor skal jeg på vegne af Dansk Folkeparti, Venstre og det konservative Folkeparti fremføre følgende forslag til vedtagelse. Folketinget pålægger regeringen at udlevere alt relevant materiale til Grænsningskommissionen, således at hændelsesforløbet i november 2020 vedrørende aflivning af alle danske mind kan afdækkes fuldt ud. I den forbindelse udtrykker Folketinget sin dybe bekymring for, hvordan regeringen har ageret, ikke mindst i relation til udlevering af telefoner og data herfra. Ligesom Folketinget pålægger regeringen at afsøge også private alternativer. Private alternativer til genskabelse er eksempelvis sms'er, der kan hjælpe med at beskrive processen i almindelighed og i særdeleshed afdække, hvornår regeringsmedlemmer medlemmer og højtstående embedsmænd vidste, at hjemlen til det omfattende indgreb imod landets minkavlere ikke fandtes. Tak, formand.
0: Tak for det, og det vil nu indgå
9: i den videre debat.
0: Og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Morten Messerschmidt. Og går videre i ordførerringen. Nu er det hr. Christian Rabja Madsen, Socialdemokratiet. Værsgo.
12: Tak for det. Det føles næsten er, som, at komme, som at komme hjem og skulle gå en runde mere på sms'er. Men øh, vi tager debatten igen. Tak for ordet. Jeg skal ikke øh, begive ud i en lang gentagelse af, hvad statsministeren og justitsministeren så, så glimrende har, har redegjort for, men tillader mig blot at komme med et par supplerende øh, betragtninger. Som statsministeren og justitsministeren har gentaget Igen her i dag har regeringen samarbejdet fuldt ud og løbende været i tæt dialog med grænsningskommissionen om udlevering af materiale. Justitsministeriet har efter aftale med statsministeriet endda bedt teknikere hos politiet om bistand til at forsøge at genskabe sms-beskider, som er blevet slettet. Det er et helt ekstraordinært skridt for at sikre, at kommissionen får adgang til relevant materiale. Det lykkedes jo desværre ikke at genskabe. Det er til trods for, at nogle af landets dygtigste IT-tekninger med de bedste forudsætninger og værktøjer var sat på sagen. Det er ikke alene ærgerligt, det er også frustrerende, at det ikke har været muligt. For hvis der er nogen, som kan have en interesse i at få de sms'er genskabt, så er det selvfølgelig regeringen. Fordi det ville kunne sætte en stopper for spekulationer og synes jeg en god del gørelse for så ville offentligheden jo kunne se, at der ikke er noget nyt om regeringens viden om hjemlen, hvilket statsministeren ved tidligere lejlighed har gjort meget klart, nemlig at regeringen ikke vidste, at der manglede lovhjemmel, da beslutningen om aflivninger blev truffet. Det tenderer derfor også, synes jeg, til det konspiratoriske, når der udtrykkes mistillid til, om politiet har gjort deres arbejde godt nok med at få genskabt de sms'er og de her forslag om, at man bør få andre på opgaven. Jeg synes, man skal minde sig selv om, at også Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste jo har til gengivet, at de vil have fulgt de samme retningslinjer med de samme værktøjer, som politiet har forfulgt. Når det er sagt, så har Mængdkommissionen, som statsministeren også var inde på, modtaget meget store mængder materiale fra danske myndigheder herunder mange sms'er. så er det jo almindeligt kendt, at den lang række embedsfolk og ministerer lidt har stillet op i kommissionen. Fordrøftelsen om undersøgelseskommissioners adgang til materiale, sådan mere generelt, er jo ikke ny. Den har vi haft tidligere, og jeg mener, det er positivt og konstruktivt, at vi har den slags diskussioner. Jeg mener, det er et demokratisk sundhedstegn, at vi også løbende justerer de regler, retningslinjer og praksiser efter de erfaringer, vi gør os i forbindelse med tidligere og nuværende kommissionsundersøgelser. Diskussionerne har jo også tidligere givet anledning til, at vi ændrer vores tilgang til indhentelse, opbevaring og udlevering af materiale til kommissioner. Men kommissionen har nu rejst et nyt spørgsmål om sms-beskeder som en del af udleveringsmaterialet. Det skal vi selvfølgelig tage højde for fremover, ligesom der er taget højde for sikring af mailbokse i forlængelse af den diskussion, vi havde i forbindelse med TV-kommissionen. Nu må vi så altså regne med at det eventuelt kommende kommissioner i højere grad vil bede om at få udleveret SMS korrespondance sammen med øvrige materiale e-mails med videre. Derfor synes jeg også at det er positivt, at der som justitsministeren også var inde på er at arbejde i gang i justitsministeriet med at udarbejde generelle retningslinjer for opbevaring af digital dokumentation herunder altså SMS beskeder. På den måde så kan vi forhåbentlig sikre, at relevant materiale herunder sms-beskeder vil være til rådighed for eventuelt fremtidige kommissioner. Det var ordene. Tak for det. Og så vil jeg gerne læse et forslag til vedtagelse op på vegne af Socialdemokratiet. Folketinget finder, at det er afgørende, at myndighederne samarbejder fuldt og tæt med grænskning- og undersøgelseskommissioner om blandt andet udlevering af materiale til brug for kommissionsundersøgelser. Folketinget forventer, at fremtidige grænsknings- og undersøgelseskommissioner i højere grad vil inddrage sms-beskeder i deres undersøgelser. og Folketinget finder derfor, at der bør findes en løsning, som sikrer, at arbejdsrelaterede sms-beskeder vil kunne indgå i løbende og kommende, vil kunne indgå i kommende kommissionsundersøgelser. Folketinget noterer sig, at regeringen i lighed med retningslinjerne for statslige myndigheders opbevaring af slettede e-mails videre, udarbejder generelle retningslinjer for statslige myndigheds opbevaring af skriftlig digital kommunikation herunder sms-beskeder og at Folketinget vil blive inddraget i det arbejde. Tak.
0: Det vil også indgå i den videre debat. Forløblig er der en kort bemærkning til her. Morten Messers, midt Dansk Folkeparti.
9: Tak, formand, og det er jo rørende selvfølgelig, at regeringen fremadrettet ved samarbejde med Folketinget. Det er jeg helt overbevist om, at det, det, det vil man kvittere for. Det er jo bare ikke det, vi taler om i dag. Altså, vi taler om det, som er sket hvor vi forsøger at afdække, hvad det er, der er sket eller ikke sket i, øh, i regeringens øverste øh, organer. Og jeg synes egentlig, det er lidt upassende, at øh, hr. massen insinuerer, at det beslutningsforslag, eller vedtagelsestekst, vi har fremlagt, skulle være en mistillidserklæring til, øh, til politiet. Det, øh, hr. massen til gengæld være helt sikker på, det er, at det skal betragtes som en total mistillidserklæring til regeringen, men ikke til politiet. Kan hr. Madsen i den forbindelse afvise, at politiet i andre sammenhæng ville betragte som en fuldstændig selvfølgelig ting at indgå samarbejde med private aktører, som kunne bistå politiet til det arbejde? I forhold til regeringens samarbejde med Folketinget, så var det jo ikke en generel betragtning, men
12: noget meget specifikt, jeg talte om. Nemlig det forhold, at regeringen vil indtræde og Folketinget i arbejde med de konkrete retningslinjer. Og det, øh det skal jo ikke kræve, at man kvitterer for, men det synes jeg, der vil være naturligt at kvittere for. Det synes jeg er fornuftigt. Øhm, der, hvor jeg mener, der optræder en mistillid til politiet, det er jo derved, at man, når man ved, at politiets bedste folk har beskæftiget sig med det, når man ved, at Center for Cybersikkerhed har beskæftiget sig med det, når man ved, at Center for Cybersikkerhed har sagt at de ville bruge de samme redskaber som politiet. At man derefter bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det vil være en god idé også at lade andre kigge på det. Det er jo at stille spørgsmålstegn ved, om dansk politi har de rette kompetencer. Og det synes jeg ikke er sådan meget passende. Jeg har, for min del, og Socialdemokratiet, har
9: meget udbredt, udbredt tillid til politiet også i den her sag. Jeg vil prøve at beskrive det med en metafor. Hvis nu jeg spørger hr. Rabia Madsen, om han er den bedste politiske ordfører for Socialdemokratiet, må man så ikke han besvare ja? Hvis jeg spørger andre medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe, kunne det så ikke være, at der var flere nuancer på spørgsmålet? Det samme kunne man godt forestille sig i forhold til politiet. Hvis man siger, at politiet er i de bedste i hele verden til at finde statsministerens slettede sms'er, så vil det ikke frem være et avancement på karrierestien at sige nej. Men det kunne være, hvis man spurgte nogle af de private aktører, at de så ville komme med nogle kvalificerede bud på, hvorfor svaret kunne være ja.
0: Ordfører værsgo.
12: Vi har jo netop
9: valgt politisk ord
12: for en socialdemokratisk gruppe, og der var kun én kandidat, nemlig mig selv. Så metaforen var, tror jeg, lidt, lidt, lidt dårligt valgt. I forhold til politiet og spørgsmålet om sms'er, så er det jo sådan, at politiet meget klart til at at de har brugt de redskaber, de har for hånden. Jeg har tillid til deres ressourcer og tillid til deres kompetencer. Derudover har Center for Cybersikkerhed sagt det samme, og det er på det grundlag jeg viler min eh øh, udbrede tillid til
0: politiet i den her sag. Tak for ordet. Ikke flere korte bemærkninger. vi, betyder, vi går videre i ordførerækken til herr
13: Morten Dalin. Vester. Væsko. Tak for ordet, formand. Sagen om den ulovlige aflivning af alle mink er en af nyere Danmarks historie's største politiske skandaler. Og regeringens efterfølgende håndtering udviklede sig jo ret hurtigt til at blive en decideret skandale i skandalen. Vi kender desværre historien alt for godt. Historien om de slættede sms'er. Historien om, at sletteriet ufortrødent fortsatte, selv da kommissionen bad dem om at stoppe. Vi kender historien om, hvordan regeringen flere gange har været meget modvillig i deres samarbejde med kommissionen. Det er et stort øh, problem, og regeringen fortjener den absolut skarpeste kritik for håndteringen af hele den her øh, sag. For Venstre der er det vigtigt, at alle sten bliver vendt, at alt kommer frem i lyset, at vi kommer til bunds i denne her skandale. Og derfor er det essentielt at alt materiale, alle enheder og alle sms'er bliver udleveret til kommissionen. Det har vi en naturlig forventning om, at regeringen sikrer sker. Men desværre har vi også her oplevet en modvillig regering. Og derfor skal der her fra Folketingets talerstud lyde en klar opfordring til alle Folketingets partier. Lad os stå sammen og forlange, at regeringen gør alt, hvad den kan – for at kommissionen får al den information og alle de materialer, den har brug for, også selvom det kræver, at man beder private IT-eksperter om at assistere politiet med at genskabe slettede sms'er. På den baggrund og på baggrund af det ønske, så er vi med i den øh, vedtagelsestekst, som her Morten Messerschmidt læste op tidligere. Tak for.
0: Der er en kort til her, Jens Rude, KD.
14: Ja, tak for det. Jeg har det sådan lidt, at øh, vi lavede jo et møjsommeligt arbejde for at få den her grænsningskommission nedsat. Og grænsningsudvalg. Det var en helt ny installation. Og det handlede meget om, at så skulle der så ikke gå politik og rundhyl i det hele tiden. Øh, fordi man skulle have en ordentlig undersøgelse, og det skulle netop ikke være med politisk rundhyld. Så har vi jo så flere gange i forløbet hørt øh, Venstre og den nuværende gruppeformand for Venstre, sige, at det er sådan set ligegyldigt, hvad vi kommer ud med, hvad vi arbejder med. Der skal bare være en rigsretssag. Grænsningskommissionens opgave er at kvalificere grundlaget for en rigsretssag. Er det Venstres holdning til det arbejde i grænsningsudvalget? For hvis det er, så er der et eller andet. Jeg som formand for det udvalg fuldstændig har misforstået. Og jeg tror, at mange andre partier vil have taget fra af at blive taget til indtægt for det. Ja. Fordi det var ikke det, vi nedsat grænsningsudvalget
13: for. Ordfører Hvad herr Jens Rode har misforstået og ikke har misforstået, det tror jeg ikke er mine opgaver at stå her fra Folketingets talerstol og redegøre for. Men jeg synes, at den beskrivelse af, hvad grænsningskommissionens arbejde skal kvalificere for en politisk diskussion herinde, her er fuldstændig korrekt fra hr. Jens Rode. Jeg ser frem til, at de er færdige med deres arbejde, og jeg konstaterer så også, at hvis det arbejde skal have den fornødne kvalitet, så er det jo yderste vigtighed, at Grænskningskommissionen har adgang til alt materiale, til alle data, til alle enheder, og derfor er det vigtigt, at man har en regering, der ikke er modarbejder, men derimod samarbejder med kommissionen, fordi det er godt nok svært at lave et grundigt arbejde, hvor alt kommer frem i lyset, hvis man ikke har adgang til alle data.
14: Hans vi er enige om, at kommissionen skal have adgang til det materiale, som kommissionen beder om. Altså, det, det, det er sådan set uden for enhver diskussion. Men det er bare... Kan, kan jeg, altså, som jeg hører, her Morten Dahlin, så, så er det i hvert fald en klar undsigelse af hr. Thomas Danielsens begrundelse for at nedsætte den her. Og det er jeg meget glad for, fordi det var ikke meningen med grænsningskommissionen at kvalificere grundlaget for en rigsretssag. Det var meningen med grænsningskommissionen og grænsningsudvalg at lave et oplysningsarbejde, som man bagefter kan tage stilling til, hvad der så skal ske. Og den diskussion om, hvad der bagefter skal ske, opfatter jeg som utidig. Men så er et andet spørgsmål, det er, et af problemerne er jo, at vi har en mørklægningslov som offentlighedslov. Vil Venstre være med til at ændre offentlighedsloven. Hvorfor
13: den første del af Jens Rodes kommentar opfatter jeg mere som en kommentar, end som et, et spørgsmål. Og jeg tror, man skal være overordentligt kritisk indstillet over for det, jeg sagde, for at på nogen måde få det til at være en undsigelse af min gruppeformand, for det var det bestemt ikke. Til den anden del så har Venstre tydeligt sagt, at der er nogle udfordringer med den nuværende offentlighedslov, som vi gerne vil have kigget på, hvor man kan skabe mere åbenhed og mere transparens. Og det er vi klar til at tage en dialog med Folketingets Partier om, ja.
15: Næste kort bemærkning er til hr. Peder Velblom, Enhedslisten. Værsgo.
8: Tak for det, og tak til hr. Morten Dalin for talen. Jeg hæftede med ved, at Morten Dalin sagde, at det var helt afgørende, at kommissionen fik adgang til de oplysninger, man måtte efterspørge for at kunne lave arbejdet. Og det er jeg fuldstændig enig med hr. Morten Dalin i. Jeg skal bare høre, hvad hr. Morten Dalin baserer det på, at det ikke er tilfældet. Fordi efter min opfattelse, så er det jo sådan, at vi politisk, i tråd med, hvad hr. Jens Rode siger, nedsætter en kommission, udarbejder en kommissorier, så holder vi armslængde i forhold til kommissionen, lader kommissionen få ro til at udføre sit arbejde. Hvis kommissionen kommer til os og siger, at vi har problemer, så skal vi naturligvis reagere på det. Men betragte hr. Morten Wallin ikke som en utidig indblanding i kommissionens arbejde. Hvis vi begynder at blande os i, hvad kommissionen skal have og hvad den ikke skal have, det er vel kommissionens selvstændige prerogativ at beslutte, hvilke oplysninger man mener, man skal adgang til.
13: Jeg bliver til en ting fast her. Udfordringen er jo, at kommissionen ikke har adgang til al den information, der vil være relevant. Fordi sms'erne systematisk er blevet slettet. Og fordi det indtil videre ikke har været muligt for politiet at genskabe sms'erne, så har kommissionen ikke mulighed for at få alt det materiale, der vil være relevant, for at få hver en sten vendt, for at få alt frem i lyset. Det er simpelthen ikke et problem, at Venstre prøver at løse det problem. Fordi skal vi have alt frem i den her sag, så er det da vigtigt, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at få genskabt de sms'er, så kommissionen kan få adgang til den data, kommissionen jo helt åbenlyst ikke har adgang til i dag.
8: Men jeg skal bare høre efter, om det er hr. Morten Dahlins problem, eller om det er kommissionens problem. Jeg har ikke hørt kommissionen udtrykke et ønske om, at der er oplysninger, de ikke kunne få adgang til, som de er blevet forhindret i. Hvis de til gengæld har gjort det og bedt os om at være med til at hjælpe med at tilvejebringe de oplysninger, så har vi selvfølgelig været klar til det. Men det har kommissionen ikke gjort. Og hvis der skal være en armslængde imellem kommissionen og, og det politiske niveau, så skal vi også respektere, at det er kommissionen, der definerer, hvilke problemer kommissionen har, og ikke os. Og derfor så bliver det jo til en form for politisk indblanding i kommissionens arbejde, hvis det, som Herr Morten Dahlin siger, er
13: problemet, det er i virkeligheden Venstres problem og ikke kommissionens problem. Det er simpelthen noget ret forkert. Altså, kommissionen har bedt om, at de sms'er bliver genskabt, så kommissionen kan få adgang til den data. Det er ikke sket. Da der er noget data, kommissionen har efterspurgt, som de i dag ikke har i form af de slettede sms'er. Og hvis vi har nogen som helst værktøj, vi kan trække op af værktøjskassen for at hjælpe kommissionen med at få adgang til den data, så burde vi da som samlet folketing gøre det. Det er data, det er information, som kommissionen gerne vil have fingre i, men som de kan kunne, fordi der fra regeringstoppen er sket en systematisk sletning af sms-beskeder. Kan vi hjælpe med at genskabe den data på nogen måde, så skal vi gøre det.
15: Tak til Venstres overfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til Venstres overfører. Og den næste overfører kommer fra Socialistisk Folkeparti. Det er fru Lisbeth Beck Nielsen.
16: Tak til formanden og tak til Dansk Folkeparti for at indkalde den her forårspørgselsdebat. Jeg vil ikke gentage, hvad der allerede er blevet sagt om forløbet og baggrunden for, hvorfor vi står her i dag. Jeg vil bare understrege, at fra SF's side, der har vi to væsentlige budskaber til den her debat. For det første har Folketinget nedsat en grænsningskommission og dermed lagt ansvaret for grænsningen ud til kommissionen. Det første budskab er derfor også helt naturligt, at grænsningskommissionen skal have det materiale, den beder om, og i øvrigt udvise øh, den respekt og lade kommissionen arbejde. Folketinget laver kommissoriet, kommissionen udfører arbejdet. Det er arbejdsdelingen. Det princip er vigtigt at holde fast i, så der ikke hele tiden skal hverken det tegnstyres fra Folketingets side, eller slås politisk plat på en kommission, man selv har nedsat. Det budskab er, at ikke bare årsagen til, at vi har grænsningskommissionen, men også en lang række andre sager med al tydelighed viser, at vi har brug for en ændring af vores offentlighedslov. Dels fordi det er godt og vigtigt i sig selv, at magten kan gå os efter i sømne, men også fordi en række sager over en årrække har evoderet tilliden mellem politikerne og borgerne. Jeg behøver næppe at minde om den blå del af Folketinget om, hvordan man fra den daværende borgerlige regeringens side forvaltede magten, når der blev spurgt kritisk til Irak-krigen. Og hvordan man fra borgerlig hold lagde Irak-kommissionen i graven. Og hvordan journalister igen og igen blev nægtet både aktindsigter og interviews med de daværende ministre. Og hvis de modtog akter, så var alting overstreget med sort. Bare lige så vi får lagt hyggelighed på hylden. Til den aktuelle sag, altså grænsningskommissionens arbejde, så har der i hele forløbet været SF's position, at kommissionen skulle have adgang til, hvad den behøvede, hverken mere eller mindre. Hvad er det egentlige problem, vi står her med? Nogen siger en magtfuldkommende regering. Men hvis det magtfuldkommende har automatisk sletning af sms'er, hvorfor er det så lovligt? Det har der også været under borgerlige regeringer, hvor der i øvrigt også har været eksempler på ministerer, der slettede sms'er. Hvis de borgerlige politikere virkelig har optaget her, altså er at sikre, at oplysninger er tilgængelige for offentligheden, så må det vigtigste være, at både offentligheden og den vedtagende praksis gør det fuldstændig krystalklart, hvilke oplysninger en regering har pligt til at bevare, og overlevere til også potentielle kommissioner og andre instanser, som Folketinget beslutter sig for at nedsætte. Belært af erfaringerne med autoslæt på sms'er og det forhold, at denne aktuelle kommission i modsætning til andre tidlige kommissioner har efterspurgt sms korrespondancer så er det ubetinget et krav til fremtiden, at sms'er skal journaliseres som dokumenter, og at journaliseringspligten, som den er udformet og fortolkes i dag, har vist sig at være utilstrækkelig. Ligesom med habilitet øh, er problemet jo ikke, om der i realiteten er et habilitetsproblem men i endnu højere grad, at selve mistanken om det er skadelig. Lige så her, vi kan ikke leve med tvivlen om, hvorvidt der har været instrukser eller lignende, som kun foreligger på sms, og derfor må og skal dette og andre elektroniske kommunikationsplatformer, der benyttes, benyttes mellem minister og embedsværk, journaliseres fremover. Vi vurderer, at der i midlertid har været gjort de forsøg på rekonstruktion af sms'er med mere, som vi kan forvente, og derfor er vores blik rettet mod fremtidige øh, problemer. Og som min kollega Jens Røde jo også sagde, så har det været behandlet øh, i udvalget, øh, og der er gjort alle tænkelige forsøg på at rekonstruere. Øh, men det havde klædt den siddende regering, som selv har skabt tvivlen at, komme med, at fremme processen med forhandlinger om en ny offentlighedslov. Jeg synes bare, at man jo kan konkludere nu, at vi så rigeligt har et flertal i Folketinget til at forhandle en ny offentlighedslov. Og det behøver vi ret beset ikke at vente på en regering for at gøre men jeg synes, det vil klæde regeringen at sige, at det er det naturlige øh, udkomme af dagens debat. Det er, at vi skal sætte os sammen og lave en ny offentlighedslov. Til slut så vil jeg gerne på vegne af SF, øh, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne øh, læse forslag til vedtagelse op. Folketinget konstaterer, at flere politiske processer fra Irakkrigen til Mink-sagen har været anledning til en tillidskløft mellem Folketinget og skiftende regeringer og mellem borgerne og magten. Roden til dette er upræcise og uklare praksiser for udleveringer og oplysninger og decideret mørklægning i form af en offentlighedslov, der er en primær kilde for den politiske tillidskrise. Folketinget finder i imidlertid, at loven om miljøoplysninger fungerer som et levende bevis for, at selv betydeligt udvidet mere offentlighed ikke hæmmer regeringens mulighed for at have et rimeligt albu- og troværdighedsrum. Folketinget mener, at den nye offentlighedslov bør ledsages af præcis lovgivning for bevarelse og sletning af information samt overlevering heraf til alle relevante instanser herunder kommissioner. Folketinget indstiller regeringen til omgående at åbne for forhandlinger om en ny og langt mere åben offentlighedslov med inspiration fra Miljøoplysningsloven med skyldige hensyn til legitime interesser, såsom riges sikkerhed, statens kommersielle interesser, beskyttelse af personoplysninger
15: med videre. Tak til fru Poulsen, og forslaget til vedtagelse vil indgå i de videre forhandlinger. Og Der er ingen kort bemærkninger til ordføreren, og dermed kan jeg byde velkommen til den næste ordfører. Radikal Venstreordfører, fru Samira Navar.
17: Mange tak. Åbenhed afler og lukkethed det stik modsatte. Og det gælder jo egentlig i rigtig mange af livets hensener. Men som folkevalgte, der har vi en særlig forpligtelse til åbenhed. Vi træffer beslutninger, som har konsekvenser for virkelige mennesker og også vidtrækkende konsekvenser. Og derfor så må det være en forudsætning for det repræsentative demokrati, at man kan kigge magten efter i sømne, og at der er åbenhed om, hvordan de politiske beslutninger de bliver truffet, og selvfølgelig også, når det drejer sig om de helt store og alvorlige beslutninger. Den tillid mellem borgerne og magten, som jeg efterspørger, den lever ikke frem i bedste velgående desværre. Og det er ikke bare en enkeltstående sag, der har været udslagsgivende her. Snar gentagende sager om slettede mails, forsvundne sms'er, oprettede kommissioner og nedlagte kommissioner. Altså hele processerne omkring Irak-krigen, Tibet-kommissionen og nu også Mink-sagen. En kommission skal kaste lys over, hvad der er op og ned i en given sag. Og grænsningskommissionen har det klare formål at få belyst, hvad der er op og ned i sagen omkring aflivning af mink at kommissionen mangler adgang til centrale personers korrespondence i dagene omkring tidspunktet for den her vigtige beslutning, det står efterhånden ret klart. Og at sms'er er et helt almindeligt arbejdsredskab, det er det, det må give anledning til. Altså det er jo helt åbenlyst, at sms'er i dag har en anden rolle end for eksempel for 10 år siden. I dag er det en helt almindelig kommunikationsform og også nogle steder i sagsbehandlingen. Vi har i Radikale Venstre den klare forventning, og det hører vi også fra regeringen, at man samarbejder med Grænsningskommissionen og stiller alt relevant materiale og herunder også enheder til rådighed. Men så synes jeg jo også, at den her debat, den giver anledning til en snak omkring offentlighedsloven, som flere andre ordførerkollegaer og også har haft fat i. Vi har i Radikale Venstre siden 2016 kæmpet for, at skiftende regeringer skulle Tag fat på at få genskabt åbenheden. Træk mørklægningsgardinerne fra. Vi ønsker at lave en ny offentlighedslov, der skaber større gennemsigtighed til den offentlige forvaltning og mere klarhed om, hvordan beslutninger de egentlig bliver truffet. Vi vil gerne ret konkret afskaffe ministerbetjeningsreglen. Vi vil gerne have et samlet klagenævn, som gør op med den uensartede praksis, der er rundt om i ministerierne. Og jeg har sagt det før, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig nogen bedre anledning øh, til at få gang i nogle forhandlinger omkring en, offentlighedslov, en ny offentlighedslov end lige netop nu. For at præcis som jeg startede med at sige, åbenhed, det afler tillid, og tillid til politik er altså en mangelvare i de her år. Så vi synes i Radikale Venstre, at der skal kigges øh, både på en ny offentlighedslov, men altså også i sporet af at få nogle helt klare, præcise, bindende regler for, hvordan man opbevarer sms'er. Til sidst skal jeg egentlig bare sige, at Radikale Venstre tilslutter sig den vedtagelsestekst, som ordføren for SF netop har læst op. Tak.
15: Tak til den radikale ordfører. Der ønsker mig en kort bemærkning til ordførerne, og det er til Herr Morten Messersmith, Dansk Folkeparti. Varskød.
9: Åbenhed og tillid hænger sammen, siger ordførerne. Det kan jeg tilslutte mig. Tillid er jo et centralt begreb i dansk parlamentarisme. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om den radikale ordfører finder, at regeringen har leveret den fornødne og tilstrækkelige tilrådelige åbenhed i relation til at levere materiale til grænsningskommissionen.
17: Ordfører. Tak. Jeg har før givet udtryk for øh, en ærgelse over, øh, at der har været en praksis, hvor sms'er er blevet slettet. Sms'er, som jo øh, måske kunne have manet øh, nogle, øh, ja, nogle ting i jorden, øh, nogle, øh, nogle, nogle fortolkninger, som, som står derude. Det kunne så nogle sms'er jo have manet i jorden, så, så i Radikal Venstre har vi været rigtig ærgelige over den systematiske slettepraksis, der har været. Øh, og, og, og netop derfor har vi brug for de her klare, bindende retningslinjer om, hvordan man opbevarer med sms'er, så sådan, en, altså sådan et tvivlsspørgsmål ikke opstår igen.
9: Tak for det. Tillid og åbenhed hænger sammen. Det er jeg meget enig i. Når så det radikale venstre finder, at regeringen i sin nuværende praksis ikke har levet op til det fornødne for at kunne sige sig at være åben, hvordan kan regeringen så leve op til det fornødne for at have det radikale venstres tillid?
17: I Radikal Venstre har vi øh, fortsat tillid til regeringen, og i forhold til øh, grænsningskommissionens arbejde, jamen, så venter vi, ligesom alle andre, jo på, at, øh, at grænsningskommissionen den får færdiggjort sit arbejde kommer frem til et resultat. Og så må vi jo se, hvad det er, den når frem til, hvad det er, den får afdækket. Fordi det er jo også en del af åbenheden, at der nu er en grænsningskommission, der arbejder, og så øh, skal vi jo finde ud af, hvad, hvad den kommer frem til og, og se, om der eventuelt skal drages politiske konsekvenser, men det kræver jo, at en kommission får lov at arbejde. Næste kort bemærkning er til hr. Morten Dahlin Venstre. Værsgo.
13: Tak til ordføreren for, for talen og også ordene omkring tillid. Derfor kunne jeg godt tænke mig at stille radikale venstre et principielt spørgsmål omkring tillid. Kan det radikale venstre have tillid til en regering, hvis regeringen begår en ulovlig handling? For at vide, den handling er ulovlig, men fortsætter med at begå ulovligheder.
15: Hvorfor?
17: Altså, hvis der er nogen, der får at vide, at øh, her er en ulovlig handling, og man så siger, øh, okay, den er ulovlig, men øh, skidt pyt med det, jeg går øh, videre med det, og det så er en minister nej, selvfølgelig. Øh, det, det, vil, det vil man da ikke have tillid til. Hr. Morten
13: så hvis det er en regeringstop, der begår en ulovlig handling, finder ud af, at det er ulovligt, og fortsætter med at begå den ulovlige handling, så kan det radikale venstre ikke længere have tillid til den regering som helhed. Er det korrekt forstået?
17: Jamen prøv at høre, altså der skældner vi jo ikke mellem, om det er en regeringstop, om det er den ene minister eller den anden minister, om det i øvrigt er en rød regering, en blå regering, eller hvad det måtte være, hvis der er nogen, der for at vide, at her er en handling, der er ulovlig, og så med åbne øjne siger, øh, pyt med det, jeg har da tænkt mig at gøre det alligevel, så har jeg øh, ret svært ved at se, at vi Radikale Venstre skulle kunne have tillid. Næste kort bemærkning er til Hr. Jens Rude, kristendemokraterne.
14: Det er fordi, jeg synes, det er interessant, at Radikale Venstre siger, at man har tillid til regeringen, alt den stund, at stort set hver uge byder på en historie i medierne, med den radikale leder, som afsender om, at vi har en regering, der er magtfuldkommen og enrådig. Det er faktisk meget svulstigt udtryk, man bruger om regeringens øh, gøren og, øh, og lavet Og hvis man nu synes, at man har en regering, der er så magtfuld komme og enrådig, og, og, og så nærmest øh, bagtæppet er, at den nærmest forbryder for sig mod sådan. Øh, almindelige demokratiske spilleregler. Hvorfor trækker man så ikke bare tæppet under regeringen og sørger for, at vi kan få et valg?
17: Jamen, jeg tror også selv, jeg har fået sagt på et tidspunkt, at der er en minister, som simpelthen gamler med radikale venstre tillid. Det er justitsministeren i forhold til en helt anden sag omkring lokning. Men, men vi, har jo, vi har jo draget den konsekvens i radikale venstre, at vi meget tydeligt har sagt, at den magtfuldkommenhed, som vi oplever, der er omkring regeringen, den jo særligt opstår omkring det at være en étpartiregering. Og derfor kan vi ikke se os selv øh, pege på en regering, fordi øh, at de nødvendige spørgsmål, som der vil opstå i en regering, der består af flere partier, de spørgsmål, de bliver ikke stillet. De opstår ikke og, og Vores læsning er jo, at det er derfor, vi blandt andet er havnet i sådan en her situation, øh, hvor der skal en grænsningskommission, øh, der skal grænse en siddende regering. Har
15: Jens Hoved?
14: Nå jo, altså nu er det jo ikke første gang, vi sådan har kommissioner til at kigge øh, skal vi sige, et forløb igennem. Det virker bare sådan påfaldende, og undskyld, jeg siger det en lille smule utroværdigt, at man konsekvent kaster sig op til at bruge alle de her voldsomme udtryk om, øh, om en regering, og indtil nu har vi jo ikke set radikale venstre have mod til at drage konsekvensen af det. Det kan vi jo bare konstatere. Og det er jo efterhånden temmelig lang tid, at vi har oplevet... Altså, vi troede egentlig, det sluttede med her Morten Østergaard, at, at nu skulle vi holde op med i radikale venstre og hele tiden true regeringen. Men det er da kun blevet værre. Hvor nu vil jeg sige det mildt?
17: Ruffe? Jeg tror nu nok, at Regeringen har bemærket den konsekvens, som øh, det jo er, når Radikale Venstre siger, at vi ikke kan støtte en regering. Øh, så jeg er ikke enig i, at vi ikke ligesom har draget nogle konsekvenser af det, vi har set. Øh, og så siger her Jens Rode, at det er utroværdigt. Øh, jeg tror først for alvor, at utroværdigheden opstår, hvis ikke man er ærlig. Og der er vi bare ret ærlige Radikale Venstre, også over for den regering, som vi støttepartier partier overfor. Øh, og det mener jeg simpelthen, at, at man skal være for netop at kunne øh, have troværdighed.
15: Tak til fru Samir Navar, Radikal Venstre. Der er ikke flere kort bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra enhedslisten, og det er her Peder Velblom. Velkommen.
8: Tak for det, formand. I enhedslisten der har vi selv sagt optaget af at komme til bunds i den her sag omkring aflivning af mink og den manglende lovhjemme. Og selvfølgelig også i spørgsmålet om, hvem der vidste hvad og hvornår. Det er ikke fordi, at vi ligesom højrefløjen er uenige i den beslutning, der blev truffet. tværtimod, så mener vi, at det var en rigtig og en klog og nødvendig beslutning, fordi den sikrede folkesundheden midt i en farlig og alvorlig epidemi. Vi optager optaget af det, fordi vi går op i, at der er fuld gennemsigtighed i, hvordan magten fungerer i Danmark, og fordi vi naturligvis skal kunne stole på de oplysninger, vi får fra regeringen. Her er der ikke nogen slinger i valsen for os... Vi behandler røde og blå lige. Vi går op i sagens substans. Og det er jo fuldstændig centralt, at vi får afdækket det forløb, der har været omkring den manglende lovhjemmel i forhold til aflivning af mink uden for zonerne. Og den debat, vi har her i dag, er jo også en udløber af det. Til det formål der har vi nedsat en kommission. Den har vi givet et kommissor. Vi har bedt den om at arbejde ud fra det kommissor og løse opgaven. Nu er det jo os, der har bestilt kommissionen til at løse den her opgave. Og derfor har vi selvfølgelig også en særlig forpligtelse til ikke at blande os i kommissionens arbejde. Hvis man på samme måde skal sikre, at kommissionen får troværdighed og integritet i forhold til sit arbejde, ja, så er det jo helt afgørende, at vi netop ikke blander os i kommissionens arbejde, men tværtimod bistår den, hvis den kommer til os og beder os om bistand. Men kommissionen har ikke bedt om vores hjælp, her. Kommissionen har ikke sagt, at den mangler oplysninger og at den ikke kan tilvejebringe dem i samarbejde med regeringen. Den har ikke bedt om at få yderligere redskaber. Og derfor så synes vi, det vil være, at det er en ret utidig indblanding med den debat, vi har i dag. For vi har jo også drøftet hele spørgsmålet omkring adgang til de slettede sms'er, som jeg er helt enig i, er en øh, uacceptabel praksis, som skal ændres. Rigspolitiet har haft muligheden for at forsøge at genskabe vi har købt spurgt Center for Cybersikkerhed. Jeg vil sige heldigvis, også for Justitsministeren, øh, viser det sig, at de ville have gjort præcis det samme som, som politiets IT-eksperter, for ellers vil jeg også sige, så stod vi med et større problem, hvis de fremmeste IT-eksperter ikke sad hos politiet, som nu skal efterforske kriminalitet. Men til gengæld så er den, den debat, vi har i dag, det er jo en debat om, at vi generelt har set en udvikling hen imod, at magten lukker sig om sig selv og at det her i de seneste ti år med skiftende regeringer, er kommet større afstand mellem befolkningen og magten. Tilliden til politikerne og til regeringen er blevet mindre og mindre. Det skyldes selvfølgelig, at der har været en del sager, som har givet anledning til mistillid. Men det er som sådan ikke noget nyt, selvom det helst ikke skulle ske. Det, der til gengæld er nyt, det er, at der er et flertal tilbage i 2013, der valgte at ændre i offentlighedsloven. Med et gik vi fra at have et åbent og transparent demokrati til et system, hvor den demokratiske kontrol baserer sig på tilfældige opdagelser og whistleblowers øh, indsats frem for demokratiske regler, der giver pressen en god og rimelig adgang til at gå myndighederne efter i sømmene. Og derfor synes jeg også, at hvis det er sådan, at højrefløjen mener den her tale om åbenhed og adgang til oplysninger, så burde det være helt naturligt, at man også her sætter hårdt ind på, at vi skal ændre ændret offentlighedsloven og afskaffet øh, de forringelser, der kom med ændringen tilbage i 2013. For det eneste, der kræves for at få en god offentlighedslov igen, det er jo, at regeringen og højrefløjen er med på at tilbageføre loven til den oprindelige retsdesand. Men urettsagelige årsager så er det ikke en prioritet, hverken i særlig grad for højrefløjen, men jo heller ikke for pressens minister, at sikre, at pressen har gode arbejdsbetingelser. Det er det til gengæld for enhedslisten og flere andre partier i denne sal. Og derfor tror jeg også, at jeg med ro kan love, at det ikke bliver sidste gang, vi får denne
9: her debat. Tak for ordet.
15: Tak til ordføreren, der ønsker om en kort bemærkning, og det er til hr. Morten Messers, mit Dansk Folkeparti. Værsgo.
9: Først kan jeg kvittere over for hr. Velben at sige, vi at vi vil meget gerne være med til at, at, at ændre offentlighedsloven tilbage. Eller det vil sige fremad i indhold, men tilbage i, i tid. Og vi, jeg føler mig som en del af højrefløjen. Det tror jeg, de fleste betragter mig som. Øhm, men det, jeg egentlig vil spørge om, det er i forhold til, om at det er her velbløms opfattelse, at, øh, at Grænsningskommissionen har fået de sms'er, som de har bedt om. Altså, min opfattelse er, at Grænsningskommissionen har øh, anmodet om at få alle relevante sms'er udleveret, hvorimod regeringen så har svaret, at det af forskellige tekniske årsager ikke kan lade sig gøre. Man så har spurgt politiet, ja. Man har spurgt Center for Cyberkriminalitet, ja. Men man har for eksempel ikke overvejet at spørge øh, private aktører, fordi dem er man overbevist om ikke kan mere end de to først nævnte. Så spørgsmålet er, er det her opfattelse, at regeringen har udleveret de sms'er, som øh, Grænsighedskommissionen har ønsket?
15: Hvorfor?
8: Altså, nu er det jo altid interessant at diskutere både, hvad hr. Messesmith mener og oplever, og hvad undertegnet mener og oplever. Men det, der er interessant i denne her sag, det er jo, hvad kommissionen oplever. Og hvis det er sådan, kommissionen kommer og siger, vi mangler simpelthen redskaber til at få adgang til nogle oplysninger, som vi ikke har kunnet få, så er det klart, så skal vi se på det. Hvis der kommer en henvendelse fra kommissionen om det, så er det klart, så ser vi på det. Det er det, der er vores opgave som grænsningsudvalg. Jeg har bare ikke oplevet, at der er den henvendelse fra kommissionen. Så jeg må tage som udgangspunkt, at kommissionen har et øh, samarbejde med regeringen om at få udleveret de oplysninger. Hvis det ikke er tilfældet, så går jeg ud fra, det synes jeg, vi har signaleret temmelig kraftigt, at så er kommissionen velkommen til at henvende sig og sige, at de har brug for bistand til det, og ellers så kommer det til at fremgå af den, af den konklusion, som kommissionen kommer til at aflevere her i juni måned. Og så er det klart, så kommer det til at indgå i det samlede billede.
9: Det tror jeg er et af de bedste svar, vi har fået i dag, fordi det vil selvfølgelig også blive læst og modtaget derude som en åben invitation til, at skulle der være en bekymring over, at de ting, som så er blevet slettet, Øh, ikke kan blive udleveret, jamen så vil man henvende sig til Folketinget, sådan at vi kan med det flertal, der så forhåbentlig vil være, med Enhedslisten og det, som Hr. Velblom kalder for højrefløjens partier. Øh, det er nu noget, jeg bærer med fornøjelse af jer. Men, øh, men øh, at vi så vil kunne tvinge regeringen til det, for eksempel ved private aktørers mellemkomst. Er det rigtigt forstået? Ja, det er klart, at hvis der
8: kommer en henvendelse fra kommissionen om, at den mangler redskaber til at, at, kunne, at kunne arbejde med det her, så vil vi naturligvis se på det. Det har jeg ikke kørt fra kommissionen endnu, og jeg går ud fra, at, at hvis det er kommissionens opfattelse, så vil den gøre det. Og ellers så vil det jo netop, som jeg sagde tidligere, komme til at fremgå af, af, af den konklusion, som, som kommissionen kommer til at aflevere her i, i juni måned.
15: Næste kort bemærkninger til hr. Morten Dalin, Venstre. Vær så god.
13: Et principielt spørgsmål til enhedslisten. Kan enhedslisten støtte en regering, hvis en regering begår noget ulovligt, bliver gjort opmærksom på, at de begår noget ulovligt, men fortsætter med at begå ulovlighederne?
8: Ja, altså nu er jeg klar over, at, at her har vi et andet både moralsk og politisk kompas, end man har hos Venstre. Hvor der er en tradition for, at der godt kan sidde ministerer, som fortsætter med en ulovlig praksis. Og at det ikke er noget, der er et større problem, hverken for Venstre eller for en, for en siddende regering. Den opfattelse har vi ikke i enhedslisten. Og det tror jeg sådan set også afspejles i, at, at vi både har haft en, en, en tidligere fødevareminister, som vi ikke har haft tillid til, at så sent som i sidste uge, har der været en, en transportminister, hvor vi også måtte konstatere, at der er sket både øh, tilbageholdelse af oplysninger, og vildledning, og at det blev talt udsat over for overfører? Og det er klart, så har man ikke tillid længere. Og, og der kan jeg jo bare konstatere, at der har vi en anden, øh, og efter min opfattelse, mere øh, demokratisk korrekt opfattelse af, hvad man kan tillade sig, øh, både som regering og som minister, end man har i Venstre.
13: Her er det opfatter jeg fornærmelserne øh, lagt til side som et øh, klart tilkendegivelse fra Eneslisten om, at så har man selvfølgelig ikke tillid til en sådan øh, regering. Øh, har øh, Eneslisten tillid til en regering, der øh, ved grov uagtsomhed øh, begår en ulovlig handling, som koster skatteborgerne 19 milliarder kroner og nedlægger et helt erhverv, der er lovligt? Ikke et erhverv, Eneslisten er særlig glad for, men som trods alt var lovligt og fuldt de lov, der var. Hvis nu en regering ved grov uagtsomhed ulovligt nedlægger et sådan erhverv, kan regeringen så fortsætte, med at støtte, eller kan så fortsætte med at støtte en sådan regering? Orfe?
8: Okay. Altså, jeg skal først starte med at beklage, at hr. Morten Alin betragtede det som fornærmelse. Jeg betragtede det mere som konstateringer. Øh, men, men derudover, så, så vil jeg sige, at øh, altså for det første, så var der jo lovgrundlag til at aflive mængde inden for zonerne. Det her, det handler om, de mængder, der var uden for zonerne. Det synes jeg var en rigtig beslutning. Jeg synes, det var rigtigt, at der blev lavet et grund, lovgrundlag for det. Øh, og så er det klart, så er der for os at se en helt væsentlig forskel på om det er en bevidst viden, man bliver tilvejebragt, eller om det her det handler om uagtsomhed. Det er klart, der er en meget stor forskel på, om det er en konkret viden, der lander på en ministerspor. Det var blandt andet det, der kostede Mogens Jensen med næste øh, ministeranbedet, -minister øh, eller om det er en forventning om, at der skal, der skal handles på det. Så det er klart, øh, der skal også ligge en, en klar viden til stede, før man kan reagere.
15: Tak til indersistens ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører kommer fra det konservative Folkeparti, og det er her Pia Larsen. Tak.
2: tak for det, formand. Vi står her i dag på baggrund af et lovbrud. Vi står her, fordi vi har en regering med statsminister Mette Frederiksen i spidsen, der er lovligt nedlader et helt erhverv smærrede hverdagen for hundredvis af familier. Og selvom statsministeren blev bekendt med, at det var ulovligt, så fortsatte statsministeren lovbrud og nedlagde et helt minkerværv. Efterfølgende viste det sig, at en af regeringens mest centrale ministerer, nemlig Sundhedsminister Magnus Høynikke, fik direkte besked om, at det krævede lovhæmmel at aflive alle minke. Magnus Høynikke havde nemlig godkendt et dotat, hvor der står, at der skulle være lovhæmmel. Det er et meget grimt forløb, det vidner om, at det ikke bare er statsministeren, men hele regeringen, der forsøger at føre grænsningskommissionen, Folketinget og dermed danskerne bag lyset. Politiet og forsvaret bliver udkommanderet ulovligt. SMS'er er blevet slettet. Og der skal ikke haske nogen tvivl om, at vi står tilbage med det indtryk, at statsministeren aktivt har modarbejdet den grænsningskommission, som Folketinget på vegne af danskerne har nedsat i forsøg på at få sandheden frem. Det er uklædeligt, og det er ikke en retsstat værdig. Og derfor ser det konservative folk frem til at få større klarhed om, hvordan statsministeren har sikret, at alle relevante informationer nu langt om længe er overdraget til Grænsningskommissionen. Vi har uden tvivl været vidne til en af Danmarks historiens største politiske skandaler. Nu ser vi frem til at få svarene. Tak for ordet.
15: Og tak til den konservative ordfører. Der er ingen korte bemærkninger til ordføren. Næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er hr. Peter Sejer Christensen.
18: Mængskandalen er en af de største skandaler i nyere tid. Den socialdemokratiske regering tvang uden lovhjemme mængdrab igennem. En beslutning helt uden sidestykke i dansk historie. Nedlukningen af minksbranchen ramte alle uventet og hårdt. Regeringen brød loven ved ikke at have lovhjemme, da alle minkaflere blev beordret at aflyde deres styr og yder mere forsatten, den, da det stod klart, at der, ikke var lov, at der stod klart, at der ikke var lovhjem. Det er på ingen måde en retstærk værdig. Det var beskæmmende at være vidne til, og jeg var netop vidne til det på sidelitten, uden at være blevet inddraget. Mænskandalen er symptom, symptomatisk for, hvordan regeringen har ageret under COVID-krisen. Det er trist. De indledende undersøgelser herunder at sikre, at alle relevante informationer fra blandt andet statsministeriet bliver overdraget til Grænsningskommissionen, er indtil videre til indbragt. Kommissionen er nu ved at skrive på den endelige beretning. Sagen om de slættede sms'er er dybt besønderlig. Det har til ikke været muligt at genskabe den. Hvis der er yderligere muligheder at afprøve, vil nye gerne støtte det. Ellers må vi erkende, at de er gået tabt. Regeringen siger, at den gerne så dem genskabt, men alligevel er praksis med automatisk sletning fortsat. Grænsningskommissionen er forankret i Folketinget. Det er også Folketinget, der i sidste ende modtager den endelige beretning, som beskriver Grænsningskommissionens resultater. Hvis ministeren skal stilles til er af Folketinget, der efterfølgende skal gå videre med det. Når Grænsningskommissionens beretning forlægger, vil nye borgerlige arbejde for at regeringens relevante minister herunder statsministeren bliver stillet til ansvar. Tak for ordet.
15: Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger til nye borgerlige ordfører, Og hermed kan jeg give ordet til ordføreren fra Kristendemokraterne.
14: Jeg har lyst til at sige, at ideen om grænsningsudvalg og grænsningskommission var en genial idé. Det er meget ubeskidende, det ved jeg godt. Men jeg skrev selv både idé og udkast til, hvordan det skulle være faktisk en sen nattetime forud for et uh, god møde i Radikale Venstre, hvor jeg så altså fik det præsenteret uh, der. Det tror jeg at fru Naber kan bekræfte. Og så gik vi jo i Folketingssalen med den idé, og samtlige partier undtagen en Radikale Venstre stemte imod. Vi endte med et grænsningsudvalg, og vi endte med en grænsningskommission. Hvorfor det? Fordi vi havde behov for et mere dynamisk og et hurtigere arbejdende organ end det, der eksisterede, som ville være stærkere end en advokatundersøgelse, som baserede sig på skriftlige kilder, men som ikke var sådan en kommission, der skulle arbejde i overvis. Vi har også behov for at få, i min optik i hvert fald, et organ, som ikke var under Justitsministeriets kontrol, men under Folketingets kontrol, og altså nedsat parlamentarisk. Det fik vi, så grundsubstansen i at have et grænsningsudvalg og en grænsningskommission, mener jeg stadig, er lige så valid som dengang. Men sådan et grænsningsudvalg og sådan en kommission baserer sig jo på respekten for de der fire dyder, som er tegnet heroppe, visdom, retfærdighed, mod og så den sidste dog selvbeherskelse. Og selvbeherskelse, det kan være en svær ting. <laughs> det skal være den første til at indrømme. Men hvis ikke vi har den selvbeherskelse i Folketinget, at når grænsningskommissionen arbejder, så lader vi grænsningskommissionen arbejde. Og når grænsningskommissionen så støder på problemer, og hvis grænsningskommissionen kommer og anmoder grænsningsudvalget om at få nye redskaber, så kigger vi på det i udvalget. Og derudover så holder vi fingrene væk. Hvis ikke vi respekterer det, så underminerer vi fuldstændig den institution, som et enigt folketing besluttede sig for at nedsætte. Hvis grænsningsudvalg og grænsningskommissionen skal adderes med talrige samråd i alverdensudvalg, i diskussioner her i Folketinget og i løbende beskyldninger og i øvrigt beslutninger om, hvad der skal ske efter grænsningsudvalget, så er... Hele grundlaget for grænsningsudvalget og grænsningskommissionen eroderet. Det handler jo simpelthen om troværdigheden, og om vi vil denne institution, som vi har nedsat, om vi vil, at det skal være et velfungerende organ. Det kan man godt have sine tvivl om, når man sådan følger debatten løbende. Når man ser på de her konklusioner, der bliver draget på for forhånd. Både delkonklusioner og helkonklusioner. Og derfor skal min opfordring bare være noget agtigt, som jeg altid lærte det af fru Birte Røn Hornbæk, da hun var retsordfører i Venstre, at når der kører en sag ved retten eller en eller anden anden myndighedsinstans, så holder du din mund herude og afventer afgørelsen. Og det bør vi også gøre her. Lad nu kommissionen arbejde og når den har færdiggjort sit arbejde, så kommer der jo naturligt en politisk diskussion, fordi der kommer noget, vi skal tage stilling til. Men det er ikke i dag, og derfor vil jeg heller ikke sige mere.
15: Tak til Ønske om en kort bemærkning og det er til herr Morten Mæss, som et Dansk Folkeparti. Værs. Jeg lytter, og
9: det ved ordføren jo altid med stor indgigtighed når herr Rode taler øh, oven i Køben, når han føler trang til at påberåbe sig de fire dyder så ved men nu kommer der noget dybfølt. Øh, det er bare noget jeg må spørge om nu er Rode fulgt det her som man kan sige som den der har stået fader til hele projektet har han fulgt det ganske nært. Øh, er det her Rodes opfattelse at de informationer som trods alt nu er blevet tilvejebragt til til til, til ville være til hvis ikke Folketinget havde ageret som Folketinget har. Blandt andet relations til udlevering af ø, telefoner, sms'er osv. Hvorfor? Jamen, jeg
14: konstaterer, at ø, vi har en kommission, og hvis en kommission havde haft noget ligesom Herr Peter Velblund så rigtigt siger det, hvis kommissionen havde haft ønske om, at vi gik ind og iværksatte nye instrumenter, så har kommissionen jo haft alle muligheder for at bede os om det. Øh, men sandheden er jo, at når vi nu har diskuteret om vi skulle tilvejebringe nye instrumenter i forhold til sms'erne, så har man faktisk bedt os om at holde snitterne væk. Man har bedt os om at lade kommissionen gøre sit arbejde, fordi det er det, den er sat i verden til. Og det er jo bundlinjen, og det er jo det, der tæller.
15: Hermann Messerschmidt?
9: Er, nej, herr sandheden er sandheden ikke snarere, at det netop var på grundlag af journalisters aktionssigt og udvalgsspørgsmål, paragraf 20-spørgsmål, det overhovedet blev kom for en dag, at der var foretaget omfattende sms-sletninger. Og at det netop var på grund af de muligheder, at man så fra Folketingets side kunne lægge pres på regeringen, sådan at grænsningskommissionen blev bekendt med i hvert fald en del af det. Noget har man så ikke kunnet eller ville gendanne, men i hvert fald en del af det. Så er det ikke sådan, altså jeg er sådan helt enig i, at der skal være en, en tilbageholdenhed. Jeg betonede også samslængdeprincippet i mit oprindelige, i mit første indlæg. Men, men er det ikke også rigtigt at sige, at havde Folketinget og pressen været fuldstændig apatiske, som har Rudelægger op til, så havde Grænskonventionen haft et ringere grundlag at konkludere ud fra?
15: Ja. Hvorfor?
9: Jamen, det ved jeg ikke,
14: om jeg kan konkludere. Altså, vi har jo grænsningsudvalg for, at grænsningsudvalget selvfølgelig kan følge øh, det her løbende. Det har været meningen med det, netop for at det ikke lå over justitsministeriet. Så den del er fin, men det er jo hele tiden i dialog med kommissionen, og vi har jo haft mange forskellige personer inden til at rådgive os, og selvfølgelig er der en dynamik i det. Det har jo faktisk også meningen, at der skulle være en dynamik. Men vi er nødt til hele tiden at have fokus på selvbeherskelsen i det her, hvis ikke vi skal irodere den institution og troværdigheden af institutionen. For jeg ser jo gerne et grænsningsudvalg og Muligheden for at nedsætte hurtigt arbejde i og grænsningskommissioner også kan være et redskab i fremtiden. Men det vil det ikke være, hvis ikke vi er meget forsigtige med, hvordan vi agerer her i Folketinget.
15: Tak til hr. Jens Brød. Til Kristendemokraterne er der ikke flere korte bemærkninger. Og således er ordførerrækken gennemført, og jeg kan hermed give råd til Justitsministeren.
11: Så langt, så er det godt. Der blev spurgt noget. Pernille, er det det dig. <laughs>
15: Jeg tror, at øh, PC'en er startet nu, at der er ro på. Værsgo til Justitsministeren.
11: Okay. Jamen, så prøver jeg igen. Øhm, det, der vel står tilbage efter snakken i dag, ud over at vi har været vidt omkring, det er, øh, er vil lige at repetere, øh, at der er i gang sat arbejde med at lave fælles regler for opbevaring af sms'er. Øhm, når det ikke er sket før, står det vel på det, som man fokuserer på e-mails, men også at at den interesse, der har været for sms'er i forbindelse med øh, kommissionen, at den er ny i forhold til tidligere kommissioner. Når det ikke sker lynhurtigt, så er det, fordi det er et kompliceret arbejde, blandt andet teknisk, fordi at i modsætning til e-mail, så er der ikke en central læring, men kun en læring på enhederne, og derfor bliver man nødt til at finde ud af, hvordan kan vi udlæse og opbevare dem. Vi har en ambition om, at vi kan have foreløb retningslinjer på plads her i løbet af første halvår år af i år, for derefter at nå længere og har de endelige retningslinjer på plads efterfølgende. Det tror jeg er, hvad jeg skal sige.
15: Tak til ministeren. Der er et par kort bemærkninger til ministeren, og det er først til hr. Morten Messersmith, Dansk Folkeparti. Værsgo.
9: Tak for det. Det er bare for at kortlægge det historiske forløb, som er sket i forbindelse med grænseundersøgelsen, mest i relation til det, som Herr Rode var inde på tidligere, fordi jeg har den oplevelse, at i hvert fald visse af de deler den opfattelse, har Rode har om, at det er utidigt, når Folketinget og Folketingets institutioner bistår for at få ting frem. Og der vil jeg bare gerne høre, om ikke Justitsministeren kan bekræfte, at jeg tror, det var dagbladet BT, fik nys om, at, at der skulle have været slettet sms'er, og så at regeringen tilvejebragte et ufuldstændigt datagrundlag for kommissionen, så valgte ombudsmanden at gå ind i sagen. Og det var så først, at der var en positiv tilkendegivelse som følge af presseopmærksomheden fra kommissionen, når man nu selv ville se på sagen, og ombudsmanden så valgte at trække sig. Kan Justitsminister ikke bekræfte det hændelsesforløb?
11: Minister? Jeg tror, hvis man, skal, øh, hvis man vil øh, se hændelsesforløbet i forbindelse med, øh, med øh, sms'er og mink-sagen osv., så, så skal man, og jeg er sikker på, at det kan genfindes, så skal man se det pressemøde, som blev holdt, hvor jeg havde en relativt udførelig øh, redegørelse for øh, tilvejebringelse af et materiale.
9: Jeg ved ikke, om det er, fordi lyden er dårlig, eller indholdet var det. Jeg forstod simpelthen ikke det svar, så jeg prøver lige en gang til. Altså, øh, er det ikke rigtigt, at bt fandt ud af, at man i statsministeriet og andre steder havde slettet sms'er. Skrev en artikel om det. Ombudsmanden, altså Folketingets ombudsmand, går ind i sagen, og ledigt af det vælger Græsningskommissionen så at spørge sig specifikt til disse områder, hvor ombudsmanden selvfølgelig trækker føleordene tilbage igen. Er det ikke korrekt? Og er det ikke et godt billede på, at hvis ikke BT og Folketinget og ombudsmanden havde reageret, så havde den her undersøgelse kørt med et ufuldstændigt datagrundlag, nemlig de slettede sms'er, uden man anede det. Minister?
11: Jeg tror godt, at hr. Morten Messersmith forstod svaret, og også udmærket godt og klar over, at hvis man går ind og genbesøger det pressemøde, så vil man kunne konstatere, at der har været et systematisk og tæt samarbejde mellem regeringen og kommissionen om at tilvejebringe det materiale, som er nødvendigt for, at kommissionen kan gennemføre sin undersøgelse.
15: Næste kort bemærkning er til fru Lisbeth Bæk Nielsen, Socialistisk Folkeparti. Værsgå. Tak. Jeg vil gerne spørge
16: justitsministeren, om ikke netop den her sag er en god anledning til at genbesøge offentlighedsloven. Se lyset af, at Venstre, det ved jeg ikke, hvor meget skal lægge i det, men i hvert fald siger, at de gerne vil være med til at ændre offentlighedsloven også. Tak.
19: Minister?
11: Jo, men vi forhandler jo i øjeblikket om offentlighedsloven. Der er bare et forlig. Og derfor forhandler forligspartierne, Socialdemokratiet, Venstre og Konservativ.
16: Men så på en anden måde. Altså, jeg har ikke hørt Socialdemokraterne, regeringen på noget tidspunkt være positiv indstillet over for at ændre offentlighedsloven. Er regeringen den nu? Minister?
11: Grundlæggende synes vi, at offentlighedsloven er god, som den er. Men vi forhandler med vores forligspartnere, som ikke har opsagt for livet. Så indtil videre står offentlighedsloven fuldstændig, som den gør, fuldstøttet af Socialdemokratiet, Venstre og Konservative. Nu har vi så snakket med Venstre og Konservative om, øh, er der nogle ændringer, øh, som er nødvendige og relevante. Der har jo også været møde med andre partier om præcis det samme, fordi hvis vi skal bevæge os ned ad den vej og ændre offentlighedsloven, så er det selvfølgelig også relevant at kigge bredere. Men ligesom med alle andre politiske processer, hvor der
2: er et forlis, så starter
11: man selvfølgelig med forlispartierne.
15: Næste kort bemærkning er til hr. Per Larsen, Konservativ Folkeparti.
2: Ja, tak for det. Jeg har bemærket, at man i regeringen også har, har ærget sig over, at sms'erne ikke kunne genskabes. Og det får man så til at spørge justitsministeren efter, om man har skænket den en tanke, at der måske kunne være andre, der kunne genskabe de her sms'er end, end politiet.
15: Minister?
11: Ja, det har vi jo. Og som jeg redgjorde for i min tale, så, så er der jo også... Man har også hørt Forsvarets Efterretningstjeneste, om de mente, at der var andre værktøjer, der skulle tages i brug og som er relevante, og det, det har ikke været tilfældet. Vi har tillid til vores politi og vores efterretningstjenester, at de, hvis der er nogen, der kan håndtere denne her opgave, så er det dem.
15: Hr. Altså,
2: også lidt af grunden til, at jeg spørger, det er, fordi der, der sidder jo dygtige folk rundt omkring øh, mange steder, og vi var jo vidne til på et tidspunkt for nogle år tilbage, at der var hacker, som brød ind i kørekortregisteret, som jo indeholder masser af fortrolig oplysninger om en øh, millioner af danskere. Så det kunne jo godt være, at der måske sidder nogen rundt omkring, som øh, var i stand til at løse opgaven og genskabe de her sms'er. Minister? Altså, det er vel helt urealistisk
11: at forestille sig, at øh, når både Politiets efterretningstjeneste og Forsvarets efterretningstjeneste siger, at det er de relevante værktøjer, der er brugt her. At man så skulle kunne købe andre værktøjer, eller finde andre, som ville kunne gøre det bedre. Jeg har fuld tillid til vores politi. Jeg har fuld tillid til vores forsvar. Jeg vil ønske, at Spørgåndens parti havde det samme.
15: Næste kort bemærkning er til hr. Jens Rode, Kristendemokraterne. Vær
11: Tak
14: for det. Det er for at følge op på spørgsmålet om, 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 om offentlighedsloven. Vi har jo faktisk nogle medieforhandlinger, der lige er i gang. De indbefatter, i hvert fald nu alle øh, forligspartierne omkring lov om offentligheden i forvaltningen. Og i regeringens medieudspil har man jo faktisk haft modet, vil jeg sige, og det vil jeg gerne rose regeringen for, til os at tage medieansvarsloven under behandling. Altså, den vil man gerne drøfte. Det ligger jo normalt under statsministeren, da statsministeren er pressens minister, men det ligger nu over hos os i i, i medieordfører-drøftelserne. Der kunne man jo godt lave den kobling, at når man nu siger, at vi ønsker at kigge på medieansvarsloven, så kigger vi sådan set også på de redskaber, vi giver vores journalister for at være vores vagthund og kigger på lov om offentlighed i forvaltningen i samme forbindelse. Kunne det
11: ikke være en fristende tanke? Minister? <laughs> øhm, men der er jo et forlig om offentlighedsloven. Og de partier, som er en del af forliet, skal jo være enige, før man øh, bevæger sig ned ad en vej for at ændre det. Og det, som der indtil videre er enighed om, den Socialdemokratiet Venstre og Konservativ, som er dem, som er en del af forliet, det er, at vi i kredsen, Socialdemokratiet Venstre og Konservativ, taler om, hvad vil være relevante ændringer. jeg har så valgt også at række ud til andre partier, som måtte have gode og spændende idéer til, hvordan offentlighedsloven kan indrettes fremadrettet.
15: Tak til Justitsministeren. Der er ikke flere... Korte bemærkninger til ministeren, og da der ikke er flere, der er bedt om mod, så forhandlingen sluttede. Og afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse, de vil som nævnt først finde sted tirsdag den 22. februar. Det sidste punkt på dagens dagsorden, det er første behandling af beslutningsforslag nummer B17. Det er forslag til Folketingsbeslutningen om en grundig udredning af Danmarks forpligtelser og muligheder i forbindelse med den europæiske menneskerettighedskonvention og afgørelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol af hr. Morten Messersmith, Dansk Folkeparti, med flere. Forhandlingen er åbnet. Og den første, der skal have ordet, det er Justitsministeren.
11: Tak for ordet og tak til forudsagstillerne for at have fremsat beslutningsforslaget. Forslagsstilleren lægger med beslutningsforslaget op til, at regeringen skal iværksætte en grundig udredning af Danmarks tilknytning til og forpligtelser i forbindelse med den europæiske menneskerettighedskonvention og afgørelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det lyder som sådan set meget uskyldigt, men i virkeligheden handler beslutningsforslaget vel groft sagt om to spørgsmål. For det første at få undersøgt Danmarks mulighed for at udtræde kommissionen, og for det andet at se på mulighederne for at ikke at efterleve reglerne, sådan som de fortolkes af domstolen. Ingen af det ene kan regeringen støtte, men det skal jeg nok komme tilbage til. Det er min grundlæggende holdning, at vi som politikere er valgt til at tale politik og ikke til at tale jure. Omvendt er domstolene til for at beskæftige sig med jure og ikke med politik. Som politikere agerer vi selvfølgelig inden for en juridisk ramme, rammen udgøres først og fremmest af grundloven, men Danmark har som bekendt også påtaget sig en række internationale forpligtelser herunder den europæiske menneskerettighedskonvention, som det er regerings opfattelse, at vi naturligvis skal respektere. For regeringen er der nemlig ingen tvivl om, at det er helt afgørende med et stærkt internationalt samarbejde, ikke mindst for et lille land som Danmark, er det vigtigt, at der gælder de samme grundlæggende principper og spilleregler for alle. Det er også baggrunden for, at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget i dag. For sagen er den, at hvis regeringen bakker op om beslutningsforslaget, ville det kunne opfattes, som om vi overvejede at træde ud af vores internationale forpligtelser, og det gør vi selv sagt ikke. For mig at se, at det er det rigtige sted at stå som en ansvarlig regering, og i øvrigt hvad tidligere regeringer også har ment, nemlig at det ikke er i Danmarks interesse og så tvivl om den internationale retsorden. Regeringen har så sent som i sidste uge fremlagt en udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, hvor vi frem for alt har sat vores værdier som pejlemærke. Hvis Danmark skal kaste sig ud stærkere ind i kampen for demokratiske værdier og menneskerettigheder, så forudsætter det, at vi står vagt om de fælles spilleregler. Det er til Danmarks fordel, at vi har en verden med ligeværdigt samarbejde mellem lande i forpligtende fællesskaber. Man behøver ikke åbne øjnene meget for at se, at den verdensorden løbende, og også i øjeblikket, er under pres. En ansvarlig regering skal ikke skabe tvivl om Danmarks opbakning til den internationale retsorden. Så kunne jeg sådan set slutte min tale her, men jeg vil gerne opholde mig lidt ved det grundlæggende tema, som beslutningsforslaget sig an, nemlig forholdet mellem politik og jure, navnlig Danmarks internationale forpligtelser. For som jeg også før har sagt, så er det i min opfattelse... Et grundlæggende problem af menneskerettighedsdomstolen i en længere periode har skubbet grænsen for, hvad der er i jure, og i stedet bevæger sig ind på områder, som bør reguleres af folkevalgte. Vi må efter min mening ikke være berøringsangst over for at tage debatten om vores internationale konventioner. Vi skal turde sige det højt og tydeligt, når vi mener, at fortolkning af menneskerettighedskonventionen eller andre konventioner fører til resultater, som ikke kan forklares eller forsvares. Det er et grundlæggende problem, at Menneskerettighedsdomstolen har afsagt domme, som jeg vil betegne som aktivistiske. Det har vi set i flere sager, også sager mod Danmark. Menneskerettighedsdomstolen har gennem årene udvidet indholdet af Menneskerettighedskonventionens ellers meget knappe ordlighed. Det har haft den konsekvens, at konventionen i dag har fundet vej til mange afkroge af den nationale lovgivning. Der er derfor også grund til løbende at være opmærksom på Menneskerettighedsdomstolens fortolkning, der kan være behov for at udfordre denne fortolkning. Det gælder juridisk, men det gælder også i høj grad politisk. Det er også det synspunkt, jeg har givet udtryk for i debatten om lokning, hvor jeg åben har redegjort for, at jeg er uenig med eu domstolens retspraksis. Men jeg vil gerne oponere mod, at der sætte lighedstegn mellem at være uenig i f.eks. dele af eu domstolens eller menneskerettighedsdomstolens praksis og et synspunkt om, at man generelt er imod EU-domstolen, EU eller den europæiske menneskerettighedskonvention som sådan. Det er alt for unyanseret at gå til debatten på den måde. I et demokrati som det danske må vi kunne debattere den måde, vi har valgt at indrette os på, også i EU og i Europarådet, hvor den europæiske menneskerettighedskonvention hører under. og Jeg vil endda gå så langt som til at sige, at det er helt afgørende, at vi tager debatten, hvis vi skal bevare befolkningsopbakningen til de internationale institutioner og til konventionerne. På samme måde er der heller ikke nogen modsætning mellem at være medlem af organisationerne og være kritisk over for dem. Nok snarere tværtimod. Hvis præmissen er, at vi er fuldgyldige medlemmer, kan vi gøre vores stemme gældende med så meget desto større styrke. Den præmis anerkender beslutningsforslaget jo ikke. For eksempel bliver det foreslået, at der skal ses nærmere på, om det er muligt for Danmark at udtræde konventionen for derefter indtræde med forbehold. Jeg vil derfor møde lejligheden til her i dag at fortælle lidt om, hvad regeringen gør for at påvirke og adressere de aktivistiske fortolkninger for menneskerettighedsdomstolen. Når det kommer til regeringens konkrete strategi i forhold til at udfordre konventionerne, så mener vi, at vi skal bruge de politiske og juridiske værktøjer, som vi ved virker i praksis. Som eksempel betyder det på udvisningsområdet, som vi i Danmark i en overrække har haft særlig fokus på, at vi følger nøje med i om Københavnerklæringen fra 2018 har den effekt, som man ønskede. Københavnerklæringen var som bekendt den erklæring, der blev til under det danske formandskab for Europarådets ministerkomitee. Det fremgår erklæringen, at menneskerettighedsdomstolen skal være tilbageholdende med at tilsidesætte den vurdering, som nationale domstole foretager i forhold til en konkret sag. Det er endnu for tidligt at konkludere på effekten af Københavnerklæringen, men efter min opfattelse er der indikationer på, at erklæringen bærer frugt. Menneskerettighedsdomstolen lægger i sin praksis om udvisning på baggrund af kriminalitet tydelig vægt på, at de nationale domstole lojalt anvender menneskerettighedsdomstolens kriterier for, hvornår man kan udvise en kriminel udlænding. I den forbindelse henviser Menneskerettighedsdomstolen til, at når afregningen er blevet foretaget af de nationale myndigheder i overensstemmelse med de kriterier, så vil det være vigtigt i grunden, som taler for af menneskerettighedsdomstolen. Så vil der være vigtige grund for, at menneskerettighedsdomstolen ikke erstatter de nationale domstoles vurderinger med sin egen. Man anvender det såkaldte subsidaritetsprincip. Og det er heldigvis også sådan, at Danmark i de fleste sager får medhold. Det er efter min opfattelse en indikation på, at den indsats, som blev værksat med Københavnerklæringen, bærer frugt. Samtidig reagerer regeringen fokus på at fastholde vigtigheden af staternes skønsmagen ved at have en åben og løbende dialog både med andre medlemsstater og med menneskerettighedsdomstolen. Regeringen sørger blandt andet at begrænse menneskerettighedsdomstolens aktivistiske fortolkningsstil ved at afgive indlæg i forbindelse med andre sager. Det gør vi i de sager, som har væsentlig betydning for Danmark og som rejses ved menneskerettighedsdomstolens storkammer. I sådan sager argumenterer vi typisk for en mindre vidtgående fortolkning af menneskerettighedskonventionen, som vil give større råderum for medlemslandene. Der er sket en væsentlig intensivering af indsatsen på området de seneste år. Siden 2018 er der afgivet 11 danske tredjepartsindlæg, hvoraf 8 indlæg er faldet i denne her regerings funktionstid. Det kan sammenlignes med, at der i perioden fra 2002 til 2017 kun blev afgivet et enkelt tredjepartsindlæg og vi kan se at de her tredjepartsindlæg rent faktisk har betydning. Menneskerettighedsdomstolen lytter til og tager højde for tredjepartsindlæg. Det så vi for eksempel klart i en sag mod Belgien fra maj 2020, hvor menneskerettighedsdomstolen eksplicit henviste til medlemsstaternes tredjepartsindlæg i sin begrundelse. I sagen fastlod menneskerettighedsdomstolen at det ikke gjorde en udgjorde en krænkelse af konventionen. At der blev givet afslag på visum til en syrisk familie, der havde søgt om visum på den belgiske ambassade i Libanon med det formål at indrejse i Belgien for at søge asyl. På anden måde fører regeringen dialog øh, øh, på. En anden måde at gøre det på er ved løbende at opfordre andre lande til at afgive 3. til støtte for Danmark, det gør regeringen i de danske sager, der baserer for menneskerettighedsdomstolens storkammer. Regeringen gør med andre ord præcis det, som vi for godt et år siden besluttede her i Folketinget sammen med Venstre, Konservativ og liberal Alliance, med vedtagelse den, der hed V50 fra januar 2021. Regeringen er løbende opmærksom på udviklingen ved menneskerettighedsdomstolen, navnlig når det gælder domstolens fortolkning af menneskerettighedskonventionen i konkrete sager, Regeringen arbejder for at i videst mulig omfang at begrænse domstolens aktivisme, herunder ved at intervenere i principielle sager, som behandles ved Storkammeret i domstolen, og regeringen viderefører Københavnerklæringens styrkede fokus på, at Danmark bliver ved med at udfordre domstolens fortolkning af konventionerne og fortsætter dialogen om og med domstolen fremadrettet. Afslutningsvis så vil jeg endnu en gang takke forslagstilleren. Forslaget vedrører jo overordnet et emne, der ligger mig meget på sinde. Det handler ikke mindst om at holde fast i en grænse mellem jure og politik, og om at sikre, at vi folkevalgte har det relevante politiske beslutningsrum. Det gør vi efter min opfattelse på den bedst og mest ansvarlige måde ved at holde fast i, at Danmark er medlem af f.eks. den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og samtidig bruge det medlemskab som adgangsbillet til at tage en kritisk dialog. I stedet for at rive samarbejdet ned og melde os ud, bør vi efter regeringens opfattelse være kritiske og reformere indefar, for som jeg har redegjort for, så tjener Danmark bedst at være en del af en regelbaseret international retsorden. Men der er bestemt grund til at være kritisk. Og derfor følger regeringen udviklingen på området meget nøje og har fokus på, at Danmark bliver ved med at udfordre menneskerettighedsdomstolens fortolkning af menneskerettighedskonventionen der hvor det er relevant. Tak for ordet.
15: Tak til ministeren. Der er en række korte bemærkninger til ministeren, og det er først til her Morten Messers med Dansk Folkeparti. Værsgo.
9: Ministeren vil sikkert huske, at jeg vil gentage en lejlighed og rost ham for, at i min optik i hvert fald at være den første justitsminister, der for alvor har kritiseret den måde, som den europæiske menneskerettighedsdomstol anvender konventionen på. Og den ros, den står stadigvæk ved magt. Også når jeg så i dag til synlighedende må sige, at det var godt nok en slap tale. Fordi det her forslag lægger jo ikke op til... Det, som er dansk folk på eneste ønske, nemlig at melde sig ud af den pågældende konvention. Derfor rokker det her forslag overhovedet ikke ved den internationale retsorden, som justitsministeren taler om. Det, som forslaget her det lægger op til, det er at netop få afklaret, hvilke muligheder vi inden for konventionen har for at stanse det angreb på dansk folkestyre, som udgår fra Strasbourg-domstolen. Og det må jeg sige, det er jo dybt forstemmende, hvis ministerens holdning er, at det ønsker man ingen afklaring af. Skal det virkelig forstås sådan, at ministeren på den ene side er kritisk over for domstolen, men ikke ønsker at få en uafhængig vurdering af, hvad vi så i Folketinget kan gøre, for at få en løsere tilknytning til konventionen og domstolen?
15: Minister?
11: Altså skal det ikke forstås, men det skal forstås sådan, at de greb, som... Regeringen synes, at det er relevant at tage af dem, som vi besluttede sidste år sammen med et flertal i Folketinget, nemlig først og fremmest at øh, bruge vores mulighed for at øh, udfordre domstolens fortolkning ved domstolen via tredjepartsindlæg øh, og via den kritiske dialog, som der er. Altså hold holde fast i Københavnerklæringen og Københavnerklæringens ambition om at, øh, at sikre, at øh, domstolen skruer ned for aktivisme.
15: Altså
9: den erklæring, som domstolens egens præsident har sagt, overhovedet ingen betydning har. Det er meget, meget heroisk, minister. Det vi lægger op til, det er selvfølgelig inden for konventionen at finde nogle metoder, hvor man kan løsne grebet. Det kunne fx være at sige, at vi følger kun de domme, hvor Danmark er part eller hvor der er åbenlyst sammenlignelige lande. Det kunne være at sige, at man kun følger storkammerafgørelserne. Det kunne være at ophæve øh, inkorporeringsloven for 92, sådan at det blev et almindeligt øh, uden, udenrigsdokument, en almindelig konvention, ligesom vi kender det fra, fra andre, vi opererer jo med retsdualisme i Danmark, det ved ministeren alt om. Hvorfor er det, at man overhovedet vil afsøge nogle af de muligheder, når ministeren ellers ved alle mulige givende lejligheder står og kritiserer domstolen?
11: Minister. Jamen, i virkeligheden, synes jeg, eksemplet med de sager, hvor Danmark er part, at det kun er dem, vi skal følge, er meget sigende. Fordi retsordenen står her, ligesom andre steder, jo på ikke bare det skrevne ord, men også på, hvad der er for en retspraksis, som der ligger. Og hvis man øh, ikke er lojal over for den retspraksis, som der ligger, så forvidter øh, retssystemet.
15: Næste kort bemærkning er til Anne-Sophie Kalsen, Radikal venstre
19: jeg skal bare være sikker på, om jeg egentlig hørte rigtigt. Øhm, sagde ministeren, at der er indikationer på, at øh, medlemskabet af, og eksistensen af den europæiske menneskerettighedskonvention bærer frugt. Øh, og, og hvis det var det, ministeren sagde, kunne man så svinge sig op til at sige noget lidt øh, mere kraftfuldt om det? Minister?
11: Jeg, jeg tror faktisk, at det, at det der bliver refereret til, øh, det var, jeg sagde, at der er indikationer på, at Københavner-erklæringen bærer frugt hvilket jo er noget andet end det grundlæggende medlemskab. Men fundamentalt er jeg tilhænger af vores medlemsdag, medlemskab af den europæiske menneskerettighedskonvention. Jeg synes, at det, som der skete i forlængelse af 2. verdenskrig, øh, hvor det lykkedes den vestlige verden at bekæmpe de totalitære systemer, og den altså fascismen og nazismen ikke? og den efterfølgende kamp mod kommunismen, øh, jo blandt andet stod på, menneskerettigheder. Blandt andet stod på øh, et samfund, en retsorden, en international retsorden, som står på lovorden, og ikke den stærke og mest brutales ret. Så jeg er meget, meget stærk tilhænger af, at, øh, at vi holder fast i, at menneskerettigheder er noget, som hører vores retsorden, vores liv og vores måde at være på til.
15: Frensopie Kaldsen.
19: Jeg er meget glad for, at jeg så hørte forkert. Det synes jeg også, det ville have overrasket mig. Men så for lige at følge op... Hvad mener ministeren vil være konsekvensen, hvis, øh, hvis Danmark melder sig ud af konventionen, sådan som Dansk Folkeparti har foreslået? Hvilke konsekvenser vil det have, både for Danmark, men også for øh, menneskerettesituationen i Europa? Minister?
11: Det er jo et øh, uhyre hypotetisk spørgsmål alt den stund, jeg ikke synes, at vi skal melde os ud. Men det, som der grundlæggende er problemet ved øh, ikke at være en del af international ret, det er jo, at man risikerer, at international ret bliver den stærkere og mest brutales ret. Og det er klart til ulempe for et lille land som Danmark.
15: Næste kort bemærkning er til hr. Jens Rode, kristendemokraterne.
14: Ja, tak fordi jeg synes, det var en fremragende tale. Øh, og nu var i hvert fald øh, meget, meget interessant. Og desværre har man ikke fem minutter til at folde sit spørgsmål ud. Men, men det her det er så kompliceret, at man jo, at det er sådan lidt øh, vanskeligt at bare lige øh, øh, føre sit spørgsmål af fra, fra hoften. Men det er jo den der skælen mellem aktivisme- mm jure og politik. Altså, konventionerne er jo også noget, der udvikler sig. Og derfor kunne jeg godt tænke mig lige at prøve at trygteste øh, justitsministeren, når jeg nu ikke har mere tid. Altså, det er jo sådan, at menneskerettighedskontoret er kommet med en ny bemærkning. Jeg tror, den hedder bemærkning 36 til artikel 6. Men det er jo den, der handler om retten til fri abort, som nu er blevet fastslået som en grundlæggende rettighed. Og så er der tilføjet, hvis øh, kvindens liv og helbred er i fare. Det er jo en dynamisk udvikling, for man har aldrig før beskrevet retten til fri abort som en grundlæggende rettighed. Vi opfatter det sådan hjemme, fordi den rettighed, man fik i sin tid, er blevet kulturgivende for vores samfund, men sådan er det jo ikke derude. Øh, synes justitsministeren ikke, at det egentlig er en udmærket form for aktivisme, at man nu knæsætter det princip
11: for, øh, for kvinden? Minister. Jeg synes, at det er utrolig godt, at vi lever i en verden, hvor kvinder kan bestemme over deres egen krop herunder ret til abort. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at de regler, som vi har i Danmark, er lavet af Folketinget og ikke af højst ret. Jeg vil ønske, at sådan regler, også på den internationale scene, blev skabt af politikere og ikke af domstolen. Og det er der, jeg har et problem med aktivismen. Det er, at domstolen jo ikke har den legitimitet, som man har som øh, folkevalgt.
14: Har jeg en tro? Jo, men hele meningen med det er jo, at vi har præjudicielle afgørelser. Altså, fordi det man jo er nødt til... Altså, øh, justitsministeren er jo også bekendt med, det er jo sådan, at øh, det fungerer i Rusland, det er jo også meget sådan, at det fungerer i USA, fordi man ikke har en tradition for de samme detaljerede, nedfældede love, som vi for eksempel har hjemme. Og derfor bliver der jo taget disse prøvninger af sager ved domstolene, og de træffer jo så en præjudicial afgørelse. Og det fører jo så nogle gange til skal sige, øh, noget, der styrker en rettighed. Øh, og når jeg tager det med aborten op, så er det jo fordi, det er sådan et traditionelt dansk værdi, og, og det, det står vi så sammen om. Og så er det da godt, hvis det også bliver formuleret på internationalt
11: hold.
15: Er det ikke, minister?
11: Det er ikke indholdet, der er problemet. Ja, det er det muligvis også. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg er stærk tilhænger af den frie abort. Det, der er problemet, det er, at hvis vi lever i et system, hvor det, der skal være lov og ret, bliver skabt af domstole, så risikerer vi at tabe den demokratiske legitimitet, som står i at at det er øh, de folkevalgte, der bestemmer, hvad der skal være lovret. Jeg anerkender fuldt ud, at der er retssystemer, som øh, læner sig meget mere op af øh, retskab ved domstolene, end vi gør i Danmark. Jeg synes bare ikke, at det er en god måde at lave ret på.
15: Tak til Justitsministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren. Ja, Således kan ordføreringen begynde, når den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet, og det er herr Bjørn Brandenborg. Velkommen. Tak for
20: det. Det er øh, jo bestemt ikke første gang, at forslagstillerne har sat diskussion om konventioner på dagsordenen her i salen. Og den her gang så lægger beslutningsforslaget så op til, at regeringen skal iværksætte en grundig udredning af Danmarks tilknytning til og forpligtelser i forbindelse med den europæiske menneskerettighedskonvention og afgørelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Essensen af beslutningsforslaget er, at det skal undersøges, hvordan Danmark kan udtræde helt, eller på anden måde fravige vores internationale forpligtelser. Det er det egentlige formål ved beslutningsforslaget, og det er også velkendt, at det er holdningen hos forslagets Jeg vil starte med at slå helt fast, at vi er tilhængere af det internationale samarbejde og konventionerne. Vi mener, at Danmark, som det forholdsvis lille land, vi er, har en stor interesse i at have en stærk international retsorden, hvor der er klare spilleregler, som er fælles for os alle. Derfor kan vi ikke støtte et forslag, som grundlæggende har til formål at undersøge, hvordan vi kommer ud eller mennesker det samarbejde. Når det så er sagt, så synes jeg, at det er relevant at have en debat om domstolene, og jeg synes bestemt heller ikke, at vi skal være berøringsangster over for at diskutere de internationale konventioner og hvad de fører med sig. For som justitsminister var inde på, så er der en slagsid, når menneskerettighedsdomstolen bruger sin dynamiske fortolkning aktivistisk og breder sig ind i alle afkrog af medlemsstaternes nationale lovgivning. Det synes jeg, en, det synes jeg er en risikabel udvikling, for det bringer domstolen ud af trit med de oprindelige konventioner og i sidst ende med medlemslandene. Og vi med, at der er en reel risiko for, at de enkelte medlemslande til sidst ikke kan se sig selv inden for rammerne. Det ønsker vi ikke. Men det er altså bestemt ikke det samme som, at ønsker Danmark ud af konventionerne, som vi grundlæggende mener er tæt for det gode. Tværtimod er det netop fordi, at vi ønsker at bevare det tætte internationale samarbejde, at vi skal fortsætte med at have debatten. Så jeg er måske ikke så overraskende helt enig i regeringens tilgang til det her spørgsmål. Vi skal være en del af den internationale retsorden. Samtidig skal vi følge udviklingen nøje, give vores mening til kende og udfordre, når vi synes, at domstolen går for langt. Men en stemme for en sådan udredning, som forslagstillerne lægger op til, er meget mere end det. Det er et signal om, at vi kunne overveje at træde ud af vores forpligtelser. Så selvom det her forslag om en udredning kan virke hamløst, så markerer det en skillevej i dansk politik. Står man ved sine internationale forpligtelser, eller ønsker man i bund og grund at finde en vej ud? Som ansvarligt regeringsbærende og regeringsduligt parti, så står vi selvfølgelig fast på ikke at ønske at udtræde, og derfor kan vi ikke stemme for beslutningsforslaget. Tak for ordet.
15: Tak til ordføreren. Der ønsker man en kort bemærkning, og det er til her Morten et Dansk Folkeparti. Værsgod.
9: Ja, det er jo, hvad kan vi sige, i dag, som maskerne falder, fordi nu har vi jo siden den her regering tiltrådte, hørt alle mulige kritiske bemærkninger om den europæiske menneskerettighedsdomstolsfortolkning og konventionen, og så forstår jeg i hvert fald, at på den her dag, der har man så valgt at sige, at i og noget som helst ved det. Jo, man kommer med lidt øh, øh, bidrag og andet, når der er sager i, i domstolen, som er, kan have øh, relevans for Danmark, men sådan noget egentlig systemisk forandret, det ønsker man ikke. Og det tror jeg bliver rigtig, rigtig godt at få udbredt til danskerne, fordi så kan vi i hvert fald sige, at det nummer ophører så i dag. Og jeg vil egentlig bare bede be, hr. Brandenborg at bekræfte, at socialdemokratiet til er imod en forandret tilknytning til domstolspraksis. Hvad end det så handler om, at indsnævre for eksempel de domme, som tillægges vægt til de lande, som har en umiddelbar sammenlignelighed med Danmark, eller hvor vi er part i sagen, eller noget tilsvarende. Altså, Socialdemokratiet ønsker ikke en analyse af noget forandret, reelt tilhørsforhold forhold til Domstol og Konvention.
20: Hvorfor? Ja, tak for spørgsmålet, men skal vi så ikke lige holde fast i, hvad det er, det er, som forstandstillerne ønsker, at vi skal undersøge med den her? Fordi nu, nu siger herr Morten Messerschmidt, at det handler om udelukkende at kigge på, er der mulighed for, at vi kan gøre ting lidt anderledes? Men altså, det der står at udredningen skal undersøge, det er, om Danmark kan træde ud af det Europæiske Menneskerettighedskommission, uden at risikere sanktioner fra øvrige parter eller af eu landene om det er muligt at træde ud og så måske træde ind med nogle forbehold. Og der siger vi fra Socialdemokratiet og regeringens side, at det ikke er ikke den måde, som vi synes, man skal fortsætte det her arbejde på. Vi tilhænger af, at der er en international retsorden, at vi laver det internationalt. Vi har så sagt... At den måde, man kan påvirke det på, som ministeren sagde, gør vi gerne gennem øh, københavnerklæringen, tredje Man gør det jo også ved at have møder med øh, de juridiske repræsentanter med retspræsidenten og så videre der. Det her
9: forslag handler ikke om at melde sig ud af den Europæiske Menneskeretskommission. Det er stillet multiple gange. Det har været andre ordfører måske. Så det, det, det ved jeg, at ikke noget om. Det her det handler om at få Danmarks bånd, vores ydmygende underlæggelse af domstolspraksis for Og der er flere ting, man kan gøre. Og det er det, som det her forslag sigter til at få en udredning af de politiske konsekvenser ved at gøre. Så bare forstå det, fordi det, det, det gør jo tingene meget mere ærlige. Så behøver jeg ikke at rende rundt og, og, og rose justitsministeren længere, fordi det hele er bare et spændt gøjlernummer. Så bare forstå det. Socialdemokratiet ønsker ikke en forandret tilknytning til den europæiske menneskerettighedskommission eller domstol. Er det rigtigt? Hvorfor?
20: Ministeren har jo i flere lejligheder også i dag sagt, at der ikke er noget problem med at kritisere afgørelser, man er uenig i, og også forsøge at påvirke blandt andet ved at lave forskellige indlæg. Men jeg må også bare sige til her, Morten at, at ligesom man heller ikke kan være halvt gravid, så kan man heller ikke være halvt med i, i konventionerne og i det arbejde, der foregår. Og derfor så er vi fuldt og helt tilhængere af det her arbejde, og netop fordi vi er en del af konventionerne, så kan vi også være med til at forholde os kritisk og påvirke arbejde i kommissionen, Og det gør vi jo som regering. Nu nåede jeg jo heldigvis at høre, at Morten med havde tid i, i sit spørgsmål før til også at rose ministeren for at have lavet indlæg. Og det er jo blandt andet noget det, som vi som regering har taget fat på, hvor siddelig regering ikke har gjort det.
15: Tak til hr. Bjørn Båndenborg, Socialdemokratiets ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger til ordfører. Når den næste ordfører kommer fra Venstre, og det er hr. Morten Dallin.
13: Velkommen. Venstre er tilhængere af menneskerettighederne, både som princip og i form af den europæiske menneskerettighedskonvention. Vi tror på, at man som menneske har nogle helt grundlæggende rettigheder. Retten til liv, retten til at undgå tortur, retten til at tale, tro og tænke, som man vil. Og for os som borgerlige, for os som liberale, så er det indlysende positivt, at den slags rettigheder er bredt anerkendt. Ikke kun her i Danmark, men også i store dele af den øvrige verden. Og når det kommer til den europæiske menneskerettighedskonvention, så er det åbenlyst for Venstre, at Danmark som et lille land har en meget stor interesse i at være en del af et internationalt regelbaseret samfund. For alternativet er en usikker verdensorden, der udelukkende baserer sig på de stærkes ret. Og selvom det kan gøre lidt ondt i selvforståelsen, så må vi bare erkende, at vi i Danmark langt fra er de stærke. Så det er uden tvivl i Danmarks klare nationale interesse, at der findes internationale aftaler, og at Danmark er en del af dem. Det gælder også den europæiske Menneskerettighedskonvention. Derfor ønsker Venstre ikke at melde os ud af Menneskerettighedskonventionen. Det kommer vi ikke til at støtte. Ikke i dag, ikke i morgen. Det er Venstres helt klare position, og det vil det vedblive at være. Og har den her konvention så haft betydning i Danmark? Ja. Det var for eksempel en dom ved menneskerettighedsdomstolen, der fik indført frit fagforeningsvalg i Danmark. Og jeg er helt overbevist om, at hvis det ikke var i strid med menneskerettighederne, så ville den nuværende regering genindføre fagforeningstvang med et snuptag. Det var også domstolen, der tilbage i 94 sikrede en udvidet beskyttelse af ytringsfriheden. Her der slog domstolen fast i den såkaldte grønjakkesag, at ytringsfriheden gik forud for den danske racismeparagraf. Så når det kommer til ret vigtige temaer som foreningsfrihed og ytringsfrihed, så har konventionen altså gjort en konkret og positiv forskel her i Danmark. Men alt er desværre ikke fryd og gamle. For vi anerkender også, at der er domme ved domstolen, og så måske især de efterfølgende fortolkninger af dommene, som åbenlyst ikke er i Danmarks interesse. Den største udfordring drejer sig om Danmarks manglende mulighed for at udvise kriminelle udlændinge, hvor vi har set flere sager, hvor kriminelle udlændinge har fået lov at blive i Danmark, med direkte henvisning til konventionen. Det mener vi udgør et problem. For os her er Venstres holdning klar. Hvis man kommer til Danmark og begår alvorlig kriminalitet, så skal man udvises. Vi er også overbevist om at det ikke var forfatterne af menneskerettighedserklæringens ønske, at den efterfølgende konvention skulle bruges til at beskytte gerningsmændene på bekostning af deres ofre. For eksempel kan det ikke have været hensigten, at retten til familieliv skulle beskytte storkriminelle mod at blive udvist til selv andre europæiske lande til stor skæne for både offeret og det danske samfund som helheden. Den slags er svært at forklare og forsvare. Derfor satte vi, da vi selv sad i regeringen gang i det arbejde med den såkaldte Erklæring, der skulle tage opgør med nogle af de her dynamiske fortolkninger. Det arbejde det har vi et ønske om at bygge videre på. Og derfor er det Venstres politik, at vi her i Danmark skal udfordre konventionerne, og særligt den dynamiske fortolkning af dem for domstolene, når det er nødvendigt. I det konkrete beslutningsforslag, vi behandler her i dag, der foreslår DF, at der skal foretages en udredning af Danmarks forpligtelser og muligheder i forbindelse med konventionen den Europæiske Menneskerettighedskommission. I Venstre der er vi overbevist om, at en sådan udredning vil vise, at det er i Danmarks interesse at have tiltrådt EMRK. Vi tager altså positivt imod sådan en udredning. Dansk Folkeparti oplister også en række konkrete spørgsmål, de ønsker besvaret i udredningen. Eksempelvis, hvilke konsekvenser det vil have i forhold til andre EU-lande, hvis vi melder os ud. Om det er muligt at melde sig ud til forbehold og melde sig ind igen. Og Venstre, vi ser positivt på at udrede de spørgsmål selvom vi er imod en udmeldelse af konventionen. For det vil give en mere faktabaseret debat om de her spørgsmål. Faktisk ønsker vi også en række andre ting udredet, og derfor vil vi stille nogle ændringsforslag. Vi ønsker at få belyst de positive aspekter ved EMLK's indvirkning på Danmark, og vi ønsker at få belyst udvikling i domspraksis, og hvilke muligheder Danmark har for at udfordre den dynamiske fortolkning fra domstolene. Vi ser derfor ikke det her beslutningsforslag fra DF som et første skridt mod at melde os ud af hverken menneskerettighedskonventionen eller det internationale samfund. Det vil være et forkert spor at gå nedad, men vi kan godt støtte at få udrettet en række spørgsmål, både dem DF-rejser og dem, vi selv agter at stille ændringsforslag om.
9: Tak for
15: Tak til ordføreren, Der ønsker jeg med et par korte bemærkninger. Først til her Morten Messersmith, Dansk Rødt
9: jeg vil bare gerne kvittere, for synes, det den meget afbalancerede og ordentlige ordførertale, som hr. Dalin holdt. Jeg anerkender jo fuldstændig, at vores partier ser forskelligt på Danmarks internationale forpligtelser, både i relation til Europarådet og i forhold til EU. Og at man det til trods er stand til at så forholde sig nuanceret til de forslag, som vi kommer med at sige, det lægger vi til side. Fordi vi har så en fællesmængde, der hedder, at der er noget i den måde, tingene fungerer på i dag, der ikke er godt. Og det vil vi gerne have en udredning af. Det, synes jeg, er meget, meget konstruktivt og positivt. Langt mere, jeg vil næsten sige modent, end det, som vi oplever fra, fra regeringen i øjeblikket. Så øhm, herfra er blot en, en tak for, at vi i Blå Blok kan være oprigtige om, at der er noget, vi er uenige om, og sådan er det. Og der lader vi vælgerne afgøre, hvem der skal være størst og mindst osv. Og Men at der også er en fællesmængde, hvor vi kan være konstruktive. Det synes jeg er meget positivt. Tak, formand.
13: Jamen, øh, tak for øh, rosen. Øh, den tager vi gerne imod øh, i Venstre, øh, fordi det er rigtigt, at øh, der er forskelle og der er øh, ligheder. Øh, og vi har sagt klart og tydeligt, at vi mener, at det er 100% i Danmarks nationale interesse at have tiltrådt den europæiske menneskerettighedskonvention. Og vi kommer ikke til at melde os ud. Det, øh, det står klart. Samtidig har vi øh, adresseret nogle af de udfordringer, der er. Og øh, det har vi gjort både, da vi sad i regering, Det har vi gjort nu, når vi sidder i øh, opposition. Og det kommer vi også til at gøre, når vi sidder i regeringen efter næste valg.
15: Næste kort bemærkning er til hr. Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiet.
20: Tak for det, og tak for, for talen. Først og fremmest så er jeg glad for, at Venstre på talerstolen siger, at de bakker 100% op om, om konventionerne. Jeg er nødt til at spørge, fordi nu kan jeg forstå, at Venstre bakker op om den her undersøgelse, så har han nogle, nogle, nogle tilføjelser til det. Er det ikke lidt mærkeligt at undersøge noget, som man ikke bakker op om. Altså, hvis man vil undersøge noget, så er det vel fordi, man vil ændre noget. Ellers så er der ingen grund til at undersøge det. Så er det noget med, at det spilder tid, det spilder penge. Sådan tror jeg i hvert fald, jeg har hørt det fra, fra, fra ordførens mund tidligere. Så hvorfor vil man undersøge noget, når man ikke har lyst til at ændre det? Og så er man nødt til at spørge igen. Altså, det som den her undersøgelse skal undersøge, er jo netop som det allerførste punkt har Hanborg Messerschmidt skrevet, kan Danmark træde ud at den Europæiske Menneskerettighedskonvention uden samtidig at sanktioner fra de øvrige parter eller EU-medlemslande. Hvorfor er det, at Venstre ønsker at være med til at undersøge det, når det ikke er det, som der er Venstres politik?
13: Orfe. Tak til hr. Uh, Brandenborg. Det er fuldstændig rigtigt, at Venstres politik er krydstalt klar. Vi mener ikke, at Danmark skal træde ud af den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er kristalt klart. Vi mener, at det er Danmarks helt klare interesse at være med, og derudover så sagde jeg også i min tale, at vi bakker ikke både op om konventionen, vi bakker sådan set også op om princippet bag menneskerettighederne. Det synes vi sådan set er ganske fornuftigt. Det synes vi er godt som liberale, at de her retter, rettigheder til at tro, tænke, tale, som man vil, det er noget, vi arbejder for at bredt ud til, til hele verden. Så også bare, ikke bare konventionen, men også principperne bakker vi op om. Så er det spørgsmål om man skal bakke op om undersøgelser. Altså så vidt jeg ved, så var Socialdemokratiet der for at udrede Danmarks hvad hedder det, forhold til forsvarsforbeholdet. Men alligevel ser vi en regering, der ikke ønsker at træde ud af forsvarsforbeholdet i dag. Vi er overbevist i Venstre om, at hvis man udreder Danmarks forhold til EMRK, så vil det vise, at det er til Danmarks ubestridte fordel at være medlem. Og det vil så give en mere faktabaseret debat, og så kan vi tage en oplyst debat på baggrund af det. Vi er overbevist om, at udredningen sådan set vil falde ud til at støtte det, der er Venstres
20: politik. Spørget er specielt synes jeg, at ordføren står og skriver konklusionen på en undersøgelse, som der ikke er blevet lavet endnu. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor man så har lyst til at være med i en undersøgelse fra Venstres side. Og, og det, der så igen jo bare står tilbage, det er, at det, der skal undersøges. det er, om man kan træde ud af den europæiske menneskerettighedskommission. Og jeg er fuldstændig enig med det, som... Som Morføn siger, at det, den vil vise, er jo nok, at det ikke er konventionerne, der er problemet. Det er aktivismen i domstolen, som både Justitsministeren og jeg selv også var inde på lige før. Og derfor må jeg bare sige, at det undrer mig meget, at Venstre de har lyst til at skabe tvivl om, hvorvidt de bakker op om eller om domstolen, ved at bakke op om undersøgelse, hvor et af de punkter, som man skal undersøge, det er, om man agter at træde ud. Det synes jeg er meget mærkeligt. Morføn. Men der er ikke skabt tvivl om, hvad Venstre
13: mener om den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Venstre mener, det er i Danmarks ubestridte interesse og har tiltrådt den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er ikke vores politik at melde Danmark ud af konventionen. Det er det ikke i dag, det er det ikke i morgen, og det bliver det heller ikke i overmorgen. Det står fast. At få lavet en udredning med nogle af de spørgsmål DF-rejser, nogle af de ting, vi selv har tænkt os at stille som ændringsforslag, det synes vi er fornuftigt, fordi det vil give en mere faktabaseret debat, ligesom han har gjort i en lang række andre tilfælde igennem den politiske Danmarks historie.
15: Næste kort bemærkning er til hr. Jens Rode, kristendemokraten.
14: Jeg har glemt, hvad jeg vil spørge om. Jeg skal lige have slået hjernen til igen. Undskyld. Inden jeg åbner munden. Det kan være en fordel engang imellem. Jo, Jeg synes, at hr. Morten Dahlien holdt en øh, ganske fremragende tale, og det er betryggende, også som tidligere venstremand, at høre sådan en tale fra hr. Morten Dalin. Men der er en, 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 en ting, som jeg, altså jeg tror, vi alle sammen øh, oplever en gang imellem, at når der kommer nogen domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, så ønsker man, at man har to hoveder at tage sig til, altså noget det, det forstår man ikke. Men, men, men den sætning, som her Dalin bruger om, hvad der er i Danmarks interesse. Øh, har jo ikke ret meget med meningen med menneskerettighedsdomstolen at gøre, fordi menneskerettighedsdomstolens ærne er jo ikke at handle i nationers interesse, men i det enkelte individs interesse. Så det er jo bare lige for at nævne, at menneskerettighedsdomstolen er jo ikke sat i verden af hensyn til Danmarks interesse. Og det tror jeg, man er nødt til at lave en skælen om, hvis man skal vurdere validiteten af menneskerettighedsdomstolens afgørelser. Tak for ordet.
13: Men det er jo fuldstændig korrekt, at det ikke er derfor, man lavede den europæiske menneskerettighedsdomstol, og vi tiltrådte konventionen. Og et godt eksempel på det, det er jo, der er også, øh, jo også store dele af konventionen, der handler om øh, forbud mod tortur, som jo ikke er en debat, vi har særlig meget øh, i Danmark, og heldigvis for det, men som jo er en debat, der findes i andre lande. Øh, og der ser vi sådan set positivt på, som jeg også startede mit tale med at sige, fordi jeg er liberal, at hvis nogle af de her helt, indlysende rettigheder for mig, altså retten til liv, retten til at undgå tortur, retten til at tale, tro og tænke frit. Hvis vi kan få udbredt det til flere mennesker, ikke bare dem, der er heldige nok til at være født i Danmark, så ser jeg sådan set positivt på det. Fordi vi ser også princippet bag menneskerettighederne, at alle mennesker har nogle grundlæggende rettigheder, fordi de er mennesker. Som noget, vi skal arbejde for at udbrede. Det synes jeg er et, et, et klassisk, gammelt, liberalt øh, princip Uh, og det er jo også, og det kan hr. Jens Røde så uh, bekræfte, hvis han får ordet igen lige om lidt. Det er jo også et gammelt venstreprincip.
0: Hr. Jens Røde. Tak. Så siger vi tak til Der er ikke flere korte bemærkninger. Og så byder vi velkommen til hr. Jan Bjergsgaard Larsen, SF. Værsgo.
21: Ja, tak, herr formand. Øh, jeg er her i dag, da ordførende på området, øh, fru Christina Lorentzen, ikke kan være her. Så nu vil jeg læse hendes tale til beslutningsforslaget op. Debatten om menneskerettighedsdomstolen og den europæiske menneskerettighedskonvention har vi taget før, og vi tager den gerne igen. Og i SF er vi altid klar til at tale om vigtigheden af vores internationale konventioner og forpligtelser. I Danmark betyder den europæiske menneskerettighedskonvention ganske meget. Den blev inkorporeret i lovgivningen 1992, og danske domstole har derfor pligt til at håndhæve den, ligesom enhver kan lægge sag an, med direkte henvisning til EMRK. Når vi kigger ud i Europa og omegn, så ser vi jo desværre, at menneskerettighederne er under pres, og i tiltagende grad bliver udfordret af udemokratiske regimer, som for eksempel Turkiet, altså Badian, Rusland og mange andre. Og derfor har vi ikke brug for en sværere international konvention om menneskerettighederne nej tværtimod. Vi har brug for stærkere internationale institutioner, konventioner og domstole, så vi sikrer, at alle borgere, der er dækket af den europæiske menneskerettighedskonvention, fortsat kan nyde øh, faktisk og reel beskyttelse af deres grundlæggende menneskerettigheder. Danmark skal ikke stå forrest i koret af lande, der kritiserer den europæiske menneskerettighedskonvention eller menneskerettighedsdomstolen. Vi er og skal fortsat være blandt de lande, der kæmper en brav kamp for retsstatsprincipper og grundlæggende rettigheder på den europæiske scene. Dansk Folkeparti vil med forslaget her undersøge, hvad udtræden af Menneskerettighedskonventionen og bevidst manglende efterlevelse af Menneskerettighedsdomstolens afgørelser vil have af konsekvenser. Begge dele ser SF som et indirekte angreb på vores internationale forpligtelser og ikke noget, vi i SF bryder os om. Så derfor kan vi ikke støtte forslaget,
0: og tak for ordet. Og vi siger tak til Der er ikke nogen kort bemærkninger. Og det betyder, at vi kan gå videre i ordførerrengen. Og den næste ordfører er Fru ann det Kaldelsen. Radikale Venstre.
19: Menneskerettighederne, konventionerne, hvorfor overhovedet have dem? Øh, hvorfor skal vi os til dem, i stedet for at bestemme selv? Det er den ånd, der ligger i det beslutningsforslag, som vi behandler i dag. Og jeg kunne ikke være mere uenig i tilgangen. For det første, fordi at det for mig er åbenlyst, hvorfor vi fik menneskerettighederne, og hvorfor vi fik den europæiske menneskerettighedskonvention. Selvfølgelig for at sikre individet imod overgreb fra staten. Og for at have en domstol til at sikre, at de grundlæggende rettigheder, man har som borger, ikke kan tages fra en i tilfælde af, at en regering måtte finde det rimeligt at gøre det. Og så vil Dansk Folkeparti og andre måske sige, at her er det bare nok at have en retsstat. Men så lad man gå et spadestik dybere og tale om det fundament, menneskerettighederne er grundlagt på. Nemlig det grundlæggende syn, at mennesket er værdifuldt i sig selv, uanset baggrund og religion. Og at retten til frihed er for alle borgere. Den europæiske menneskerettighedskonvention sikrer, at frihed ikke er noget, vi kun giver til dem, vi synes om. Frihed er for alle. Han Morten Messerschmidt bruger her som argument, at den europæiske menneskerettighedskonvention betyder, at vi har afgivet suverænitet til domstolen. Men det er jo pointen med Menneskerettighedskonventionen, at stater ikke pludselig skal kunne beslutte sig for at fratage borgere deres grundlæggende rettigheder. Så når man er så bekymret for den praksis, der er fra menneskerettighedsdomstolens side, så kan jeg jo ikke andet end at gå ud fra, at det er fordi, man netop ønsker at have mulighed for at fratage nogle borgere deres grundlæggende rettigheder. Fordi de er Dansk Folkeparti dybest set bliver betragtet som andenrangsborgere. Fordi de ikke er født i det højt besøgende fædreland, som vi andre er. Og det er for mig udgangspunktet og omdrejningspunktet for hele debatten. Er retten til frihed en rettighed, alle har, eller er det kun for dem, vi kan lide eller føler et fællesskab med? Jeg føler overhovedet ikke noget værdimæssigt fællesskab med hamorden Morten og Dansk Folkeparti. Men jeg vil forsvare hans ret til beskyttelse under Menneskerettighedskonventionen, og jeg vil da også gå ud fra, at hr. Morten Messersmith selv synes, at det er meget godt, at Menneskerettighedskonventionen også sikrer ham retten til en retfærdig rettergang. For mig bliver det decideret absurd, når hr. Morten Messersmith synes, at Danmarks medlemskab af konventionen er så problematisk, at det skal være en decideret showstopper i et potentielt samarbejde med en borgerlig regering, hvis vi forbliver medlem. Men her kunne jeg jo på den ene side sige ham om det. Men med den melding og med det beslutningsforslag, vi behandler i dag, så må vi i hvert fald konstatere, at Dansk Folkeparti's ideologiske korstog mod menneskerettighederne er tilbage. Den her gang er det så ikke Søren og Marie Krav, der fører an i korstoget, men hern Morten Messersvedt. Argumenterne er dog de samme, som vi har kendt længe. Menneskerettighederne har fået status af religion, fordi de ikke kan diskuteres. Og fordi de fratager os retten til selv at vælge, hvad der skal være gældende ret. Jeg er ikke enig i den tilgang. For hvis vi tror på et sekulært samfund, så har vi kun menneskerettighederne som fælles grundlag. De er netop ikke mejslet i sten. De forudsætter vores fælles opbakning. Vi har valgt at beslutte, at alle mennesker fortjener de samme rettigheder, ikke fordi de er danskere eller fordi det er men fordi de er mennesker, som har værdi i sig selv. Som et lille land er vi dybt afhængige af, at også de store lande anerkender menneskerettighederne. Hvis først de ikke vil, hvis først vi ikke vil, hvorfor skal de store lande så? Derfor er det helt afgørende for radikale venstre, at vi er vores internationale forpligtelse bevidst. Og den forudsætter tilslutning til menneskerettighederne som fælles grundlag. Retten til frihed og lighed for loven er en af grundene til, at de europæiske lande adskiller sig fra mange andre lande i verden. Det er værdier, som vi skal værne om at passe på, og som vi også bør søge og udbrede til resten af verden. Og det er også værdier, som os, der er her i dag, lyder godt af hver eneste dag. Retten til at forsamle sig, retten til at ytre sig og kæmpe for vores politiske overbevisning. Med det her beslutningsforslag og med sin udtalelse om at ønske at forlade øh, menneskerettighedskonventionen, så vil herr Morten Messersmith og resten af stillerne fra Dansk Folkeparti de facto arbejde for, at Danmark kommer i selskab med Vatikanstaten og Belarus, selvom man prøver at fremstille det anderledes. Dermed vil vi blive komplet isoleret i Europa, og med god grund. Radikale Venstre stemmer imod beslutningsforslaget, fordi vi anser udredningsarbejdet for at være overflødigt. Det mener vi til gengæld ikke, at menneskerettighederne er.
0: Tak for det. Tak for det. Herre smith værsgo.
9: Ja, altså jeg betragter jo det radikale Venstres demokrati og menneskesyn som det diametrale modsatte af det, som Dansk Folkeparti står for. Så er det er jeg ikke underligt i, at vi ser forskelligt på en udredning af det her, hvordan man kan få mere national selvstændighed. Det, der er interessant at høre, om fru Kallesen har gjort nogle overvejelser om, det er, hvordan, hvis Menneskerettighedskonventionen i en dansk og en europæisk sammenhæng er det determinerende for det samfund og de frihedsrettigheder, som fru Kallesen med rette hun hylder, hvis det er det afgørende for, at vi får dem. Hvordan kan det så være, at der er en stribe af verdens lande, som har tilsvarende frihedsrettigheder, demokratier og ligestilling, uden at være en del af europæiske menneskeretskonvention? Man kunne nævne Australien, New zeeland Israel, Kanada, USA osv. Samtidig med, at der er multiple af de lande, som jo er med, altså er part af den europæiske menneskeretskonvention, hvor det jo bare går den helt, helt forkerte vej. Og der kan fru Kallesen jo bare tage en ud i de østeuropæiske stater.
0: Rådførg?
19: Jamen for det første, så tror jeg, det er korrekt, at vi ser fuldstændig forskelligt på, på grundsubstansen i det her. Men for så at besvare spørgsmålet, så er det netop rigtigt, at der er tilbagegang i Europa på en lang række punkter. Det er jo derfor, det vil være så problematisk, hvis Danmark sender det signal, at menneskerettighedskonventionen er ligegyldig. For nej, den er ikke ligegyldig. Og man kan jo ikke bruge en sammenligning med lande, som ikke har mulighed for at tilslutte sig den europæiske menneskerettighedskonvention til derved at konkludere, at den europæiske menneskerettighedskonvention ikke har haft betydning for de europæiske lande, som har tilsluttet sig den. Selvfølgelig har den det.
9: Det er meget, meget afslørende for fru evner til at perspektivere, må man sige. Altså, hvis hun kan konstatere, at der ikke er nogen umiddelbare sammenhæng mellem verdens landes frihed, demokrati, ligestilling, udvikling alle de ting, som vi normalt tillægger vægt, og den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så må man jo sige, at det grundargument, hun har om, at Danmark vil at træde ud af den Europæiske Menneskerettighedskonvention, ville anfægte, ville, ville bevæge verden væk fra de idealer, ja, det argument, det eksisterer jo ganske enkelt ikke længere. Hvorfor?
19: Jeg tror, at det argument, der ikke eksisterer, det er jo, at man jo ikke kan bruge det, at der er lande, som ikke har mulighed for at tilslutte sig konventionen det, at de alligevel er velfungerende demokratier, så beviser, at menneskerettighedskonventionen ikke har haft betydning for menneskers grundlæggende rettigheder i Europa. Det er der adskillige eksempler på. Blandt andet, at man jo, netop fordi man har en aktivistisk tilgang, og den kan vi diskutere fordele og ulemper ved, men en af fordelene var jo eksempelvis, at da man i 1950 underskrev konventionen, havde man jo ikke taget stilling til homoseksuelle rettigheder. Det er jo noget, som menneskerettighedsdomstolen også har været med til at understrege og stadfæste, at man har som homoseksuel ret til at udleve sin seksualitet.
14: Det det kan ikke komme som nogen overraskelse, at jeg deler fru anna sofia værdigrundlag, og jeg synes, det var en fin tale, hun holdt. Men jeg har også en, jeg har en svaghed for begrebet Nixon en China, det ved fru Kallesson alt om. Nogle gange er det interessant lige at vende den om og gøre det overraskende. Og man kunne jo sådan set godt gør sig den overvejelse, om ikke at man burde sige eller man kunne sige ja til at få sådan en udredning, hvor man jo selvfølgelig så er med til at definere sådan lige, hvordan den udredning skal laves, fordi den måske vil kunne vise at meget af det, som herr Morten Messerschmidt går og foregår den danske befolkning af alverdens ulykker ved konventionerne det slet ikke har hold i virkeligheden kunne det ikke være en måde at gribe det an på. Uh -huh. øh,
19: jo, det kunne da faktisk godt være fristende. Øh, og jeg har da tænkt tanken selv. Øh, når vi så alligevel ikke vil stemme for beslutningsforslaget, så er det selvfølgelig fordi det er ret tydeligt, hvad ånden i det her er. Hvor skal det føre hen? Hvilket eksempel, hvilket signal vil det sætte, hvis vi vedtager det her forslag? Men også fordi jeg mener, at det er ret belyst, hvilke fordele der er ved at være medlem af konventionen. Men jeg kan sådan set godt følge her Jens Rodes argument.
0: Vi siger tak, Torføren. Der er ikke flere korte bemærkninger. <coughs> og vi går videre i rækken, og nu er det her Peder i Enhedslisten.
8: Tak for det, formand. Traditionen Tro, så indleder vi endnu en gang året med at diskutere menneskerettighederne. Og traditionen Tro, så handler det om, hvordan vi kan begrænse dem og sørge for, at Danmark ikke behøver at følge dem. Den udvikling, hvor vi diskuterer, hvordan menneskerettighederne kan droppes frem for at diskutere, hvordan vi sikrer hver enkelt borger, den beskyttelse, som menneskerettighederne giver, er skræmmende. Og det er absolut ikke en glidebane, vi i, Danmark vil, øh, vi, en glidebane, vi i enhedslisten vil være med på. Og under det danske formandskab for Europarådet i 2018 lykkedes det den daværende danske regering at få vedtaget den såkaldte Københavnererklæring. Det skete efter mange måneders dansk lobbyarbejde, der havde til formål at få den europæiske menneskerettighedsdomstol til at blande sig mindre i den stramme danske udlændingspolitik. Nu blev Københavnererklæringen ikke helt så vidtgående, som det første danske udkast. Men i dag, tre år senere, er der vist almindelig enighed blandt dem, der følger den europæiske menneskerettighedsdomstolens praksis, om at erklæringen fik domstolen til at trække følehårdene til sig og udvise større tilbageholdenhed med hensyn til at blande sig. Da det stod klart, at Københavner-erklæringen kunne vedtages, konstaterede den daværende danske justitsminister, hr. Søren Pape Poulsen, over for Ridsav. Ansvaret for at overholde menneskerettighederne er hos de enkelte lande, vi behøver ikke en second opinion fra Strasbourg. Enhedslisten er helt, helt uenig i den tidligere justitsminister synspunkt. Når vi har en menneskerettighedskonvention og en menneskerettighedsdomstol, er det netop udtryk for, at det ikke er godt nok at overlade ansvaret for at overholde menneskerettighederne til de enkelte lande. Rusland, Ungarn, Tyrkiet er alle lande, som har tilsluttet sig Europarådet og den europæiske menneskerettighedskonvention. Men det er nok svært at argumentere for, at vi bare skal overlade ansvaret for at overholde menneskerettighederne i de tre lande til Putin, Orban og Erdogan. I Danmark er menneskeheds heldigvis ikke så omfattende som i Rusland, Ungarn eller Tyrkiet, men også, at vi har brug for en second opinion fra Strasbourg, for ellers er vi ildestet. Hvis ikke det havde været for menneskerettighedsdomstolens dom i Havschildssagen i 1989, kunne vi i dag have en retspraksis for den samme dommer, der mere end 30 gange har varetægtsfængslet en anklaget, Oveni får lov til at være dommer ved domsforhandlingen. Menneskerettighedsdomstolen slog fast, at en sådan dommer var inhabil. Hvis det ikke havde været for Menneskerettighedsdomstolens dom i Jersil-sagen fra 1994, kunne vi i dag have haft et medielandskab, hvor aviser, webmedier, radio og tv holdt sig tilbage fra at gengive ekstremistiske synspunkter og dermed fortige dem. Menneskerettighedsdomstolen slog fast, at man ikke kan straffe budbringeren, altså journalisten, for at rapportere yderliggående synspunkter. Men det er jo alt sammen gamle sager for fra forrige år tusind, vil nogen indvende og sige, at i dag har vi ikke brug for en second opinion fra Strasbourg, som den tidligere justitsminister har sagt. I dag har vi jo orden i menneskerettighederne i Danmark. Eller har vi nu det? Fordi vi har jo et justitsministerium, der næsten uden undtagelse fremsætter lovforslagen, uden at de samtidig vurderer, om de overholder menneskerettighederne. Og det er jo ikke sjældent, at man oplever at Danmark ikke retter ind efter afgørelse fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som helt åbenlyst retter sig med problemstillinger, vi har i Danmark, men med begrundelsen, at det jo ikke er Danmark, der er dømt, men et andet land. Og det sker jo altså også, at Danmark bliver dømt, senest for at krænke menneskers ret til familiesammenføring. Og så længe vi har regeringer, og enten selv laver lovgivning på kanten af konventionerne, eller som viderefører tidligere regeringers tvivl om lovgivningen uden at ændre den, vil der være brug for den europæiske menneskerettighedsdomstol, og der vil være brug for en second opinion fra Strasbourg. Domstolen skal efter enhedslistens overbevisning ikke begrænses. Vi skal ikke melde os ud af konventioner, der sikrer, vores borgerrettigheder at blive krænket fra tilfældige skiftende flertal. Tværtimod skal det sikres, at det bliver skrevet ind, hver gang menneskerettighederne krænkes, og det er uanset om krænkerne hedder Putin, Orbán, Erdogan, Støjberg eller til Sverige til efternavn. Enhedslisten kan ikke støtte forslaget.
0: Tak, Torfø. Ingen kort bemærkninger. Og den næste opfører jeg i salen er netop Fru Pernille Værmund. Det var
22: det. Det sammen.
0: Ny bord lige, værsgo. <hældre> tak for det.
22: Du mener det vil være problemer. Kværter vil være balance i det. Den europæiske menneskerettighedsdomstol har i sine afgørelser og fortolkninger fjernet sig milevidt fra den europæiske menneskerettighedskonvention, som den skal dømme ud fra. Menneskerettighedsdomstolens politisering og aktivisme svækker i dag folkestyret i Danmark, hvilket vi så så sent som i sommer. Her underkendte domstolen en beslutning taget i det danske folketing om at forsinke muligheden for familiesammenføring til migranter. Et andet godt, men trist eksempel er når domstolen lider til, at kriminelle udlændinge ikke kan udvises, fordi de kan påberåbe sig retten til et familie- og privatliv efter konventionens artikel 8. Når domstolen giver seriøse kriminelle udlændinge et sådan trumfkort på hånden, så betyder det, at der fokuseres helt ensidigt på den kriminelle, mens alle andre hensyn bliver fejret af bordet. Danskerne bliver dermed ikke beskyttet mod kriminelle udlændinge, og nationalstaten har dermed ingen ret til at bestemme, hvem der tager ophold på territoriet. Det bør stå lysende klart for enhver her i Folketinget, at vi ikke kan fortsætte med betingelsesløst at underkaste os domme fra menneskerettighedsdomstolen. For i så fald er det ikke længere Folketinget, men en ekstremt politiserende samling af jurister og menneskerettighedsaktivister i Strasbourg, der bestemmer Danmarks udlandingpolitik. Dansk udlændingepolitik skal føres i Folketinget, så danskerne kan bestemme, hvem og hvor mange vi lukker ind i vores land. Vi skal kunne stille krav til alle udlændinger om at overholde vores love, og vi skal ikke tvinges til at forsørge dem. Selvom en grundig udredning af Danmarks forpligtelser og muligheder i forbindelse med konventionen og domstolen næppe vil afdække meget ny viden, så hilser jeg og Nye Borgerlige forslaget velkommen. Det står lysende klart, at det i den grad er tid til at opgøre med den aktivistiske og politiserende menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Vi må og skal sætte foden ned nu, og det betyder ikke, at vi i Nye Borgerlige er imod menneskerettigheder. Menneskerettighedskonventionen var aldrig tiltænkt, at skulle udgøre en omfattende og indgående regulering af udlændingepolitikken i Danmark. Den konvention, som Menneskerettighedsdomstolen har læst ud af teksten, er reelt en helt anden, end den Danmark forpligtede sig til i 1950'erne. Løsningen ligger lige for, at Danmark fraviger Menneskerettighedsdomstolens fortolkninger af Menneskerettighedskonventionen i nationalret på udlændingområdet. Med andre ord bør Danmark altså fremover ikke forpligte sig til at følge konventionen, som fortolket af domstolen i udlændingesager. For i ny tror vi på frihed, folkestyre og national suverænitet. Den europæiske menneskerettighedsdomstol er ikke bare uforenelig med disse værdier, men den er også decideret undergravene for både friheden, folkestyret og vores nationale suverænitet.
0: Jeg vil de forhandlinger, der foregår dernede, ikke er hemmelige, for de kan høres over hele salen.
20: Så er det her Bjørn Brankenbord. Værsgo. Tak, tak for det, og øh, tak for talen. Du må ikke gå for... endnu.
22: Jeg kunne
20: godt tænke mig at spørge øh, fru Pernille Wermund, om hun tror, at øh, Venstres holdningsskifte på det her spørgsmål, og givetvis også hvis det er været her i salen om det har noget det med at gøre øh, med, at de gør sig lidt lækre over for Pernille Wermund fra... Undskyld, gør sig lidt lækker over for fru Pernille Værmund Siden at Venstre nu mener, at det er fornuftigt at undersøge, om, om man ikke kunne træde sig ud af, af Europæiske Mennskerettighedskommission.
22: Det ville da være dejligt, hvis det var sådan, det var. Men øh, så vidt jeg husker, så var det jo både Venstre og Konservative, der sad med flertallet, da man sidste gang øh, var villig til at øh, lade handling følge ord. Man kom ikke så langt. Men, men, men de ord, som vi har hørt både fra Venstre plejer at høre dem fra Konservative og vi hører dem også fra Socialdemokratiet til og med fra Ministeren om at vi har en meget aktivistisk domstol som dømmer ofte til fordel for kriminelle og ikke til fordel for retskaffende borgere jamen de ord bør jo føre til at man finder ud af hvad kan vi gøre for at tage et opgør med det her om vi så får noget ny viden ud af det det kan man jo ja, et eller andet sted tvivle på men at bakke op om at vi får redegjort for, hvordan vi kan komme videre. Det synes jeg er helt naturligt, særligt hvis man erkender, som selv Socialdemokratiet gør, at vi har en meget aktivistisk domstol, som indimellem kommer med nogle domme, hvor vi tager os til hovedet, og hvor vi også siger, at det er jo i strid med det, som et flertal i Folketinget her ønsker.
20: Hr. Brandbo. Tak. Men er det ikke lidt bemærkelsesværdigt, altså at Venstre og Konservative, som i hvert fald i alle andre debatter, der har været i den her Folketingssal, der har handlet om det her emne, altid har afvist overhovedet at diskutere, at man skulle melde sig ud af konventionerne. Nu stemmer for en undersøgelse, hvor man skal undersøge, om man netop kan træde ud af konventionerne. Og det kommer jo bare i forlængelse af andre eksempler på, at man øh, ikke har taget ansvar i store forhandlinger, forlig, som måske kunne have noget at gøre med, at man synes, det kunne være dejligt at gøre sig øh, lidt godt, Godt ud over for fru Pernille, fru Pernille Værmund, undskyld. Jeg tænkte bare, at det kunne være spændende at høre om det er også er fru Pernille Wermunds egen analyse af, hvordan tingene ser ud.
22: Altså Som sagt ville jeg jo synes, det var virkelig dejligt, hvis der var en række ordførere fra forskellige partier, som synes, at det var dejligt at gøre sig lækker for nyborgerlige. Faktum er, at konservativ ingen gang er mødt op i dag, så mere lækker har man åbenlyst ikke ønsket at gøre sig.
9: Her morgen. Mr. Schmidt, Dansk Folkeparti. Først og fremmest tak for at bakke op om, om forslaget jeg ved ikke, om det var en fortalelse, eller om det rent faktisk var en afdækning af få Vermunds synspunkter, da hun sagde, at hun ikke som sådan har noget imod menneskerettigheder. Det håber jeg, at hun vil overveje. Altså, menneskerettighederne udspringer jo af den sygdom, som hedder den franske revolution, hvor man øh, i 1792 vedtog den ene af to tvillinger, og altså le droit de lomme, men aldrig nogensinde fik implementeret rigtigt le droit de lomme, altså den pligterklæring, som jo skulle følge med, og som jo igennem historien har gjort, at menneskerettighed har henslæbt en tilværelse som den syge tvilling, der aldrig er blevet korrigeret. Altså, det at ligne i et retssamfund at anlægge et rettighedssynspunkt på individet, men ikke tilægge nogen betydning, hvilke pligter man har, altså pligten til at være lojal over for sin familie, sin nation, sin historie, traditionerne osv., det gør jo, at menneskerettighederne som institution Enten er fra den franske revolution, den amerikanske, lidt 20 år før, 15 år før, eller om den moderne efter 2. verdenskrig må betragtes som en sygdom i et demokrati. Er fru Vermund ikke enig i det?
22: Det var et meget langt spørgsmål. Faktum er, at vi er ikke imod menneskerettigheder, præcis som jeg sagde i min tale.
9: Er fru Vermund så ikke enig i, at menneskerettighederne som ideologi nødvendigvis må stå i opposition til den frihed og til det demokrati, som hun ellers slår sig op på, normalt at kæmpe for?
22: Jeg mener ikke, det er menneskerettighederne, der står i kontrast til vores frihed, vores folkestyre og vores demokrati. Det er domstolens fortolkninger af, hvordan menneskerettighederne skal virke i et samfund som det danske. Og det bør jo være sådan, at man også ser på menneskerettigheder for retsskaffende borgere. Det gør man ikke i dag. I dag er det jo rettighederne for den kriminelle, i høj grad, som uh, står højst, og ikke rettighederne for de borgere, som skal være fri for kriminelle, blandt andet
0: udlændinge. Tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Så den dialog må foregå ned fra gulvet af. Og så er det her Jens Rude, KD. Værsgo.
14: Tak. Jeg vil ønske, at jeg var i stand til at gøre mig lækker overfor bruge <fra> Pernille af mund. Men jeg tror ikke rigtigt, at jeg tror, at den politiske afstand er lidt er en lille smule øh, for stor. Jeg kan så i øvrigt sige til hr. at det er min oplevelse jo, at både Venstre og Konservative er begyndt at lide af Stockholm-syndromet. Altså, de elsker jo deres gisseltagere. Og det er jo en gisseltagning, når vi har en borgerlig, øh, nogle borgerlige partier, der for eksempel gerne vil nedsætte beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft, men så på grund af, at der går muslim i det ikke er i stand til at levere det, som man selv øh, har bedt om. Det er jo ganske interessant, øh, og det synes jeg vidner om Stockholm-syndrom, som jeg håber, at vi kan komme af med i det borgerlige øh, Danmark. Nå, det var jo ikke det, den her diskussion handler om. Så fyldte man afsigt, og man ist verstimmt. Og jo, det er den rigtige gengivelse af Goethes citat, dengang ikke som øh, det bliver gengivet i dag, vil jeg bare sige, inden her Morten Messersmith retter mig, Øh, og det øh, citat synes jeg, jeg hører til her, fordi øh, jeg ved jo ganske tydeligt, det ligger Morten Messers her, Morten Messers, som jo heller ikke er skjul på, jeg ved jo godt, hvad hans øh, afsigt er med det her. Hvad er hensigten? Det er jo selvfølgelig, at Danmark skal træde ud af øh, konventionerne. Og det øh, kan vi under ingen omstændigheder støtte, og det ved hr. Morten Messerschmidt også godt, hvor både mit parti, men også jeg personligt står i de her spørgsmål. Jeg har nu alligevel tænkt mig at overveje at lave en Nixon en China. Og støtte her Morten Messerschmidt's forslag, hvis vi kan være med til at lave en formulering i fællesskab om, hvad det er, der skal udredes og hvordan det skal udredes. Om vi kunne møde hinanden et sted der. Fordi jeg er jo ganske overbevist om, at det, der så vil ske, det er, at vi får blotlagt, hvad det er, det egentlig handler om. Vi får blotlagt alle fordelene ved, at vi har et menneskerettighedsorgan, der ikke kigger på nationerne, men kigger på mennesket, individets rettighed som jeg ikke opfatter som en sygdom eller en syg tvilling. Og måske kunne vi også komme ud over eller i hvert fald få defineret, hvad det er, man mener, når man hele tiden fortæller den danske befolkning, at der er tale om en aktivistisk domstol. Fordi sandheden er jo, at konventionerne jo udvikler sig. Altså, det bliver jo hele tiden fremstillet som om, jamen, det er jo tekster, der er skrevet i en anden tid, og det er fuldstændig vanvittigt, at man skal sidde og ret ind efter dem. Men teksterne er jo ikke skrevet i en anden tid. Jo, grundteksten er, men konventionerne udvikler sig. Nøjagtigt som det nu øh, her for nyligt er blevet indføjet som en menneskeret at få foretaget en abort for en kvinde, hvis liv og helbred er i far. Det er jo så ny. Men det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke noget, domstolen har besluttet. Og menneskerettigheder er jo en dynamisk størrelse. Det må det jo nødvendigvis være i et samfund, der løbende udvikler sig. Altså hvis vi skal til at diskutere digitale rettigheder, ja det kan man jo ikke ligesom læse af den danske grundlov, at det, en dansker har digitale rettigheder. Det giver jo sig selv, da den er skrevet en helt anden tid. Og derfor er man nødt til at have et mere dynamisk syn på det. Og jeg opfatter det som positivt, at der er et dynamisk syn på, hvad menneskerettigheder egentlig er, for ellers vil de aldrig nogensinde følge med samfundet og den udvikling, der er. Og så vil de ikke yde individet den nødvendige beskyttelse. Så med det udgangspunkt, så vil jeg gerne komme her Morten Messersmith i møde, så vi kan diskutere det ordentligt, men vi også kan få en, en udredning, der både belyser den ene side, men også belyser den anden side. Og så, hvis jeg kan få et tilsavn fra hr. Morten Messersmith om, at vi kan drøfte, hvordan formuleringen af sådan en udredning er, så synes jeg faktisk, at det kan give ganske god mening. Og med det forbehold vil jeg jo godt sige, at øh, så er vi faktisk parat til at støtte her Morten Messerschmidt's forslag.
0: Det er netop herr Morten Messerschmidt nu. Værsgo.
9: Tak til hr. Jens Rode, og ikke mindst for Gøle-citatet, øh, som, øh, som fik mig til at tænke på et andet øh, Gøle-citat, nemlig ikke fra, eller ikke fra Faust, men fra, øh, fra den, øh, den ulykkelige hverdags lidelse, som siger med formandens tilladelse noget i retning af, talent wird durch einsamkeit genährt. Talent bliver gennem ensomhed næret eller gennem ensomhed. Fordi hr. Rode øh, synes jo at sidde i sin is isoleret ensomhed som ene mandat for sit parti og udvikle sit talent. Fordi det der dejlige er dejligt, at han nu kommer os i møde på det her spørgsmål. Og jeg vil gerne give det, øh, det hånd den håndsretning til, til, til hr. Rode, at vi kommer til at forholde os nøgteren til det, som den her udredning så også måtte, måtte ende med at konkludere. Jeg føler mig ganske overbevist om, at der inden for konventionen er rum for at tage flere beføjelser tilbage til de nationale myndigheder, både parlament og domstol. Det er jo der, øh, sagen især er, er problematisk. Så, og, og, og skulle det vise sig ikke at være tilfældet, jamen så går der jo ikke noget af mig for at anerkende, at jeg har taget fejl, og det reviderer jo heller ikke min grundsynspunkt, om vi skal ud af skidtet.
0: Tak.
9: Men tak for den i mødekommelse. Så vil bare sige, at
14: det gik jo den unge herværter ganske ille. Men øh, jeg vil da gerne tage øh, så Henrik Ibsen øh, op fra en folkefænde, hvor dr. Stockholm jo siger, at den... Der står ene, står stærkest her i verden. Så
9: jeg har ikke noget problem med at stå ene her for KD. Er Mr. Smith? Hvad gik det folkefjenden bedre hos Ibsen, end det gjorde den unge værter hos gøte, Det er jeg i hvert fald ikke. Bliver han ikke fordrevet fra byen? Jeg håber, at det går, her så ille, efter han nu endelig har fundet parti, der de synes, at han har han kunne rumme han i en anseelig tid.
14: Det gik okay. ham ille, men, men grund til, at det gik ham ille, det var jo, at han stod fast på sandheden og sine principper. Og det synes jeg, man skal have respekt for, hr. Morten Mads En debat i Folkesalen kan føre vidt øh, og
0: spændende. Tusind tak til ordføreren, Der er ikke flere kort bemærkninger. Og nu er vi kommet frem til, at det er ordføreren for forsvarsdellerne. Det er ikke en tvang, man kan, kan frasige sig det. Jeg ja, har tid nok. Her er, er Morten Dansk Volkparti.
9: Tak, for, Og tak til alle ordfører, der har valgt at bidrage øh, til, til debatten. Jeg synes, at vi er kommet et langt skridt øh, i forhold til forståelsen både af, hvor vi er som partier i forståelsen af hvad menneskerettigheder som sådan er, hvilken rolle de skal, de skal spille. Der har været et par enkelte overraskelser øh, undervejs, øh, men det tror jeg sådan, det kun vil gøre, øh, gøre processen øh, mere, mere spændende. Jeg skal hilse at sige fra Liberal Alliance, at man agter at stemme for det her forslag og har forstået på tilkendegivelse det samme fra det konservative Folkeparti. Men det kan være, at vi får det bekræftet på et senere tidspunkt. Det her, det viser i hvert fald, at der er en meget klar øh, forskel mellem rød og blå blok. I rød blok, der har man en justitsminister, som øh, siden han blev justitsminister, øh, har benyttet enhver lejlighed til at kritisere øh, menneskerettighedsdomstolens øh, ekspansive fortolkningsstil, den teleologiske øh, fortolkningsstil, hvor man det som her Rode var inde på, ikke ser på, hvad er intentionen bag en lov, hvad er intentionen bag konventionen i den konkrete sammenhæng, som den måtte være skrevet. Men derimod er egen drift hele tiden udvider og udvider. Og det handler jo netop ikke kun om den teknologisk logiske udvidelse, her Rode. Det handler jo også om den materielle udvidelse, hvor man kan se inden for det, der jo kaldes case systemet at man procederer på domme, der er afsagt i årene før, og på den måde hele tiden udvider spændet for, hvad menneskerettighederne, sådan kan kan rumme, og dermed jo bare løbende indsnæver feltet for, hvad vi parlamentarisk må vedtage, og følgelig også de konklusioner, som eller de domme, som øh, vores nationale øh, domstole som måtte komme frem til. Og der er uden tvivl et spillerum inden for konventionen, hvor vi kan ikke løsrive os fuldstændigt, fordi der skal man selvfølgelig træde ud, men vi dog kan få en del af vores, vores selvbestemmelse tilbage. Et forslag kunne jo være, som det også er nævnt i beslutningsforslaget, at man ophæver inkorporeringsloven tilbage fra 92. Danmark er jo med i anselige mængder af internationale aftaler og konventioner og traktater og alt muligt, uden vi har indarbejdet dem direkte i national ret. Det kunne være interessant at få afklaret, om ikke også det ville være en, en, en vej at gå, og i hvert fald at få dementeret det spøgelse, som den tidligere justitsminister, hr. Søren Pape Poulsen, har fremmandet om, at det vil betyde, at vi ikke kunne være medlemmer af EU. Jeg er jeg sikker på, at hr. rådet også vil bekræfte, at EU og menneskerettigheder har ikke noget med hinanden at gøre. Alt den stund at EU stadigvæk forhandler om at blive en del af konventionen, men altså ikke er det. Derfor er de to ting adskilte størrelser. En anden ting, man kunne afsøge, ja, det var jo at sige, at de domme, vi så vælger at efterleve, jamen det er lige en domme, hvor Danmark er part. Altså, øh, vi har jo masser af sager, blandt andet på udlændingeområdet, hvor, øh, hvor Danmark øh, så det hedder retter ind, selvom vi overhovedet ikke er blevet spurgt. Altså, sagen er jo velkendt, hvor en, jeg tror det er en georgisk øh, borger, befinder sig i Belgien, begår et eller andet kriminelt forhold, skal udvises af Belgien, men kan ikke udvises, fordi det viser sig, at vedkommende har en eller anden sjældent øh, cancersygdom, som så ikke kan behandles adekvat i Georgien, og så vil det være en krænkelse af hans eller hendes menneskerettigheder at blive smidt ud af Belgien. Det har ført til ændringer af dansk udlandingslov, selvom vi overhovedet ikke er en del af den, øh, af den sag. Der kunne man jo overveje at sige, at vi vil godt have prøvet tingene ud fra en dansk sammenhæng. Skulle der så være en eller anden, der påberåber sig. Øh, at, at få krænket sine grundlæggende rettigheder, så kan han eller hun jo selv anlægge en, en sag. En anden version kunne jo være, at man siger, at det juridiske mismask, som typisk foregår i de skriftlige processer ved menneskerettighedsdomstolen, det anerkender vi simpelthen ikke. Altså, vi ved med sikkerhed, at kvaliteten af de der dommer, det er jo et, et helt utilsigtigt kompliment at kalde dem dommer, og hovedparten af dem har maksimalt været dommer ved en byret eller slet ikke prøvet at være dommer, før de kom ned i det her selvophøjede system. Men man kunne jo vælge at sige, at vi så kun vælger at følge storkammerafgørelserne. Altså der, hvor man rent faktisk har haft en større proces, hvor man har hørt parterne og alt muligt, og ikke tingene er afgjort alene, på et skriftligt grundlag. Så der er masser af muligheder for at genvinde nogle beføjelser, sådan at det altså er os her i Folketinget, der bestemmer, hvad retsstillingen skal være i Danmark. Så har det fra blandt andet her Velblund været fremført, at der er nogle domme, som har medført en forbedret retsstilling i Danmark. Det er jo svært at komme. Altså, det er jo svært at være uenig i. Det er helt åbenlyst. Det, der er det store spørgsmål, det er jo at se på, ville vi måske have haft en udvidet beskyttelse af ytringsfriheden, også selvom Jens soler jersil sag ikke var endt ved Menneskerettighedsdomstolen. Det var jo, må man sige, i årene op til noget, der blev diskuteret ganske meget i dansk presse, hvor grænsen skulle ligge. Og lur mig, om ikke, hvis der ikke havde været sådan et system, Folketinget havde taget det på sig og fået rettet ind i forhold til, hvordan man gerne ville have balancen mellem ytringsfrihed og. og, og, og racistiske øh, udtalelser. Det samme i forhold til havschild øh, som jo handler om det her med habilitetsreglerne ved, ved domstolene. Det er jo ikke sådan, at, at, at Europarådslandene er de eneste, der har øh, et objektivt og et subjektivt kriterium, når man skal vurdere habilitet for dommer. Det er noget, jeg ved en del om, og personlige, personlige årsager. Altså, det er jo noget, man også genfinder i andre velordnede retsstater, som dem, jeg nævnte før over for Fru Kallesen. Altså New Zealand og øh, Australien og Israel, USA, Kanada osv. Det er den samme retsstilling, selvom de jo ikke er en del af konventionen. Og det leder mig jo til en sådan dybere refleksion over, hvad det egentlig er, der skaber gode samfund. Altså, er det virkelig, at man har konventioner af en international karakter? Eller er det måske nogle helt andre forhold? Og det er også lidt et svar til fru Vermund, som jeg håber vil bruge sin vinterferie på at studere menneskerettighedernes historie og uvæsen. Altså, hvad er det egentlig, der får en af, at nogle lande bliver demokratiske, frie, tolerante og rummelige samfund, mens andre ikke gør det? Ja, det er jo ikke, hvilken konvention de på et eller andet tilfælde tidspunkt i tiden har tiltrådt. Det er nogle meget mere grundlæggende forhold, nogle meget mere grundlæggende strukturer af både kulturel og historisk karakter. Og derfor er det jo, og det var det, som fru Kallesen så paradoxalt ikke var i stand til at forholde sig til, derfor er det jo interessant at se, hvordan der er masser af østeuropæiske lande, Putins Rusland, Erdogan's Tyrkiet, Azerbaijan, Georgien, Ukraine osv., som har skrevet under højtideligt lovet, at de vil overholde menneskerettighederne, men som jo bare år efter år ryger ned af de internationale ranglister, når det handler om at sikre frihed, demokrati, ligestilling og alle de her ting, som vi andre hylder og som vi siger er en grundlæggende menneskerettighed tilsvarende eller rettere omvendt proportionalt, så kan man se, at der er lande, hvor man aldrig nogensinde har haft mulighed for, at territoriale årsager at tiltræde den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvor man bevæger sig omvendt. Og derfor må man bare sige, at der ikke er ikke den sammenhæng, der ikke er ikke den konnektivitet imellem øh, om, man er, om man er part i den europæiske menneskerettighedskonvention eller om man er et ordnet øh, demokratisk og transparent øh, samfund som overhovedet kan retfærdiggøre det argument at Danmark skulle henfalde til en eller anden tilstand, som vi aldrig nogensinde end ikke før 1849 har befundet os i, hvis vi forlod konventionen og det øh, leder mig jo bare til den øh, konklusion, at venstrefløjen ikke har noget tøj på, altså i H.C. Andersens forstand her, for der er ikke noget at være bange for og derfor er der heller ikke noget at være bange for i forhold til at få udredt om Danmark inden for konventionen, for de vil jo desværre må også forvente efter et folketingsvalg at være i en situation, hvor der er et folketingsflertal, der stadigvæk ønsker at have den ene hånd bundet på ryggen af nogle søvdodomer nede i Strasbourg, men om der så inden for konventionen trods alt skulle være noget mulighed for, at danske domstole og det danske parlament kan træffe nogle mere frie afgørelser. Og det er jo det opløftende i dag. Altså det er faktisk to ting opløftende i dag. Dels har vi haft maskefald hos justitsministeren. Han mener det ikke. Det er kun noget, han siger ved, ved givende lejligheder, øh, at, øh, at han ønsker at opgøre med den udvidende fortolkningsstil ved, ved Menneskerettighedsdomstolen. Det er sådan den, den, den mindst gode nyhed, mindste gode nyhed i dag. Men den rigtig gode nyhed, det er, at hvis der kommer et nyt flertal efter et folketingsvalg, sådan, at de blå partier kan danne flertal, ja, så vil vi rent faktisk få en udredning af det her. Og det vil jeg da sådan set lade lad være. Det er udgangspunkt, jeg går ind i den her vinterferie med. Jeg skal da trods alt ikke lade sit. Dårlig humør ødelægger at regeringen endnu en gang har lanceret et luftnummer. Tak, formand.
0: Der er en kort bemærkning. fra Ann-Sophie Kallsen,
19: Ja, så mange øh, spørgsmål. Så lidt tid, men øh, så lad mig starte med det første. Øh, anerkender her Morten at domstolen faktisk også tager hensyn til den politiske udvikling i landene, således vi eksempelvis har set, at man i flere tilfælde accepterer udvisninger af kriminelle udlændinge, netop fordi man kan se, at der er et behov i nogle medlemslande for at kunne gøre det. Lad mig starte med det.
9: Ja, det vil jeg sige, at der kan ses tendenser til i nogle domme. Men det ændrer jo ikke på, som bl.a. Dagbladet politikken har afdækket det, at Højesterets, eller ikke højesteretsdommeren af Menneskerettighedsdomstolspræsidenten for ganske nylig har afvist at det er fuldstændig, at det har noget med de nationale politiske ønsker at gøre. Kelsen.
19: Så vil jeg stille et andet spørgsmål og høre, om Hr. kan redegøre for, hvordan de her såkaldte søvdudommer udpeges, og måske også, hvilken kontrol, der bliver ført med domstolens praksis herunder, hvilken rolle Hr. selv spiller, det, spiller i det i forhold til sin plads i Europarådets delegation. Tak.
9: Meget gerne. Jeg vil næsten spørge formanden, om jeg må bruge den taletid, lige før jeg ikke fik brugt, fordi det er noget, der ligger mig meget på sinde. Jeg sidder nemlig i det udvalg, som, som har de her interviews med de tre kandidater, som, som landene de indstiller. Og jeg vil sige, det er... Ja, jeg ved ikke, hvor meget man referer referere fra den slags møder, men det er en pinagtig omgang. Altså, det eneste, det handler om, det er... Hvem tror højtidligt på den europæiske menneskerettighedskonvention overmyndighed i forhold til de nationale øh, øh, demokratier? Altså, det må næsten som at være siddende i en arbejdsgruppe under det radikale venstre. Det er rejselsfuldt, kan jeg godt sige. Og derfor er jeg egentlig også glad for at komme ud af det.
20: Tak for det, og øh, tak for talen. Jeg tror også, glad for, at hr. Messersmith har fundet noget opløftende, som man kan tage med her fra, fra i dag. Jeg vil bare spørge, hr. Messersmith, om det øh, for hans stol er et... Øh, Ultimativt krav er, at Venstre og Konservativ bakker op om, at man skal forlade konventionerne, for at man kan, kan pege på dem i en eventuel øh, regering. Er Nej. Tak.
0: Er der flere spørgsmål? Nej, det er der ikke. Så siger vi tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og der er der ikke flere, som har bedt om ord, da forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår at forslag henvises henvis til Retsudvalget, og hvis ingen går indsigt, betragter det er som vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke mere at i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 22. februar kl. 13. Jeg henviser til en der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Jeg skal i øvrigt henvise til uplanter, der også vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.